0: Il paraît que vous aimez bien les digressions. Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast
1: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
0: C'est vrai que t'as des beaux cheveux. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air.
2: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
0: Si vous pensez que je l'ai jamais fait, ouais. vous vous trompez beaucoup.
2: Je vais te parler comme ça dorénavant.
0: Oh, c'est condescendant <rire> Personne te fait chier ici, si on si, est dans un si. safe space. Non It's drums time, bitch. Je les <rire>
1: arrêtez pas plaît,
0: N'arrêtez
3: pas d'étoter la santé.
0: Et de vous discuter pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon Quoi hein Il y a un générique wow
3: Hello, bonsoir, bonsoir.
0: Pas, Quelle caméra, regardez, c'est incroyable, attendez, là on est là, ah, ah, là, il ah, là, oh, là, y a ah. plein de choses qui se passent dans ce nouveau studio, incroyable, est-ce que c'est, on est d'accord, c'est -ce le premier live Laisse-moi kiffer dans ce nouveau studio magnifique
1: C'est le premier live Laisse-moi kiffer dans ce nouveau studio et les touches ont l'air de renvoyer vers le même écran
0: bah
3: hmm, N'hésitez
1: pas à nous dire ce que de... vous voyez, ça nous intéresse. Ouais, je mais regarde, que, en fait, large. on
3: voit ce qu'il y a à
0: droite.
1: C'est à droite. C'est ah, ah, tout bon. C'est moi qui suis juste un imbécile. Bonsoir.
0: <rire> Comme vous l'avez entendu, nous avons un nouveau studio. Et du coup, bravo déjà à toute la team qui a monté ce studio. Merci beaucoup à l'équipe vidéo, notamment Inès de Mademoiselle qui euh, nous a aidé à tout installer. Il y a énormément de caméras, il y a énormément de micros, il y a énormément de lights, il y a énormément de trucs branchés. J'ai très peur. Euh, il y a de énormément de conneries. touristes
1: aussi à Paris en ce moment.
0: Ouais, et puis euh, énormément de monde dans les transports en commun. Oh là je pensais qu'il qu qu listait dans... juste
1: des choses où il y avait énormément. <rire> je peux
0: lister <rire> des choses où il y a beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit en off juste avant, c'est déjà un épisode qui s'annonce un petit peu long parce qu'on est, est en live sur Twitch, ce qui veut dire qu'on aura un mini kiff et un gros kiff, chacun et chacune. Oui. Bonjour aux gens du chat. Bonjour Mathis. Bonjour Soifia, <rire> Bonjour surtout Younananas, Irian, yes. the Fox. Bonjour à Amy euh, qui nous a follow très récemment, à EDBSV et à Amine Matué 1, un compte créé il y a 4 jours qui n'a aucun abonnement, qui est probablement le vrai Amine Matué. Salut Amine, n'hésite pas à venir Salut dans Laisse-moi kiffer, mais moi aussi de ouf. C'est une déclaration vraiment là, marie-moi si ah Comment tu fais le cœur avec les doigts
1: Ah mais c'est TikTok. C'est
0: de la Jersey. Exactement. Ah je me sens immédiatement tellement vieille, ouais. c'est abuselande. Oui. Bonsoir Internet, bonsoir Marie et tout, euh, je suis Mimi Egel, j'ai le plaisir d'animer Laisse-moi Kiffer depuis déjà un bon moment. Je suis entourée d'une team de choc que je vais comme d'habitude vous présenter via une petite question secrète qui m'a été inspirée par la société de consommation capitaliste dans laquelle on vit tout simplement, ainsi que mes velléités d'achat trop rapidement entravées par le coût des choses, c'est beaucoup trop cher. Du coup, j'ai proposé à la team de me dire quel objet beaucoup trop cher pour rien êtes-vous Et je vais commencer par... Anthony Vincent en... oui, Coucou à
2: Bonsoir. Bonsoir
0: euh,
2: L'objet est beaucoup trop cher que je suis Évidemment à la surprise de personne Ce sont des fringues euh, <rire> Des chine. fringues que tu chines sur Vinted Exactement, exactement. je plaide coupable euh, J'ai tendance à noyer mon désespoir Dans des archives de créateurs que j'aime beaucoup Que je chine sur Vinted amoureusement Et parmi lesquels Il y a un kimono beaucoup trop long Pour la vie quotidienne qui est un kimono Heider Ackerman, mon créateur préféré que je cite tout le temps, un designer belge.
0: Sachant que t'es grand, donc s'il est trop long selon ouais. toi, c'est que vraiment pour moi, je pense qu'il traîne par terre. quoi. Bah, ça aussi, fait une traîne.
2: Moi aussi, il traîne par terre. Ah oui, d'accord. Euh, okay,
0: c'est ah, un kimono fait... de cérémonie.
2: C'est un kimono euh, très cérémoniel, ouais, très solennel, très impressionnant, qui est magnifique, mais en fait, euh, si tu essayes de vivre avec, de prendre le métro, par exemple, avec, euh, bah, les gens marchent dessus, toi-même, tu marches dessus quand tu montes les escaliers un peu trop vite, ils se dans les du métro. Il faut le remonter comme les robes de princesse, ouais. tu sais. <rire> bah, je le fais, mais il faut y penser aussi, tu vois, et dès que ça t'échappe, bah, bim, tu te retrouves avec la moitié de ton kimono en dehors du métro, et c'est assez galère. C'est euh,
0: moins pire que la moitié de ton kimono dans le métro, mais pas toi.
2: Ouais, ce qui est genre ouais, top 3 de mes du métro,
0: tu vois, d'avoir ton manteau qui se prend dans la porte, mais pas toi, et que le métro il démarre, et que es là, mais si je cours au bout d'un moment, il n'y a plus de quai.
2: Non, mais je pense que ça, <rire> oui, je pense que ça le déchire, <rire> ouais. Bah, j'espère,
0: faut pas avoir un vêtement trop solide, quoi.
2: Bah, en fait, il est très fragile, ouais, c'est de la soie, il y a 2-3 trous de clope dedans aussi, donc euh, <rire> vraiment, en plus, il m'a coûté une fortune et demie, donc c'est vraiment le pire achat de ma vie. Et en même temps, le plus beau.
0: Est-ce que des fois, genre, tu portes que ça et tu traînes chez toi avec juste ton kimono et un verre de rouge en prenant dans un film euh, d'auteur viennois Non, en faisant comme ça avec ton. <rire> ouais, en faisant des draps
1: à
2: la bâche <rire> Le move de châle. Bah, quitte à avoir
0: un kimono trop grand, autant utiliser l'aspect dramatique de la chose. Quoi. Oui. Non, mais
2: peut-être que je devrais ouais, m'en servir comme robe de chambre intérieure, mais en fait, j'ai envie que les gens le voient, tu vois. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je le porte on le noue en le nouant pour me déplacer. Et une fois qu'il arrive sur place, je le dénoue en mode drama. <rire> Réveil. Et euh, voilà, je l'adore. Incroyable. Euh, ouais. Je
3: le déplace en Poudlard. <rire>
2: Peut-être, oui. je ouais. sais pas. Mais, mais effectivement, euh, il est canon, mais beaucoup trop cher. Et ouais. du coup, je l'expose aussi chez moi. Ah. Mais en même temps, c'est pas fifou. Parce que ça bah, veut dire aussi que ça prend la lumière et du coup, ça l'altère. En termes de conservation préventive, c'est pas top. Mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, sans vouloir kif, placer un kiff inattendu, <rire> euh, mais non, en le faisant quand même. un
0: kiff de trop euh, en somme non, je n'y crois y pas. pas réfléchi.
2: <rire> mais, euh, mais en fait, effectivement, j'ai ai écrit un article sur euh, une expo kimono euh, qui vient de commencer au musée Québranly-Jacques Chirac à Paris. Euh, voilà, donc déjà, c'est un musée qui est magnifique, euh, même s'il si pose plein de questions sur euh, l'art colonial, euh, les œuvres pillées, euh, spoliées à d'autres. Euh, peuples à d'autres pays, mais, euh, mais c'est une superbe expo qui interroge justement euh, le kimono, sa place dans la tradition japonaise et la modernité, sans vouloir parler comme un gros Entre tradition et
0: modernité. C'est ça.
2: <rire> mais voilà, Sachez mais...
0: qu'on a légalement plus le droit de dire le Japon entre tradition et modernité. On est en 2022, <rire> c'est fini. C'est voilà, éculé, trouver autre chose.
2: Bah Du coup, j'ai changé, j'ai mis euh, « Qui transcende euh, les époques et les frontières
0: ». Bravo Voilà, par ah, exemple, bravo. un peu d'innovation, un peu d'imagination. Bon,
2: voilà, du coup, je vous mets euh, le lien vers euh, l'expo pour vous expliquer un peu ce que c'est. Et justement, euh, j'explique notamment comment les kimonos en fait, peuvent, quand ils ne sont pas portés, être exposés. Parce que traditionnellement, ça se fait beaucoup. C'est En fait, le kimono, il est conçu pour être aussi beau porté qu'en deux dimensions quand il est euh, posé sur euh, bah, les murs d'une maison traditionnelle japonaise. Euh, voilà, donc ça sert aussi de décoration parce que les maisons japonaises traditionnelles sont très petites et euh, c'est hyper important d'avoir euh, un objet qui peut aussi servir même quand il n'est pas porté. Voilà, bref, tout ça pour dire que l'objet beaucoup trop cher que je suis, c'est un kimono hors de prix.
0: Très bien, eh bien, bravo, bravo pour ce mini kiff, euh, ce micro kiff glissé en sous-sous puisque je viens d'envoyer un message à un pote pour lui dire tiens, il y a une expo sur les kimonos qui Kimberly, si tu veux y aller. Donc ça fonctionne très bien. <rire> ça finit quand l'expo de Monde et tout
2: euh, Là, l'exposition, elle termine le 28 mai 2023. <rire> Le combien Le 28 mai 2023.
0: Ok, je vois ah, je viens de répondre à, à marie tout. le live <rire> finit dans 1h, 1h30 et du coup je me dis c'est soit moi qui ai mal compris, soit toi qui as mal compris. Mais du coup vous avez les deux infos, voilà. cela dit Anthony tu es extrêmement optimiste, généralement les lives à l'MK durent deux bonnes heures. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, mini clip, -kif, gros kiff, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur Twitch. Vrai. Si vous avez un train à prendre, ne croyez pas trop au timing non. prévu par cette chaîne car c'est faux. Salut Antoine Yes, je vais pouvoir y aller, du et tout. Super. Oh, donc, putain, je pense qu'elle parlait de l'expo et pas du Je, je croyais que tu
1: parlais à Sofia en disant salut Antoine. Je
0: <rire> non, pas du Qu'est-ce qui s'est passé dans la. <rire> si jamais. Salut chers Antoine. Chers auditeurs et chères auditrices, pour rappel, c'est le LMK en live sur Twitch comme chaque dernier mercredi du mois. <rire> du coup, je vais aussi parfois parler au chat euh, que vous ne voyez pas quand vous, vous écoutez en podcast. C'est normal. Il n'y a pas plus de monde que ce que vous ne pensez dans, ce, <rire> dans cet épisode.
1: Il y, dans y a des gens
0: sur Internet et dans ma tête. Sofia. C'est wow. moi. Attends, je voulais t'accueillir de façon enthousiaste et je me suis étranglé en même temps.
1: On la refait. Elle te donne tout.
0: Soifia, welcome back. Merci. Pour ton deuxième, laisse-moi kiffer, ton premier en live. J'espère que tu vas oui. chanter avec un vibrato très euh, Jennifer de la Starak euh, l'intégralité de tes interventions. <rire> on tu... va éviter. <rire> Pour euh, voilà, les gens. Bah, les gens seront très contents, je pense. D'être dans le chat si vous serez contents. Je pense que oui. Mm -hmm. mm. As-tu trouvé l'objet
3: mm
1: -hmm. trop cher que tu es
3: Oui, alors moi, c'est bien moins sexy que Anthony, puisque on... c'est de la bouffe. <rire> non, spoiler moi. Ce aussi. créneau est
1: pris, vas-y, fonce.
0: Ah bah, on est trois dessus du coup. <rire> <rire>
3: On est tous les trois moins sexy. Bah on pourra est partager. On est
0: non, on le savait déjà, c'est pas
3: grave.
0: Parle un Donc peu plus euh... près de ton micro,
1: te Pardon, excusez-moi.
3: Alors, du coup, moi, mon, mon mini kiff. Euh, non, pas, non, non l'objet. Ah, désolé. Trop tôt, trop tôt, je me perds, ah, Ça fait qu'une
1: demi-heure qu'on est là. Pas encore. C'est drôle non. parce que c'est vrai. <rire> euh,
3: non, alors moi, je suis euh, du nocciolata à la noisette mais seulement à la noisette mais pas oui. au chocolat vous savez chocolat de noisette ah oui. vraiment que noisette c'est la pâte c'est en fait c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans le Kinder Bueno ah ouais
0: c'est
1: de la drogue euh, dure voilà. du coup c'est de la
3: drogue dure effectivement et euh, moi je pense que ça c'est bien trop cher pour ce que c'est mais en même temps c'est délicieux donc voilà to
1: toi t'es la dame qui parle tout bas ces légumes chez Naturalia tu me terrifies genre vraiment non non, non. juste de la noisette vous non. avez juste noisette
0: mais attends, mais la purée de noisettes, déjà, c'est délicieux. Non, et t'as une vieille. idée du. Non, mais c'est vrai qu il y a... que. ça coûte
1: Ouais, ouais non, mais faut que j'arrête de parler au LMK très Food. Très je comprendrai jamais votre univers, pardon. Effectivement, très cher. Désolé. Mais
3: euh, voilà, je pense que je suis ça. Parce que. Euh, bah, on, on, en fait, on revient à mon, la boisson chaude que je suis, si vous aviez suivi. Mais parce que je suis du chocolat chaud à la cannelle. Et fait, euh, un encore une fois un truc un peu sucré, euh, réconfortant, quoi.
0: Ouais, on est dans le self-care. Et après tout, c'est la ah. saison. C'est l'hiver. Exactement. Du coup c'est un peu le Nutella des gens qui veulent, euh, qui ont une conscience, tu vois. Exactement. C'est le que Nutella là, des gens qui de qui, de qui, voilà, qui ont fini par être là en mode l'huile de palme, <rire> c'est quand même chaud. En réalité, voilà. je respecte. Vrai. Salut les gochichis Ma, alors il y a Antoine qui dit le mic de sofia est pas très fort par rapport aux autres. Dites-nous si ça va mieux. Essaye de te rapprocher un peu pour oui. la suite Lysolée. et sinon on verra si on peut va, euh, okay. augmenter le volume en régie. Est-ce que je sais le faire Non. Est-ce qu'on va y arriver Oui probablement. Mm -hmm. Mathis, quelle mm -hmm. chose beaucoup trop chère pour rien es-tu
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, je suis une planche de fromage en bar. Bah oui POV, <rire> est.
0: Bah oui. Est-ce
1: que je l'ai volé à Delphine juste avant Peut-être. Euh, vous ne le saurez jamais. Euh... Non, mais ouais, c'est ce truc où en bar, il euh, y a un moment où tu commences à avoir faim, parce que ça fait euh, 7 heures, par exemple, que tu es là enchaîné des, des, des bières qui sont peu chères, et c'est chouette. 7
0: euh... heures euh... C'est tard pour avoir faim. quoi. Je Généralement, c'est. Ça dépend des quoi, amis. Il y, y a des
1: gens bien, il y a des gens intéressants.
0: Parfois. Non, <rire> ouais, mais je ne dis pas. Je...
1: C'est arrivé. Oui. Non, euh, bon, bref. Et du coup, euh, quand tu commences à vraiment avoir faim, il bah, y a cette planche de fromage qui te tente et qui finalement sera toujours décevante et toujours au moins à 14 euros <rire> dans n'importe quelle de ville compté, de France un et de bout Navarre. De riz
0: et un bout de chèvre un peu nul à 15 euros oh là là. avec trois bouts de pain. Et après, il faut réclamer du pain. Mais le gars, vrai. il a autre chose à faire parce qu'en fait, il sert des bières dans la vie. Ils s'en foutent d'amener ton pain à la prio. C'est les gens qui gambulatisent. C'est vrai. C'est très long. Mimi, Mais... d'où vient ton magnifique gilet Écoutez, je vais vous dire ça de suite. Euh, vas-y, vas-y. Oui, je
1: continue, continue. du coup. Ouais, ouais, vas-y. Voilà. <rire> bon, non, route. par contre, du coup, je, je glisse une petite reco si jamais vous êtes à Lyon. Il y a un, un petit bar euh, à fromage qui est aussi une fromagerie qui s'appelle L'Amour de Nuit. Et un quoi, bar à fromage Oui, et que j'aime d'amour. Et c'est incroyable. C'est une meuf qui a, qu a lancé son truc il euh, y a à l'époque où je vivais à Lyon donc ça fait un petit moment et en fait on était là dès l'ouverture euh, avec euh, bah, ma, mon actuel meilleur ami dont je vous ai peut-être mentionné le nom une fois ou deux c'est Camille, c'est la maman de Ruby voilà, je remplis mon bingo moi en dix minutes de toute façon euh... <rire>
0: c'est triché, je savais pas qu'il y avait un <rire> jeu bingo
1: et toujours un bingo et, euh, et du coup voilà on a toujours beaucoup été dans, ce, dans cet endroit où, où on est très bien accueilli Le vin est très bon, le fromage est très bon Et il y a plein de petites recettes un peu twistées autour de euh, produits de type euh, Genre si vous allez avoir du houmous là-bas ça va être du houmous euh, with a twist quoi. Ce okay. que j'adore manger mais très peu cuisiné Voilà donc allez-y, lisez la carte, comprenez-la mieux que moi euh, Et voilà, l'amour de nuit à Lyon, voilà. rue de Marseille je crois
0: Très bien Merci pour cette reco, en plus de cette réponse. On adore glisser des micro kiffe dans les réponses. Écoutez, ouais, c'est le but de ce podcast. C'est cadeau. Bah, écoutez, personnellement, je suis plutôt comme toi, Mathis, et comme toi, Soafia, puisque j'ai décidé que j'étais euh, des noix exotiques, mais pas trop, mais beaucoup trop chères quand même, à savoir tout ce qui est noix de macadamia, noix de pécan, euh, toutes les noix extrêmement goûtues, mais qui coûtent environ 1800 euros le kilo. Du coup, je n'en achète jamais. Et à chaque fois que je vois des recettes où il en faut plus que deux, je suis là. Qui suis-je, l'émir du Qatar Non, donc je ne vais pas en <rire> acheter et je vais mettre. De la, des amandes et de la noisette à la place quoi euh, ou des noix traditionnelles et je trouve que ça me va bien parce que c'est exotique mais pas assez pour justifier son prix et je suis moi-même exotique carmétiste mais extrêmement white passing et du coup les gens savent pas vraiment que je suis arabe au premier abord à part les arabes qui sont tout le temps en mode t'es marocaine non je suis à... comment t'as su le et drapeau sinon, euh, le reste <rire> des gens sont là t'es pas un peu espagnol, grec le méditerranéenne tu vois parce que je sens quand même euh, l'huile d'olive mais je euh, <rire> suis pas si exotique que ça pour une arabe et les noix de macadamia c'est pareil c'est genre meilleur que les noix normales mais pas au point de coûter 35 fois le prix des noix normales. Donc faites quelque chose, réduisez le prix des noix de Macadamia. C'est vrai. Peut-être que c'est lié probablement à leur empreinte écologique, leur rareté, etc. Mais c'est pas une raison. Okay Ça pourrait quand même coûter un peu moins cher, un tout petit peu. Parce qu'en plus, c'est genre bon pour la santé et tout.
1: J'ai fait une petite réclamation au monsieur qui gère le, le prix des noix. Monsieur Macadamia,
0: noirs. tout à fait. Lui-même, euh, <rire> n'hésite pas à caméra, prendre un, bah, un petit peu toi. moins de dividendes en fin d'année et à baisser le prix de tes produits. Merci. Voilà. Euh, point mini-jeu. Quand même. On n'a pas de mini-jeu pour vous cette fois-ci. Donc, comme ça, vous le savez, il voilà, n'y a pas d'ascenseur émotif, vous le savez, c'est direct le sol.
1: Si, quand même. J'avais proposé le LM Capoeira qui a été refusé. Car euh, est-ce qu'on a 80 000 abonnés
0: sur Twitch Non. Et rappelons <rire> qu'à 80 000 ou 100 000, je ne sais plus, abonnés sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Je reprends mes cours de capoeira de mon adolescence et j'essaye de vous faire un move ou deux. La bonne nouvelle, c'est que d'ici à ce que ça arrive, je pense que je serai trop vieille pour faire de la capoeira et j'aurai une excuse <rire> pour ne vrai. pas en faire. Ou alors Twitch n'existera déjà plus, je ne sais pas. Euh, donc pas de LM Capoeira, mais vous nous avez envoyé plein d'idées de mini jeux, Ce
1: oui, qui est très cool. Est vrai. Merci beaucoup.
0: Et on en vrai. a beaucoup, mais ils demandent un petit peu de préparation. Ils sont tous plus cool les uns que les autres, mais ça demande un peu de prep. Du coup, est-ce qu'on a prep cette fois-ci Non. Est-ce qu'on va prep pour la prochaine fois qu'on est sur Twitch Oui. Donc, d'ores et déjà, je peux vous annoncer que fin décembre, pour le live à LMK en live sur Twitch, il y aura au moins un mini-jeu, peut-être plus. On réfléchit à peut-être faire un épisode de jeu. Voilà, pour la fin de l'année, là, pour Noël. On ne sait pas. On va brainstormer, c'est littéralement une conversation WhatsApp que j'ai eue avec Mathis il y a, il y a, un a quart vraiment 10 minutes,
1: ouais. <rire> Donc,
0: euh, On pas a comme réfléchi. Si C'était euh, ouais. très fiable. Euh, mais en du... Ah, oui, à l'épisode de jeu, je lis sur le chat. Bon, eh bien, très bien. Dites-nous si ça vous tente. Peut-être qu'on essaiera de préparer ça pour décembre. Mais du coup, pas de mini-jeu cette fois-ci, mais. Un LMK, quand même extrêmement complet, puisque c'est l'heure de la deuxième partie de cette intro extrêmement brève, Merde. à savoir les commentaires. Alors, juste pour être sûr, Sofia, est-ce que tu as récupéré un commentaire de ton premier passage sur LMK Alors. Euh...
2: Cherche-le tranquille. Très bien. Voilà.
0: Anthony, avez-vous des commentaires Anthony qui m'a regardé avec un regard genre depuis <rire> quand on fait des commentaires en fait dans LMK
2: pardon excusez-moi j'étais pas prêt pour ça en fait j'étais en train de préparer des captures d'écran pour parler de mon futur kiff et tout genre j'essaie d'anticiper mais j'ai trop wow. anticipé j'ai pas prévu l'étape d'après si vous avez un, livre à bordé de moi, un commentaire à porter de moi, je veux bien oh, que oui, bah, énorme,
0: je besoin Oui, bah moi, Mathis, Ok, mmh, bah je vais bien mmh, mmh. écouter. Non, oh, non si, je si, adore. si, si,
2: moi je fais tout, hein. moi je m'en fous. Non,
0: non, les gens ils vont péter un câble après <rire> le misophone et tout. Ok. P...
1: J'ai peur qu'il y ait de la liqueur dedans. Je suis... <rire> mais il
0: n'y a pas de liqueur, c'est J'ai toujours peur a... qu'il y ait de la liqueur. C'est comme le truc qu'il y a dans les Kinder Bueno à l'intérieur. Bah comme t'as un autre chose mais
2: probablement. J'ai praligné. Moi, si, j'ai des commentaires.
0: Ah, incroyable. Eh bien, vas-y, Anthony, lance.
2: Alors, j'ai Jeanne qui me dit. Jeanne Simon-Thomas sur Instagram, bisous Jeanne si tu m'entends. Euh, être bénévole aux créatives, je cite, être bénévole aux créatives est en de recommander le festival dans lamk vraiment pépite. Alors pour le contexte, euh, les créatives c'est un festival euh, à Genève en Suisse, euh, féministe, euh, et cette édition était incroyable parce qu'il y avait notamment Gloria Steinem, euh, une grande journaliste, <rire> en marraine euh, qui faisait l'introduction, qui a donné une, table, une conférence et tout, donc euh, voilà, incroyable programmation. Si J'en
0: profite un, hein, puisqu'on glisse des micro-kifs euh, quand on veut dans cette émission. Si jamais euh, vous ne connaissez pas Gloria Steinem, qui est donc une figure du féminisme américain de, de la deuxième moitié du XXe siècle, donc notamment des années 70-80, euh, oh, vous pouvez regarder la série Missis Miss, Miss America qui parle notamment d'un magazine qu'elle avait fondé et qui m'a permis, moi, de découvrir ce personnage que je connaissais assez peu. Vous une personne réelle, bien sûr. Encore vivant. Euh, encore. Sachant que moi, je suis pas trop non-fiction. Enfin, vous pouvez lire sa page Wikipédia, regardez, il y a sûrement d'excellents documentaires, mais si, comme moi, vous avez un peu besoin qu'on vous mette de la fiction pour vous intéresser à des choses intelligentes, euh, regardez Mrs. America qui est trop bien. Et c'est Rose Byrne qui joue Gloria Steinem. Et c'est un plaisir. Moi, j'ai appris plein de choses parce qu'on n'a pas d'histoire du féminisme en cours. Et vraiment, je n'avais jamais entendu parler de Gloria Steinem avant, je pense, il y a trois ans, alors que c'est. Quelqu'un.
2: Fin de cette mini -reco. Ouais, non, mais c'est euh, une personnalité incroyable, hors norme euh, et euh, hyper inspirante, donc euh, renseignez-vous. Euh, effectivement, je vous y invite chaudement. Et donc, je poursuis le commentaire de Jeanne. Je viens d'assister à une visite du musée d'art et d'histoire de Genève, co-animée par Julie Bozac, créatrice du podcast. Attention, j'ai toujours du mal à lire Vénus s'épilait-elle <rire> Vénus s'épilait-elle la chatte. Bravo. Euh, vraiment une visite qui critique l'omniprésence du sexisme et de la pédopornographie dans le monde de l'art occidental. On adore. Meilleur festival au monde. Merci les créatives et vive LAMK, Donc voilà, il y a des kiffs dans le kiff. Enfin, et le festival est créatif dont certaines des conversations, je pense, sont réécoutables en replay, en podcast, ce genre de choses. Allez leur DM sur Instagram en disant oui, coucou, on vient de la part du podcast. Laisse-moi kiffer. <rire> super podcast de mademoiselle. Bien sûr, bien sûr. Euh, est-ce qu'on peut retrouver quelque part les conversations? Est-ce qu'il y a des replays et tout? Donc allez leur demander ça. Autrement, le podcast, le podcast, de Julie Bozak est écoutable sur toutes les plateformes d'écoute. On l'adore, on l'embrasse. Je vais redire le nom. Attention. J'allais te demander ce que tu veux, mais <rire> je pense que tu peux le faire. Vénus, c'est pile tel. La, la chatte. chatte. Voilà. Mais attendez, à chaque fois j'ai l'impression un d'avoir oublié une syllabe. J'étais Je très content de créer la chatte. C'est avec l'inversion des. Ouais, je déteste dire ça.
0: <rire> ok, d'accord. C'est un petit trigger euh, linguistique où t'es là. Bah. Ça me fait chier.
2: Non, mais ouais, c'est hyper compliqué. Vénus, c'est pile tel. Vénus, c'est pile tel. C'est pas
0: si compliqué, j'ai l'impression, mais. Est-ce que, ou... est que
2: Vénus bon, la voilà, chatte, avez, est pilée la chatte Non, je pas. Est-ce que Vénus est la chatte C'est moins porteur
0: comme titre, tu vois. C'est moins, moins, cash. Merci beaucoup Anthony pour ce commentaire. Mathis, déjà, oui. est-ce qu'il y avait de la liqueur dans ton Lindor
1: Alors, non, il n'y avait pas de liqueur. Est-ce dans... que c'était
0: satisfaisant à manger
1: C'était, c'était satisfaisant à manger.
0: Ce live n'est toujours pas sponsorisé par Lindt, mais parfois n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je pas. pense que Swafia, par exemple, serait chaude si on avait des sponsors Lindt dans. Exactement. <rire>
1: voilà. Donc si vous, avez, si vous êtes un lapin, par exemple, ben bah, venez. Rapport euh, au fait qu'on sait tous que c'est des lapins qui gèrent lint. Bien enfin, sûr. Du... du coup, moi j'avais pas mal de commentaires et comme j'ai pas très bien fait mon travail et que j'en ai screené plusieurs.
0: C'est extrêmement bien. Donc, ouais.
1: je, vais, je vais en lire vite fait plusieurs.
0: Ouais, on va dire deux Ouais, deux, très bien. Deux, c'est plusieurs, c'est bien.
1: Euh, j'ai un commentaire de Lucie qui dit Coucou, un petit message d'une du LMK fidèle. Alors tu n'es pas une LMK. Tu oui. es une LM Crado, LM Caribou. LM Cœur. Et... LM Cœur. Mais tu n'es pas une LMK. Je suis désolé, mais personne.
0: LMK est un podcast. C'est pas possible d'être un podcast. Tu ne peux
1: pas être un podcast. <rire>
0: enfin,
1: si. Enfin, si, du coup.
0: Bah, dramatiste, par exemple. Tu es un podcast. Pod... Je
1: suis un podcast. Mais tu es
0: plus que dramatiste.
1: Je suis plus que dramatiste. Ouais. Donc, LMKrado, fidèle de la... depuis la première heure, qui écoute le dernier LMK 213. Voilà, donc LMK est un podcast. Euh, depuis <rire> le Mexique, je voulais rebondir sur ce que tu as dit à propos de la priorité piéton et de la confiance envers les voitures.
0: Ah, donc, les vrais euh... sujets.
1: <rire> Contextualisation je ne fais pas confiance aux voitures et moi, quand j'ai un passage piéton, en France, bah j'avance. Enfin s'il n'y a pas de feu et tout, je considère que étant prioritaire parce que, pas que con, principalement. Bah Là, genre littéralement le code de la route. Non mais c'est le code de la route, mais personne, ah personne le connaît, ça compte pas. Tu vois, c'est Paris. Les ah gens, oui. c'est ah des zinzin. Oui, tu n'as
0: pas confiance dans les voitures, mais tu as quand même l'audace d'y aller sans vérifier.
1: Oui, j'ai un peu le truc de genre euh, ça va aller.
0: Après moi le déluge, quoi. Comme le criquet dans
1: Mais je me dis si je me fais écraser, au moins ils seront en tort. Et donc elle dit en arrivant au Mexique, plus précisément euh, dans une ville dont je n'ai pas envie de prononcer le nom parce que alors euh, Guadalajara, voilà. Ah. J'avais mes habitudes. Eh. Oh, premier coup, j'avais mes habitudes de nantaise, de je traverse, tout le monde s'arrête. Sauf qu'ici, vraiment culture piéton, zéro. Tu traverses sans regarder, c'est de ta faute. Et si par malheur une voiture te percute, pour te prouver que c'est elle qui est en tort, bah, bonne chance. Hop, j'ai eu des j'ai eu des débats très animés avec mes colocs mexicains à ce propos, euh, qui pensent que c'est normal alors que non. Bref, ça manque de pas pouvoir traverser n'importe comment et la culture piéton c'est bien plus précieux que ce qu'on croit. PS merci pour tous ces podcasts de qualité, j'ai l'impression d'avoir un petit bout de France avec moi et de voyager avec vous. Merci à toute l'équipe oh. l'MK et félicitations pour ton nouveau podcast. Merci beaucoup Lucie, c'est beaucoup trop mignon ce commentaire.
4: Oui, et très
1: chou. Je voulais juste aussi rebondir avec un commentaire qui est très chouette et <rire> non, il y a des trucs à prononcer en allemand. Pardon, <rire> euh, c'est une personne qui s'appelle T T Y euh, et qui a un nom. Compliqué que je vais pas lire, euh, qui dit coucou Mathis, je t'écris suite à l'écoute du dernier épisode. Peut-être Ty.
0: C'est le nom d'un acteur, par exemple. C'est un vrai truc. J'imagine que c'est Tyler à la base.
1: C'est possible. Euh, du coup, je je t'écris ou elle d'ailleurs, j'en sais rien. Je t'écris suite à l'écoute du dernier épisode et de ton kiff sur Montréal, tu parles ensuite d'une ville en Allemagne avec un métro suspendu sans te souvenir du nom. C'est pas grave, c'est LMK. Merci. <rire> Alors c'est La moitié des
0: enfants ou pas On a la ville, on a pas
1: le Oui. Alors cette ville s'appelle Wuppertal, euh, euh, c'est aussi le nom d'un groupe d'électro d'ailleurs. Et euh, ce n'est pas un métro mais un tramway suspendu. Son nom c'est attention, c'est de l'allemand et c'est là où je vais peut-être avoir du mal, ça s'appelle je... Je vais beban. Je vais je be -ban. Be -ban. Ça vous semble cohérent ou pas
3: Est-ce que je peux regarder peut-être Parce que euh, j'ai fait vraiment 12 ans d'allemand, mais bon. Là, je 12 me ans je vais Wunderbar Je mets peut-être une balle dans le là en niveau. disant ça. Non, ça va, il n'est pas pense. trop
1: tricky. Je vais beban. C'est
2: écrit petit.
3: Euh, je fais bobanne. Je suis jeune. Voilà. Je vais non, mais fait, tu l'avais, tu l'avais, <rire> tu l'avais
2: bien
1: presque. Moi, je l'avais bien. Bon, presque. Bref, du coup, je ne vais pas le redire. Et, historiquement, c'est le premier monorail suspendu au monde. Et aussi, Wuppertal mmh. est une chouette ville, car j'y ai vécu un an lors de mon Erasmus. Truc, Autant te dire que j'ai testé le tram sobre et bourré, et c'est extrêmement perturbant dans les deux cas. Voilà. Passe une bonne journée et vive LMK, évidemment. Et je trouve ce commentaire très chouette parce qu'il y a mmh. tout ce que j'aime dedans des transports en commun et des villes en allemand qu'on ne peut pas prononcer.
0: Ça, ouais. Tu l'as eu du premier coup.
1: C'est vrai, mais j'aime tu... bien me plaindre des Allemands dans le doute.
0: <rire> j'aime bien me <rire> plaindre des Allemands, ce sera peut-être le titre de cet épisode. <rire> je viens de me rappeler que j'ai une passion monorail, j'adore les monorails. Et je note pour en faire un kiff un jour tellement j'aime les monorails, vraiment. Wow. Je suis là, un monorail suspendu, mais mon rêve, je vais y aller juste pour le prendre. Mais non,
1: mais en vrai, ouais. Mais, ouais, mais tu vois même. les images, ils ont fait des trucs zinzin.
0: Bon, pourquoi il n'y a pas une plus grande culture monorail, donc Mais know. ouais. Sois fier. Est-ce que moi. tu as trouvé un commentaire issu de ton dernier passage oui. Super, quel Alors, professionnalisme
3: Pour euh, rappel, si jamais j'avais parce que ça fait un petit moment maintenant, j'avais parlé de Nana, le manga slash animé, comme vous voulez, La selon chose. vos préférences. Voilà. Et donc j'ai reçu euh, deux petits commentaires très mignons et très sympas. Alors je vais vous les lire tout de suite. Un premier commentaire de Alexa Ayana. On t'embrasse te, oui. Alors coucou un petit message Suite à ton kiff sur Nana dans LMK Merci d'avoir parlé de ce manga Je l'ai lu à 10 ans Ma maman m'avait acheté le tome 10 De façon complètement random Et depuis c'est The manga The avec l'accent évidemment <rire> Aujourd'hui encore malgré mes 26 ans Alors je suis vraiment heureuse de voir Que des personnes le découvrent aujourd'hui Encore en 2022 Il m'a tellement fait aimer Vivienne Westwood La base Oui euh, Quel était mon sujet pour mon, pour mon bac en art Incroyable Voilà je me souvenais pas de ça J'espère que tu reviendras vite dans LMK. De gros bisous. PS,
0: les verres sont trouvables sur plusieurs sites. Les verres, fraises. J'ai même vu un duo de pins, ou genre chaque, des pins pour, genre de BFF, où chaque pin, c'est une main qui tient un verre fraise. J'étais là. Je vais l'offrir à ma sœur pour Noël. C'est possible. Elle regarde pas LMK, donc je peux le dire, ça n'a pas l'espoir. Si
3: jamais je sais que mon frère regarde ce live, tu n'as pas d'idée pour Noël <rire> Voilà, en voilà une.
0: Je vous mettrai le lien quelque part
3: dans la description. Voilà. <rire> Voilà le premier commentaire très mignon. Et ensuite, nous avons un deuxième commentaire de Colline qui nous dit « Salut Sofia, je suis une LM kiffeuse de la première heure. Voilà. » Voilà par exemple un nom de LM crado. C'est vrai, ouais, LM ce pas une LMK.
0: <rire> Toujours pas un podcast, c'est une personne. Voilà.
3: « Et je voulais t'envoyer un petit mot pour ton premier passage en LMK. » C'est adorable. « J'ai également lu et adoré Nana il y a une dizaine d'années. Relu tellement de fois depuis. » Je comprends. « Ma meilleure amie m'avait offert deux verres avec des fraises de... à mon emménagement dans le sud. » Et ensuite il y a un spoil du manga donc je ne vais pas vous lire le reste mais euh, merci pour euh, ton partage ça fait plaisir <rire> d'ailleurs j'ai été spoilée d'un petit bout du manga j'étais un petit peu dégoûtée j'avoue ah, mais ouais. <rire> c'est pas grave parce que c'était peu après
0: euh, j'y arrivais j'y arrivais donc ça allait ouais. l'événement l'incident avec la grand oui par rapport aux commentaires précédents Nana a 10 ans c'est un, un peu jeune quand même peut-être euh, mais peu c'est classico tu vois lui acheter le tome 10 quand elle avait 10 ans c'est classico l'époque où les parents ils pensaient que tous les mangas et les animés c'était pour les enfants Anyway et euh, que et du coup à la télé quand il passait les animés il est passé dans les chaînes pour enfants il y avait tout plein d'histoires où il passait genre Nicky Larson et des trucs voilà. hyper violents mais doublés en plus par des adultes qui battaient un peu la race et tout à des enfants parce que juste c'était la scène des animés ils mordent les enfants et, euh, oui. moi, je me suis retrouvée, quand j'étais gamine, anecdote, à ma médiathèque, ils ont mis tous les mangas au rayon enfant sans réfléchir. Donc, tous les mangas étaient accessibles <rire> au rayon jeunesse, et au bout d'un moment, ils ont bossé avec La Licorne, excellente librairie BD manga à Valence dans la Drôme, voilà, euh, pour leur demander une vraie sélection de mangas adaptés à différents publics, ce qui est bien. Mais du coup, je me suis retrouvée gamine à lire un manga des années 70 qui s'appelle L'école emportée, sur toute une école primaire avec tous les enfants et tout qui sont dedans, qui d'un coup est transportée dans un genre de dimension parallèle Lovecraftienne hyper flippante avec des post-apo, avec des robots et tout, les adultes ils meurent tous assez vite parce qu'ils pètent un câble et les enfants ils sont genre en gros les adultes ils n'arrivent pas à concilier la réalité qui vient de se passer et du coup ils font des nervous breakdown alors que les enfants ils sont un peu plus libres dans leur tête donc ils sont là ok, ils meurent pas tout de suite mais c'est hyper violent, c'est hyper dark c'est genre sa majesté des mouches euh, chez Lovecraft et ils avaient mis ça au rayon enfant euh, parce que bah, c'est un manga et puis c'est des enfants ce n'est pas pour les enfants l'école emportée mais c'est très bien, j'ai appris après que c'est un classique du manga d'horreur voilà, donc pas pour les enfants, pas pour Mimi Vita.
1: Ça n'a rien à voir, mais je vais moucher discrètement en me retournant. Voilà.
0: Très bien. Volte face de Matisse. J'ai pour ma part un commentaire qui date un peu, puisqu'il revient sur la pause de LMK, à savoir pendant tout le mois d'octobre 2022, il n'y a pas eu de LMK, car Matisse était euh, entre deux contrats et du coup au Canada. Il Ou en train bien.
1: de se moucher probablement, c'est possible. Ou en train
0: de se moucher, mais au Canada, ce qui fait un peu loin pour venir faire un podcast. <rire> c'est vrai. Et du coup, c'est Lily Jou qui me dit... Coucou, je suis fidèle LM Crado depuis longtemps et je fais juste un petit message pour dire que, bien que j'ai été dévastée, la pause de LMK aura eu un mérite me faire découvrir Game of Roll Mademoiselle. Contexte Game of Roll Mademoiselle, c'est un jeu de rôle qui est donc. Il euh, y a un univers de jeu de rôle qui s'appelle Game of Roll, qui a été créé par Fibre Tigre, qui en est à sa saison 6 ou 7, je crois, actuellement sur la chaîne Twitch de Mister MV et ensuite en podcast et il y a une édition toujours animée par Fibre Tigre, qui est maître du jeu et qui a créé cet univers dans lequel on évolue qui s'est lancée chez Mademoiselle parce que je suis une grosse fan girl de Game of Thrones et j'étais là c'est trop bien vas-y on en fait un hein. et en plus comme ça on en fait un avec des meufs qui sont assez absentes dans le paysage jeu de rôle actual play tout ça donc on était ravis et on avait lancé Game of Thrones Mademoiselle voilà de quoi on parle donc c'est un jeu de rôle qu'on fait sur Twitch où en gros on joue des des aventurières dans une aventure médiévale fantasy et Fibre Tigre c'est le maître du jeu donc il nous raconte une histoire, il nous raconte une situation il dit voilà vous arrivez en ville vous voyez euh, une échoppe qui vend tel truc, un mec qui vous propose ses services euh, une ruelle sombre où il y a un truc de louche que faites-vous Et là c'est à nous de décider d'improviser ce qu'on va faire et après euh, des fois on lance des dés pour réussir ou rater des actions bref back to Lily Jou qui dit Honnêtement, j'y allais, allais un peu en les pieds et je me suis surprise à trop kiffer. Vous êtes hyper malin, marrante et trop maligne et Fibre Tigre est génial. Merci beaucoup. Euh, big up à Clémence Boyer, euh, anciennement de Daronne et qui maintenant écrit du jeu de rôle, notamment pour Fibre Tigre, qui est joueuse dans Game of Thrones, mademoiselle, et qui est clairement la seule personne à avoir de l'expérience en jeu de rôle autour de la table et qui est trop intelligente. Elle comprend les énigmes, et elle prend des notes et elle se souvient de ce qu'on a fait la fois d'avant. Moi, je suis avec Aïda et Alix Martino et on est là. On va improviser des trucs, let's go Donc, big up à Clémence. Bref, merci de me faire découvrir un tout nouveau pan de la culture, je suis joie. PS, rien à voir, mais je me suis rendu compte il y a peu que j'avais lu au moins un livre recommandé par chaque membre de la team originelle de laisse-moi kiffer. C'est dire si vous les vendez bien. Le tien, donc le mien limité, c'était Vita Nostra et merci. J'en garde un souvenir un peu spooky et dérangeant, mais si chouette. Vita Nostra, c'est très bien. Cherchez euh, Vita Nostra laisse-moi kiffer. J'ai tout un épisode où je vous en parle où c'était mon kiff et c'est d'ailleurs un livre qui m'a été recommandé par Fibre Tigre donc la boucle est bouclée. Et j'en profite du coup. De ce commentaire, pour vous informer, si vous n'aviez pas eu l'info, que Game of Roll Mademoiselle est de retour, mais n'est plus produit chez Mademoiselle, s'appelle Game of Reroll, et on a repris l'équipe originale, à savoir Clémence Boyer, Alix Martino, Aïda, que vous connaissez bien dans les mois qui fait, et moi-même, et Fibre Tigre. Le premier épisode est, donc c'est sur la chaîne Twitch de Fibre Tigre. Le premier épisode est déjà dispo sur sa chaîne, puisqu'on l'a fait en, il y a deux mois. Le replay en podcast, euh, est dispo sur mon Patreon, et il sera dispo bientôt sur le flux Game of Roll le Classico, et, je peux vous le dire en exclusivité, en espérant que la date ne va pas changer à nouveau, normalement, jeudi de la semaine prochaine, Game of Reroll est de retour sur la chaîne Twitch de FibreTigre. Voilà. Donc, si Game of Roll mademoiselle, vous manque, Game of Roll mademoiselle, réexiste. Donc, et on continue l'aventure. Donc, vous pouvez soit commencer maintenant parce qu'on fait un bon gros euh, bilan de où est-ce qu'on en était. Parce qu'en plus, peu importe... Enfin, euh, il y a eu aussi beaucoup d'épisodes qui n'ont pas eu lieu parce que problème de planning, parce que Covid, parce que tout ça. Donc, euh, dans tous les cas, on avait fait une pause. <coughs> Mais si vous avez suivi le début de l'aventure, vous pouvez nous retrouver sur Game of Reroll. Merci beaucoup à Isoc qui a donné une dédicace à Fibre Tigre dans le chat. Comme ça, vous pouvez retrouver sa chaîne. Ok. Je sais, Mathis, que tu as demandé, peut-être en urgence, on ne sait pas, sur Instagram, des Bolos et des anecdotes de Star aux gens. On en a reçu beaucoup. Donc merci déjà. Et merci de partager avec nous vos moments les plus glorieux. Et on a dit, comme on a fait anecdotes de Star dans les, le dernier épisode qu'on a tourné, on va faire Bolos. Du coup, Mathis. Quelle est la vie de bolos du jour Alors,
1: j'ai euh, méticuleusement, comme tu l'as dit, euh, trié il y a quelques semaines et rangé dans des petits dossiers avec des couleurs et des sous-catégories. Oui, il y a des euh, comètes et des gommettes, vos vides bolos vos anecdotes de star, parce que je suis quelqu'un de consciencieux, euh, voilà. Et ignorer totalement <rire> la story où j'ai mis des flammes et où je vous ai demandé des anecdotes il y a dix minutes. <rire> mais sauf que j'en ai reçu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ce qui fait que du coup, on va être tranquille pour quelques semaines. Donc, vous pouvez arrêter d'avoir des vides bolos ça sert plus à rien. Continuez <rire> euh... quand même à
0: vivre des vides bolos parce que c'est fun.
1: Voilà. Bon, il y en a une première qui est un peu triste mais un peu courte. Euh, une petite vides bolos Il y a huit jours, grande fête dans notre entreprise. Bingo, je gagne le gros lot de la tombola, un cadeau. À 500 boules. Ah. Trop de joie. 72 après, on constate que j'ai aussi gagné le Covid espace ah. 5 petits points. Voilà, donc c'est très court et c'est très triste et très relatable. Nous oh. sommes en plein en plein début de 9 neuvième vague. Faites attention à vous. Oui. Euh, voilà. Je un parle comme un. Bien télé. parce
0: que vraiment l'intégralité ouais. des parents, des gens que je connais, y compris les ont tous le Covid. Donc ça commence chez les sexagénaires là et attention, ça va redescendre, ça va ruisseler.
1: Ah ouais, c'est le seul ruissellement qui, qui fonctionne vraiment. Oui. Euh, J'ai une anecdote bof de star, de, de presque star, de Lucie. Bon, c'est enfin c'est une anecdote bof quoi. Elle nous dit :« Hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'hésitais depuis un moment à vous écrire car mon anecdote concerne une star qui n'en est pas vraiment une. » Aka Stéphane des 12 coups de midi. Ah ouais, c'est niche. C'est <rire> quelqu'un c'est qui est cette alors, personne
0: Attends, je vais googler parce que alors, <rire> je sais pas si c'est une vie de bolosse, mais ou c'est juste un moment de ma vie un peu voilà. Euh, J'étais chez mes parents il y a pas très longtemps cet été, je crois et euh, mes parents regardent la télé, ce que moi je ne fais pas et du coup mmh. quand j'y suis je suis là, bon moi je vais regarder la télé ça fait longtemps, ça m'informe ouais, un sûr. peu sur ce qui se passe et ils ont regardé une émission qui m'a passionnée c'était la meilleure chose, c'était genre France 2 qui a fait un concours des plus grands champions de plein d'émissions de oh. culture générale genre tout le monde veut prendre Incroyable. sa place, question pour un champion et tout, et ils les ont fait s'affronter genre c'était le choc des titans, des jeux de culture générale et moi c'est ma passion, Quand je j'étais gamine je voulais gagner des millions et tout donc mais j'ai jamais été, Quoi, un jour peut-être j'irai faire un jeu télé de culture, genre, un prof. gagner des trucs
1: j'ai un prof qui avait fait question pour un champion BG. On était tellement fiers
0: Et du coup il y avait un mec des 12 coups de midi Qui était apparemment un des champions historiques Et qui est aussi euh, Asperger Donc une forme mmh. d'autisme et, et apparemment donc, les 12 coups de midi c'est un jeu télé euh, Présenté par Jean-Luc Reichmann sur la 1 ouais. Apparemment C'est ça. Euh, et euh, donc moi je connaissais pas Et apparemment il est resté très longtemps Et ça a mmh. beaucoup servi aussi à faire de la, de la pédagogie Et de la sensibilisation autour de qu'est-ce que c'est euh, Le syndrome d'Asperger Donc Je vais voir si c'est lui ou pas Sinon euh, cette anecdote n'aura servi à rien, mais elle vous aura passionné quand même.
1: Ben, on ne sait pas si c'est Stéphane, on croise les doigts. Je continue l'anecdote en oh, attendant. Ouais, Et du coup, euh, elle nous dit, je ne sais même pas si vous avez la ref. Enfin bon, j'essaie de combler votre pénurie. <rire> oui. Venant de la même ville que lui, c'était donc euh, probable. Je l'ai croisé un jour dans un supermarché. Il était en train de râler car tout le village affichait des photos de lui. Très peu aimable ce Stéphane finalement. Voilà, c'est tout pour moi, je vous embrasse.
0: <rire> Alors, c'est pas lui. Épée... <rire> mais j'essaye de comprendre du coup qui est Stéphane. Qui est Stéphane Voici.fr nous dit. Stéphane Patin il est connu pour être maître de midi dans l'émission Les 12 coups de midi. Mais qu'est-ce que ça veut dire maître de midi
1: bah, Ça veut dire qu'il a gagné. Non,
0: fait... ah, il, ah oui, il devient le 20 août 2022 maître de midi et ah. il a remporté sa centième participation à l'émission. Il, il est donc rentré dans le top 5 des plus grands maîtres de C'est terrifiant par contre. Et je te montre sa tête.
1: Ah mais je l'ai déjà vu Stéphane ouais. Voilà, c'est le moment peut-être le moins aussi, visuel bon, de ce podcast. Vous avez
0: Internet, a priori, vous êtes sur Twitch. Donc, euh, ouvrez Google Images, sera plus simple. Vrai. Si seulement on pouvait streamer des écrans sur Twitch, ce serait pratique ou pas oh. J'avais
1: pas. Pas, bah, pas prévu de... Pas.
0: Oui, oui, non, mais t'inquiète, je le fais jamais sur Twitch. Je, savais, chaîne, je
1: savais pas qu'on afficherait Stéphane en gros plan. <rire> oui, Bien on tôt, avait bientôt on le mettra Stéphane. derrière. On aura du fond vert et on mettra Stéphane en 3 mètres sur 4 non, mais derrière on nous. On
2: a l'écran là, mais on n'a pas la scène. Oui, on a juste
0: pas set mais on s'était prêt. Pour... Je vais arrêter de vous promettre des choses pour
2: la prochaine oui, euh,
1: fois. Un là, jour, il y aura Stéphane euh... quelque part <rire> sur ce plateau. Voilà, c'est tout on ce qu'il est... faut savoir. Okay, on
0: vous promet que Stéphane, le grand <rire> maître de midi, viendra un jour dans la soignée.
1: <rire> on est Stéphane de toi. je
0: fais un gros kiff sur les jeux télé de culture générale, et là, oh, happening, il y a Stéphane qui arrive, on se challenge et tout. Mais bon, je sais pas vraiment qui c'est, donc ça va pas me passionner, mais ramener plutôt genre, à la limite Samuel Etienne, on est sur Twitch, il fait question pour un champion. C'est cohérent tu vois.
2: Ah, C'est cohérent cool, hein. je oui. sais pas si vous vous rappelez cette émission où il disait euh, oui vous vous souvenez de votre amoureux d'enfance ou de cet ex horrible qui vous a largué et ben. Il est là derrière ce rideau. Puis, ah oui. Pas, ça ah Comment oui. Ça Comment oh non. Ils ont oui. de la rue ou je sais pas qui. Et... Est...
0: Pendant qu'on réfléchit, je vais vous lire un commentaire du chat. Euh, Toute une, une histoire. Tu sais. Laisse-moi kiffer non. corps. Qui s'appelle euh, De Traficote, qui nous dit. C'est trop marrant. Moi c'est le Game of Roll Mademoiselle qui m'a fait découvrir Laisse-moi kiffer que je ah. suis en train de rattraper du début et je viens tout juste d'écouter l'épisode sur Vita Nostra. Est-ce le mois des coïncidences hmm. Eh bien non Traficote, car d'après Alix Martino la reine des coïncidences le mois des coïncidences c'est octobre Octaure. et hmm. toutes les coïncidences qui n'arrivent pas en octobre ne peuvent pas être marquées au sceau du mois des Coïncidences, mais peut-être du moins des étoiles qui s'alignent, on peut dire, mais c'est plus long, quoi. Ça roule moins en bouche. Il
3: n'y a que la vérité qui compte, apparemment. Exactement. Et il y a des extraits sur TikTok, c'est un plaisir, vraiment. Du coup, je passe ah, vraiment Les zoomers de sur TikTok qui redécouvrent les, ouais, ouais, ah,
0: les années 2000, mais vraiment, il <rire> n'y a pas <rire> du contenu original à produire, sinon. <rire>
1: ouais, TikTok, il y a beaucoup Merci de recyclage, beaucoup. quand même, mais c'est parce que c'est une génération écolo. Voilà.
0: <rire> tu une autre chute, est là hein. Il y a ah, exact, allez,
2: il aussi dans le chat, euh, quoi, attendez, il y a plus de 5 qui ont remporté plus de 100 fois l'émission euh, Les 12 coups de midi. Bah ouais, <rire> mais tu vois, le mec il a gagné pour la première fois émission. en août et en
0: novembre il en était à sa centième, donc ça va relativement vite dans une vie, tu vois, parce que bah, tous les jours. Oui, c'est tous les
1: jours, vraiment. Moi je sais que et mes oui, grands-parents ils écoutaient travailler. ça à fond.
0: Oui, en fait, t'es dédommagé par ce genre de jeu télé quand tu euh, quand tu quand c'est un jeu où tu sais que tu peux rester longtemps, comme euh, bah tout le monde veut prendre sa place et tout, euh, il te dédommage par rapport à ton travail parce qu'effectivement tu ne travailles pas et pour peu que tu sois pas à Paris, bah tu passes du temps à Paris euh, à l'hôtel et tout. Euh.
2: Donc, Donc, il te paye le même prix que ton salaire Je crois.
0: Mmh. Je vais ça, tiens. En plus de, de faire gagner des trucs. Je crois parce qu'il me semble qu'ils avaient expliqué un peu dans, les issues, je crois, dans le ouais. jeu des le mais choc des clair. héros là euh, des, <rire> des jeux des jeux télé. Il me semble qu'ils avaient expliqué un peu la, la partie pratico pratique. Anyway, après quasiment une heure de live, il est peut-être temps de passer au kiff. C'est peut-être l'heure. Du coup, on a des jingles. Ah, oui. non. non, très bien. Nous
1: non, vraiment pas on va chanter.
0: Eh bien, non, bah, bah, si. pas moi en tout cas. <rire> Toi bah, devant, mais allez. Non, c'est bah eh bien écoutez, c'est l'heure des mini kiff
4: voyez, oui,
0: c'est pour ça que je le fais pas C'est me Merci de l'avoir On va commencer à ma gauche Avec toi Anthony Quel est ton ah, mini kiff euh, oui, cette semaine sûr. Ce mois-ci euh, même
2: euh, Mon mini kiff c'est un podcast euh, Car je ne suis qu'amour Je partage euh, les bonnes vibes et les bons plans euh, Un podcast qui s'appelle Hotline En deux mots H-O-T plus loin L-I-N-E euh, comme une ligne chaude, finalement. Mmh. Euh, vous l'aviez, euh, vous êtes bilingue. <rire> voilà. <rire> c'est un podcast, une création originale de Spotify euh, avec Nouvelles Écoute, qui est un studio de podcast également. Et euh, Hotline, c'est présenté par Naya Ali, euh, qui est une ancienne mademoiselle d'ailleurs, ma je pense. oui, oui. Et euh, toute une bande de chroniqueuses qui est archi, archi, archi méga drôle. Mais avant de de parler des chroniqueuses, je vais peut-être vous présenter brièvement le concept. En fait, chaque épisode, c'est un podcast qui est hebdomadaire. Chaque épisode dure deux heures. Attention, ne paniquez pas. De toute façon, vous êtes sur laisse qui fait, vous avez l'habitude. Oui, franchement, si vous, étiez, tard, pour, oui. si vous étiez team
0: format court, vous seriez vraiment pas là.
2: <rire> Et en gros, en deux heures, y a <rire> chaque épisode tourne autour d'un thème. Ça peut être euh, la jalousie, la sodomie, euh, le... Le, le la frenzo, n'importe quoi n'importe quel thème sentimental ou sexuel et donc les chroniqueuses échangent autour de ce thème leurs expériences, leurs leur points de vue etc. Et ensuite la deuxième heure c'est une partie un peu plus Dr Love où elles répondent à des notes vocales laissées par l'audience ou alors des appels en direct qu'elles prennent en direct et du coup c'est hyper intéressant, c'est le moment de résoudre des dilemmes amoureux, des dilemmes sentimentaux des dilemmes sexuels euh, c'est drôle parce qu'en fait ce podcast a été lancé en juin 2021 et c'est l'époque où j'ai pitché quelque chose de très semblable chez Mademoiselle qui n'aura pas lieu euh, donc je suis très content, je vis le podcast par procuration et euh, c'est une réunion non mixte de meufs, tu vois le podcast donc il est vraiment euh, très intéressant euh, mais l'audience elle est elle est euh, de tous les genres donc il y a aussi des mecs qui témoignent parfois euh, des personnes non euh, et aussi beaucoup beaucoup de meufs et, euh, et voilà, et c'est hyper cool, c'est vraiment très drôle et en fait à force de l'écouter, j'ai réalisé à quel point mon éducation sexuelle et intime était fucked up, mais aussi à quel point elle était encore euh, en cours, en fait, et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Euh, ouais, rien n'est perdu, tout était à apprendre, tout est à, à déconstruire et à construire aussi. Donc c'est hyper intéressant, euh, ça, je trouve que ça pallie un manque énorme euh, que j'avais, peut-être que d'autres gens ont, et c'est aussi des conversations qu'on n'a pas forcément... Euh, envie d'aborder avec des gens qu'on connaît dans la vraie vie comme sa famille, ses amis ou même ses amours hein, d'ailleurs parfois on n'arrive pas à en parler et du coup c'est hyper intéressant à écouter écouter les, les problèmes des autres aussi se dire ah qu'est-ce que j'aurais fait à sa place et tout machin et en fait c'est le genre de conversation que j'adore avoir avec mes potes et je sais que j'ai une pote avec qui je vais courir euh, tous les week-ends et en fait à chaque fois on fait genre on refait le monde notamment euh, nos amours, nos amitiés et euh, nos, nos histoires de cul aussi, et, euh, et vraiment, euh, c'est mes moments préférés, et du coup, euh, j'adore écouter ce podcast, et à force de l'écouter, j'ai l'impression d'être devenu copain, copine avec toutes ces meufs, et euh, voilà, donc, euh, juste pour les citer, parce qu'elles le méritent il euh, y a Rosa Bernstein, qui est comédienne, humoriste, euh, et qui a aussi un propre, son propre podcast qui s'appelle Les Mecs que je veux ken, euh, Claude Emmanuel... Je suis de
0: ce type de podcast, hein. historiquement, vraiment, la go, elle a créé un podcast qui s'appelle Les Mecs que je veux ken, et elle a dit, bah, je vais inviter des mecs que je veux ken, j'étais là, mais voilà, mais... En fait, j'aurais dû le faire, tu vois. C'est juste, faut pas avoir honte, faut y aller dans la vie. J'espère qu'elle a pécho grâce à son podcast.
2: <rire> bah, il me semble qu'elle a pécho parfois avant même de les inviter. Les mais mecs Il euh, y en a qui la canne oh après, hey ouais. Ah, spin-off, ok. Spin-off.
0: Me le volez pas, ok Je crois qu'elle
2: a, a déjà fait un spin-off à travers un livre, mais je suis pas là pour faire sa promo. Euh, mais écoutez-le si vous voulez. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de meufs dans son podcast et je l'ai écouté. Euh, C'est. Moins ma mais c'est intéressant quand même. Donc Rosa Bernstein, Claude Emmanuel, qui est euh, mannequin, activiste euh, et hyper intéressante. Elle est aussi euh, consultante en diversité et inclusion pour des maisons de mode, principalement. Il euh, y a Léa Toussaint, qui est créatrice du compte Instagram Merci beaucoup. Elvire duval qui est créatrice du compte Clé Révolution, réalisatrice du documentaire du même nom. Fondatrice du ciné-club féministe Tonnerre euh, et autrice d'un essai Féminisme et Réseaux Sociaux. Euh, mon dieu, elles sont beaucoup trop nombreuses. Si je continue comme ça, ça va être interminable. Clarisse Louis, qui est créatrice du compte Twitter Clarification. Je sais pas si vous avez vu passer ce thread énorme sur comment faire une vélation. J'ai le droit de dire tout ça sur Twitch.
0: Oui, oui, t'as le droit, vas-y. Vraiment, alors, lundi soir, j'ai fait BFF avec Marie-Camille, Alice Barry et on a eu une question sexo. Et on a vraiment passé. Bah, du coup. Genre la question c'était, est-ce qu'il y a une pratique sexuelle dont, es, euh, dont tu te considères expert ou experte Et moi je suis arrivée, j'ai dit, je suis super forte en pipe. Et du coup les gens étaient là, comment on fait Et je disais, ok, j'ai mis avec une bouteille de Sriracha parce qu'on mangeait des gauzas. Oh, wow. Après au bout d'un moment j'étais là, mais du coup t'avales ou pas Et après on a parlé sperme, enfin, c'était un bordel. Donc... Et elle a toujours sa chaîne. Donc je, pars, je tente chez les chaînes des autres, tu vois. Mais je pars du principe que c'est bon, on peut parler fellation.
2: Ok, bah du coup elle avait fait ce Fred qui avait incendie à Twitter à l'époque et tout, mais bon, être une femme sur les internets, c'est vraiment l'enfer.
0: Ouais, c'était fait maxi harceler et tout. Et c'est aussi la créatrice de La Bringue.
2: Effectivement. Des soirées non effectivement. Non, non, bien sûr, euh, elle a créé des soirées en non entre femmes qui s'appellent La Bringue. Euh, le podcast, le, le, le lien arrive. Et, euh, et aussi, il euh, y a également Manon, créatrice du compte Le Cunu et d'un jeu qui s'appelle Le q -iz. C-U-L-I-Dead. Voilà, parce qu <rire> de Anissa, qui est influenceuse et créatrice de mito Animation, donc qui dénonce les violences sexuelles dans les colonies de vacances. Euh, des violences qui sont pédocriminelles, en fait. Oui. Euh, et Camille, créatrice du compte TikTok Camille de Signe, où elle apprend la langue des signes. Euh, voilà. Et du coup, tout ce joyeux mélange euh, qui partage des identités de genre et des sexualités parfois différentes, c'est hyper intéressant. Ça fait qu'elles ont toutes des points de vue assez différents et euh, ça donne une richesse extraordinaire. Et euh, je trouve que ça. Ouais, ça, c'est des cours d'éducation sexuelle et intime hyper drôles en fait, en creux. Euh, donc voilà, c'est mon mini-kiff. C'est le podcast Hotline euh, qui est sur Spotify. En oui, je pense que comme c'est un
0: Spotify original, pour le coup, il doit être que sur Spotify. Voilà. Euh, pour les plus anciens et anciennes d'entre vous, euh, si l'émifiant vous manque, peut-être que Hotline remplira ce vide dans votre cœur.
2: <rire> Ou dans euh, votre.
0: Ouais. Dans votre. <rire> Et euh, bon, détail qu'on n'a pas dit, euh, c'est aussi beaucoup de meufs au niveau diversité dans Hotline. Et pour avoir été hier à une soirée euh, super hein, en soi, mais de créateurs et de créatrices de podcasts qui étaient extrêmement blanches en termes de diversité, il y en avait peu. Euh, bah, du coup, je me dis que je vais le mentionner. C'est quand même rare d'avoir un podcast qui est animé par une femme noire. En France, il n'y en a pas tant, des podcasts d'ampleur euh, Spotify original et tout. Et il y a beaucoup de diversité dedans. Donc c'est quand même, en plus des identités de genre et des orientations sexuelles, il y a aussi... Euh, alors ça ne se s'entend pas forcément au micro, mais euh, il y a aussi la diversité... Euh, bah
1: surtout qu qu'on qu leur doit enfin euh, le podcast enfin c'est littéralement un format qui vient plutôt de populations euh, marginalisées ou minorisées quoi enfin quoi
0: le podcast ouais Sérieux
1: ouais avant que ce soit je réapproprié pour... euh... Moi, je fais du podcast
0: mais je me renseigne pas vous. Oui. bah
1: ça a pas mal été réapproprié euh, par euh, des mecs type start-uppers mais enfin euh, des
0: médias de qualité et
1: des médias en vrai oui les médias aussi se sont pris dans la brèche mais genre de base ça vient aussi enfin euh... Okay. Je trouve que c'est beaucoup ces gens-là qui ont pris sa, cette parole-là sur des niches et des sujets qui n'étaient pas jugés légitimes pour être dans oui, des dans vrais médias quoi. et qui, du coup, se sont constitués comme ça. Quoi.
0: I galette. Très bien, merci Anthony pour ce kiff.
1: On aime toujours parler des podcasts dans les podcasts car ça fait de la synergie.
2: Euh, bah, de rien et d'ailleurs euh, j'en profite pour dire que dans les notes de l'épisode et dans le tchat maintenant il y a un article euh, d'interview de Naya Ali la présentatrice que interviewé pour Mademoiselle pour qu'elle nous raconte un peu les coulisses, les dessous de ce podcast sexo extraordinaire mm -hmm. et croustillant donc voilà allez le lire c'est dans le tchat et Merci. sur mademoiselle.com
0: Quel professionnalisme. <rire> Sophia c'est quoi ton mini kiff
3: alors, mon mini-kiff, moi, ça va être bien plus court, certainement, qu'Anthony, mais euh, globalement... Non, mais c'est pas grave, on est sur LMK, on le sait. <rire> euh, alors, moi, mon mini-kiff, c'est euh, ma nouvelle peu -cou. Voilà. go ah, <rire> Parce que euh, bah, le week-end dernier, une une, ma nouvelle coupe de ah, capillaire. Tout ça! Ah euh, donc voilà, en fait. Euh...
0: J'ai
2: payé casser le studio!
0: ne <rire> pas trop fort sur cette table extrêmement neuve.
2: Extrêmement chère.
0: Mmh. Effectivement! D'un euh... peu coup? Oui, voilà, un peu coup! <rire> Vraiment, soifière dans l'MK, c'est juste un coup de vieux pour tout le reste de l'équipe, ah, quoi, c'est très déjeuner. dur! Non, ça va!
4: Non, <rire> ça va, Mathis, tu n'es pas encore ménoposée comme moi.
0: Bonsoir! mais
1: c'est vrai qu'elle est plus âgée que moi. Oui, de 3 mois, environ. Tout le monde est plus ah, okay. âgé que moi, j'ai décidé. Attends, mais je
0: ne sais plus l'âge des gens, ce qui est vrai dans la vie, je ne sais pas. Donc, euh... <rire> Pardon, mais rappelons qu'Anthony est un Zoomer lui-même Puisqu'il a l'âge frais et dispo de 20 ans On est sur 20 ans maintenant okay, Il est en, est en 2 2. Ouais, est, bah Oui, Anthony est en 2002, bien sûr <rire> Donc, pardon, voilà, euh, oui, ma nouvelle tif, coupe. ta nouvelle coupe Donc, qui est euh, très belle. Merci, c'est adorable.
3: <rire> euh, en fait, c'est quand, le week-end dernier, je suis allée chez le coiffeur. On m'a recommandé euh, un coiffeur, enfin, euh, un salon de coiffure plutôt, qu'il y a, il euh, bah, dans, dans pas mal d'endroits, peut-être pas qu'en région parisienne, qui s'appelle BioCoif et utilisent que des produits euh, un peu... Bah, un peu un peu green, voilà un peu green en tout ça Et euh, bah, vu que j'essaie d'utiliser des trucs qui sont pas trop mauvais pour mes cheveux et pour la santé de mes cheveux Et pour même l'environnement en général, euh, du moins pour mes cheveux, voilà euh, On fait des efforts là où on peut, écoutez euh, Et bien voilà, je, 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 je me suis décidée à aller dans ce salon puisque je voulais changer de, de couleur, de coupe en général après une rupture, yes. Ah, fait la coupe. ah. Je n'avais pas encore fait. Désolé la Désolée pour ta rupture, néanmoins,
0: si jamais c'est pas une bonne nouvelle dans ta vie. Non, franchement, j'étais vraiment mode va
3: bien.
1: Ouais, Capillairement, c'est une bonne nouvelle en vrai.
3: Exactement. Voilà. Exactement. Non, mais enfin, je l'avais pas encore fait. Ça fait vraiment depuis juin que j'attends de faire ce, ce, ce changement capillaire. Donc ça voilà. va. Non, mais ça va. T'as attendu 6 mois. C'est pas une coupe
1: post-rupture. Une coupe post-rupture, oui, c'est <rire> dans les, 10 dans 10 les
0: minutes deux semaines qui suivent. Rasé tout et tenir ce qui reste en rose. C'est encore du mal à
1: calmer les sanglots. T'arrives. Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. <rire>
0: tu, tu... Je suis une femme nouvelle maintenant.
1: Exactement. Ah là là. Mais non
3: mais voilà et du coup euh, j'ai demandé à faire un comment ça s'appelle cette couleur de euh... toute façon on voit pas vraiment. Un, a, un, ob...
0: un acajou au burn un, des... un peu genre façon henné.
3: pain euh, voilà. quoi Mmh. T'as dit quoi?
1: Taupe. C'est pas taupe. <rire> c'est pas taupe. Je connais aucune colère, je l'ai racotant mmh. Terracotin.
3: racotant un petit peu, ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, voilà, et ça se voit beaucoup plus au soleil. Je suis un peu plus. Euh, ça tire vers le roux au soleil, quoi. Donc c'est très stylé, j'adore. Mais ce qui me change le plus, finalement, c'est ce que j'ai fait moi-même,
0: puisque <rire> je me suis coupé la frange toute seule. C'est la première oh. fois que, que voilà. Alors, je... déjà, respect. Et Merci. aussi, je le dis pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas sur Twitch, t'as les cheveux bouclés. Oui, oui des voilà. oui, oui, oui. assez resserrées et tout. Et je sais que c'est. Du coup, parfois compliqué de trouver des coiffeurs et des coiffeuses qui savent maîtriser déjà ses cheveux, mais alors le faire soi-même Respect. Vraiment. Bah, en fait, déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que
3: la coiffeuse que j'ai eue avait les cheveux bouclés, donc j'ai décidé de ne pas faire de brushing pour une fois. Je me suis dit, je lui fais confiance. Elle a les cheveux bouclés, elle sait s'en occuper, elle a des très beaux cheveux. Donc, voilà, mmh. je lui fait confiance, j'ai bien fait. Mais pour la frange, j'avoue que je savais exactement ce que je voulais et j'avais peur qu'elle me fasse un truc vraiment pas beau. Et bon, même si c'est son métier... En soi, j'avais peur de mal expliquer et de regretter et de ressortir du coiffeur en disant « Oui, ça va », alors que ça va pas du tout.
0: À la limite, c'est toi qui te rates. Bon bah, tu peux t'en prendre à toi-même. Je peux m'en prendre à
3: moi-même. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc là, voilà. Euh, bah, je trouve que je ne suis pas trop ratée. Ça bah, va, C'est un peu Mips C'est top. Donc, euh, voilà, c je très C'est très bien. Et puis je peux faire comme ça avec moi franchement. Et Alors elle ah rebondit bon un peu. C'est vrai que c'est rigolo Non, c'est bien. C'est un
0: podcast Freddy. <rire> c'est <rire> <Désolé>, vrai. Je
1: suis désolée, vous ne <rire>
0: voyez pas, mais je secoue ma tête et ça fait bouger ma France. Hihi. Oui, ça voilà. rebondit un peu. C'est très euh, c'est plein de dynamisme, tu vois. On aime Exactement. Beaucoup. Voilà. C'était mon mini kiff. Euh, Kalulupsi sur le chat dit Incroyable cette frange. C'est vrai. Merci, merci, ça fait plaisir. C'est très vrai. Merci pour merci ce oui. mini kiff, kiff de soi. Euh, on aime toujours se lancer des fleurs dans laisse-moi kiffer. Et voilà. je le dis sans second degré, vraiment. C'est vrai. Le self love aussi. Donc c'est toujours bien de dire Mon kiff, c'est moi. C'est ça. fait plaisir. Un angle qui marche. Mathis.
1: Bonsoir. Bonsoir. Hein. Je veux dire bonsoir ton... à chaque fois que tu dis mon bonsoir, prénom. Vraiment, ça, ça me trigger, ça me rallume.
0: C'est mon, mon reboot. reboot. <rire> Là, tu vas genre Mathis comme si je Bonsoir. Pardon. <rire>
1: moi, ça me reboot. De. <rire> hop, je repars à zéro. Y'a Bonsoir. C'est moi qui Du
0: coup, c'est quoi ton mini kiff
1: Eh bah, ben, mon mini kiff, ça fait longtemps que je vous en parle et j'étais étonné en tant que pédale nationale de ne pas en avoir parlé plus tôt. C'est le vélib. Bah oui, tout simplement puisque bah du coup, je suis parisien depuis deux ans virgule euh, sept. Euh, je sais plus euh, depuis longtemps et euh, du coup, euh, en arrivant à Paris, c'était un peu hors de question que je fasse du vélo parce que j'étais en Douai, c'est une ville de doudingue, les gens ils roulent n'importe comment. Je faisais du vélo doudingue, à doudingue,
0: Lyon. Doudingue, pas beaucoup de douceur, hein, moi je trouve à Paris.
1: C'est une ville de dingue. Ouais, un mais coup. tu vois, ville de dingue, c'est moins, c'est moins de Doudingue, j'aime bien. Ça
0: rebondit moins sur la langue.
1: Et puis j'ai un peu ce truc de genre, c'est un peu, on se chamaille, on se gueule dessus, mais c'est un peu comme si on était des frères et sœurs ah, tous ensemble. Ah, c'est un théâtre de mais la, oui, la on Parisien, mais en vrai, on s'aime bien, on se crie dessus, on dit bon, on crève connard, bon, mais on s'aime bien, bon. Et, et, et du coup, bah, arrivé à, à Paris, donc euh, j'étais dans ce truc de genre, euh, c'est pas parce que j'ai été cycliste à Lyon que je le serais ici. Je l'ai pas été à Londres non plus parce que je trouvais que c'était pas trop fait pour les vélos, puis que j'étais super loin par ailleurs. Et du coup, euh, j'ai eu euh, une personne qui m'a fait changer d'avis là-dessus, euh, qui est mon ex d'ailleurs. Et, euh, et cette personne-là, genre roulait vraiment comme un dingo. Euh, et moi aussi, mais du coup, à proportion moins dingo, euh, rappelons que la mère de la ville, c'est Annie Dingo, donc c'est un peu rigolo. Oui! Euh... Il y a <rire> Et en fait, euh, la ville a changé. La ville s'est vraiment transformée ces derniers mois, ces dernières années, euh, notamment avec euh, tout ce qu'on appelle les coronapistes, c'est-à-dire toutes les pistes cyclables, etc. Ce qui fait que
0: horrible comme mot, putain. Je sais. Ah.
1: C'est ouais, c'est un, un néologisme un peu chelou, mais en, en tout cas, ça fait qu'il y, y en a plein qui ont été pérennisés et du coup, il y a plein d'endroits qui sont devenus accessibles et de manière plutôt safe en vélo, en vérité. Euh, bon, là maintenant, on se rend compte que ça a fait un tel appel d'air qu'il y a plein de cyclistes euh, nouveaux et du coup, euh, plein de gens qui d'ailleurs ne sont pas forcément habitués à rouler et parfois ça se voit. Qui parfois n'ont
0: pas passé leur code de la route car il n'y a pas besoin oh, pour putain. faire du vélo. Bah ouais, ouais, Mettre ouais. un petit peu les priorités, ah,
1: C'est un petit souci. Y compris vrai.
0: pour y revenir, les priorités piétons. Euh, notamment. C'est bien de faire un petit code avant de prendre le vélo en ville.
1: Mais du coup, ça fait que voilà, il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de monde. Mais moi, j'utilise le, le véli maintenant, en fait, comme... Enfin, euh, je me pose même plus la question, tout simplement parce que euh, bah, vous avez certainement euh, peut-être vu passer l'info, euh, surtout si vous êtes francilien ou parisien ou parisienne. Euh, bah, les transports en commun, c'est la merde parce que <rire> notre Valérie Pécresse nationale a décidé de, de tout augmenter parce que prix de l'énergie, blablabla, et on ne veut pas faire raquer.
0: sauf la fréquence des métros. Hein.
1: Oui, ben bah, voilà, euh, tout augmenter, oui, c'est ça. C'est en termes de prix, évidemment, puisque les investisseurs euh, privés, du coup, n'ont ne, ne, pas le faire, bref. Toujours est-il que bah, maintenant que je me suis rapproché un peu de mon taf, euh, le vélo c'est devenu un moyen simple et il faut savoir un truc aussi dans ma vie, c'est que globalement, je dirais pas que je suis tout le temps en retard, parce que j'arrive à peu près à l'heure au truc, par contre je pars tout le temps en retard, et ça c'est totalement vrai, je pars dans le chaos, et je pars à chaque fois euh, comme si euh, vraiment euh, j'allais passer un examen dans les 10 minutes Enfin, genre tous les jours je me lève comme si c'était le bac quoi. <rire> ça doit être stressant ta vie Bien sûr, c'est stressant. Et du coup, le, le vélo, ça, 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 dégage beaucoup d'endorphines. Je sais pas, je le sors bien. Genre, c'est vraiment un moment euh, qui déjà me réveille. Ce qu'il faut dire, ce qui est c'est que j'ai la tête dans le cul jusqu'à à peu près midi 30 donc dans la vie, donc c'est compliqué. Euh, et là, ça me force vraiment à être alerte, à être à faire attention aux gens autour de moi, etc. Enfin, genre, je pense que si vous me croisez en vélo un jour dans Paris, vous verrez que j'ai les yeux fous euh, parce que je suis, je suis vraiment concentré partout sur tout ce qui se passe autour de moi et j'écoute jamais de musique, etc. Enfin, je suis vraiment, surtout que je vais assez vite. Peut-être que j'ai grillé des feux une fois ou deux, mais vous n'avez aucune preuve. Et... Euh... <coughs> Et du coup, bah forcément, je voilà, je suis un peu zinzin par rapport à ça. Et du coup, ce que j'aime bien avec les vélib, c'est que bah au-delà du fait que j'ai pas le choix parce que je, voilà, enfin, j'ai pas trop envie d'avoir un vélo et de me le faire voler dans les 48 heures. Ben, il y a ce truc de genre, euh, l'appli s'améliore doucement. Bon, il y a des trucs qui merdent encore. Moi, je trouvais que les vélos c'était incroyable à Lyon, mais visiblement, le, le passage à, au vélo électrique a pas été très bien suivi là-bas. Euh, et ici à Paris bah j'ai le droit avec le forfait que j'ai euh, je sais pas du tout sponsoriser mais j'ai le droit à deux vélos électriques pas, par euh, jour voilà
0: Annie Dingo si vous voulez sponsoriser euh, laisse moi
1: kiffer là. Bah, je crois qu'en plus c'est une société privée qui gère le truc enfin bref ça ouais, c'est toujours une société privée euh, prestataire à un moment ou à un autre nous nos services publics n'est-ce pas,
0: Ce pas un, stream, euh... un jour
1: je vais en faire un kiff les services publics. Et euh... yes. <rire> Mais il pré... faudra que je le prépare un peu mieux. Mieux que ma coiffure par exemple. Euh... <rire> du coup, ça fait, je, je sais pas depuis combien de temps, j'utilise oh, des v Et mais du coup il y a un espèce de truc qui s'appelle le tableau de bord sur lequel il y a des chiffres.
0: Ah, mais t'es dans la gamification en
1: mode. Euh, et ça me rend ah ouais, euh, J'ai
0: des stats et tout. Mais, mais euh, Je suis à quoi, ça un de un les partager en
1: story, comme les gens qui font de la course à pied le dimanche. Arrêtez d'emberder les gens avec vos chiffres.
0: Mais non, en fait, le on, on en a, fait. a dit on se kiffe, c'est pas grave. Regarde, aujourd'hui, on le Spotify autres. Rat <rire> qui est sorti.
1: Partagez mes coup, chiffres, ça oui. Tout le oui. monde
0: a son bilan annuel Spotify et tout le monde le partage. Et moi, je suis là, mais allez-y, montrez-nous ce que vous avez écouté cette année. On s'en fout. Au pire, c'est une story. Si on veut peut pas la voir, on la passe.
1: Montrez-nous que vous avez écouté LMK notamment. Certains et certaines l'ont déjà fait. Du coup, j'ai mis les chiffres, le record à battre. Sachant que le record a déjà été battu, euh, je crois que le record, c'était autour de 30 000 heures d'écoute de LMK, et a priori, le nouveau record, c'est 47 000. Donc voilà, si quelqu'un arrive à battre ton. ça... J'espère que
0: ça va quand même. <rire> c'est ouais, clair. C'est beaucoup de temps quand même. Mais merci, mais ça va Non,
1: non on ne fais pas... Quel... Non. Je crois qu'on a 47 000 sur le record.
2: 47 000 Non, non. Ouais, 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 ouais.
0: Inquiète, encore une fois,
2: inquiète. C'est assez... pas possible ça fait de... 1958. Jours. Après, c'est sur un an, hein, le Spotify. Euh, bah, oui. Oui. Il n'y a que
1: 365 jours dans l'année. Alors, jusque-là, là, on est d'accord. Je ne sais pas, cette personne ça a, a peut-être menti. Calcul mental, euh,
0: plus tard. Ça représente vraiment 6 voilà. ans,
3: genre.
1: Ou peut-être que je me trompe sur les chiffres, ce qui est également possible. Toujours est-il... Ouais, <rire> Est-ce que ça me ressemble de me tromper sur des chiffres quoi <rire> toi,
0: Mathis, qui est si mathématique et scientifique, j'ai eu 20 en bac de maths. Les...
1: Voilà, ce fun fact, je vous le donne. J'étais en, en L, L non ouais. Oui, bah, oui. Bah, non, moi aussi, et eu alors,
0: 19, euh, bac, déjà, c'est pas un bac de maths, c'est un bac d'enseignement scientifique. En tout cas, à mon époque, j'ai eu 19 et je sais pas. Mais moi, c'était vraiment maths.
1: C'était le même, exactement les la même épreuve maths. que les ES. Donc euh, voilà.
0: Oh, c'était pas que moi, c'était que de en et des statistiques. Voilà, méprisez pas non plus. J'ai eu mon bac de sciences dans une pochette surprise,
1: quand même. Et du coup euh, voilà donc les Vélib je les utilise tout le temps et depuis que j'en ai apparemment j'ai fait 473 trajets, c'est beaucoup a priori ah ouais. parce que ça fait moins de deux ans que je les ai donc ça fait un bon un bon ratio et rien qu'hier, hier, hier j'ai eu une journée de la moërté. j'en ai utilisé 8 différents. Ah ouais. Voilà. Et hier hier perd pas du temps, Non, mais au final, tu après, vois. hier, j'ai fait j'ai fait l'équipe... Non, mais non, on perd jamais de temps. C'est ça qui est fou. C'est que je gagne toujours beaucoup plus de temps en faisant ces trajets-là qu'en les faisant euh, en transport. Parce que c'est tellement la merde avec les transports. Et j'ai une pote qui vit sur la ligne 13 qui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est la pire ligne euh, peut-être du monde. Très
0: très bondée. Euh, euh, ouais. Vraiment, genre... Elle est... En fait, elle est sursaturée. Elle est à 150%, je crois, d'utilisation. C'est-à-dire ouais. qu'il y a... Plus de gens qui doivent la prendre parce qu'ils habitent dessus et qui travaillent, qu travaillent dessus que de places, même dans tous les métros qui passent, quoi. C'est une ligne qui est connue ouais, pour. C'est l'enfer. C'est le, le wagon à bestiaux. C'est
1: une ligne de l'enfer. Et du coup, à proportion, je préfère prendre un vélo et pédaler comme un chien. Euh, mais euh, alors, que, speaking que
0: ça. of pédaler comme un chien, moi, j'ai une vraie interrogation vélo pour la vie sociale et courante. Peut-être que c'est parce que je suis une personne qui suit pas mal, mais comment tu gères la sueur Vraiment, moi, si j'arrivais au taf en vélo quand j'avais un travail, enfin, euh, quand j'avais un travail salarié avec des horaires de bureau, il y a au moins la moitié de l'année, donc, de. Mars à octobre, c'est-à-dire quand c'est vaguement printemps, été, les ouais. jours où j'aurais été une flaque de sueur, et même en novembre, en fait, enfin, tu ouais. t'as des couches et tout, machin, et bah, tu fais du sport, donc ça te fait suer, et je suis là, comment gérer la sueur, quoi? Bah, tu sais qu il y a des gens qui se changent ouais. en arrivant, mais vrai je suis là, qui sont... a ce temps. Bah, je stratégie. un jeu de fringues différent
1: Non, mais, alors oui, il y, y a la team, euh, comme d'hab, qui, enfin, surtout. Toutes les activités, de toute façon t'as toujours un zinzin qui est mieux équipé que toi, bon ça, moi ça, je suis pas cette personne, j'y arriverai jamais, peut-être un jour on ne sait pas, euh, mais du coup moi ma technique c'est de jauger quand est-ce que je vais pouvoir prendre mon électrique sachant que j'ai le droit à deux par jour, donc c'est de la stratégie C'est vrai que
0: j'avais pas réfléchi à l'option électrique Et
1: oui, et moi l'option électrique ça fait que je le prends en général le matin, déjà parce que j'ai la tête dans le cul et que j'ai une giga côte en sortant de chez moi, oui. et du coup ça me permet d'arriver au boulot à peu près frais enfin, J'ai
0: jamais remarqué que tu sors mauvais et on a quand même voilà. passé pas mal de temps ensemble dans ouais. une petite pièce de podcast qui n'est pas ventilée. Donc, je le saurais si tu pu Et donc, je suis impressionné <rire> Tu vois, je suis là. Mais le mec fait du vélo huit fois par jour et il sent rien. C'est fou.
1: La deuxième réponse, c'est je suis très peu. Enfin, j'ai vraiment ah, très voilà. peu d'odeur de soeur. Et en général, même en quantité, j'ai cette chance-là. Ou alors, je suis à un endroit improbable qui n'est qui pas très grave. Genre les genre sourcils, les genoux par genoux. exemple, je, sourcils. je sais pas ce genre de choses. Ou derrière, je genoux suis le
0: crâne en premier, genre je suis ouais. de la tête en premier, et du coup, c'est le pire qui se voit. Tu vois, c tu peux pas le cacher, c'est vraiment, je suis me en mode. Pff, non, tu ça faut... va, tranquille, détente, tu vas bien. Une petite Donc, bougie euh, de cire. C'est quoi.
1: Hop. Ouais. Bah ouais, et puis bah, le, 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 le troisième truc, c'est euh, bah, des trajets de la moerté, comme ceux que j'ai fait hier depuis la Villette euh, jusqu'au euh, jusqu 17 e En gros, pour quelqu'un qui connaît pas Paris, c'est Paris nord, d'est en ouest. Ouais, t bah, bien ça, bien bah, ça fait cette borne quoi. Euh, ça je l'ai fait hier et à la fin j'étais euh, trempé de soeur et en fait je suis arrivé, je me suis mis torse nu, j'ai laissé mon t-shirt sécher non voilà, mais quand t'arrives chez toi oui quand voilà, t'arrives au ça, travail ou à bon... une
0: soirée c'est plus compliqué, de bah, un... vrai, tu peux oui. enlever ton t-shirt en arrivant au travail peut-être mais c'est un peu libre, <rire> mais je sais pas si c'est recommandé non, ça... par la fédé du bien-être au travail Ce,
1: ceci n'arrive pas et n'arrivera pas
0: il y a peut-être une responsable RH qui va te mettre un petit point dans ton agenda à un moment
2: c'est possible ça se fait ça tu pues et euh... Non non, je On parlais, parlais de sept heures ce
0: en arrivant au travail ah. pour justement ne pas ne pas voilà. suer. Cela dit, oui, On alors c'est une personne ça. qui a réellement <rire> oui. soit un problème euh. d'odeur corporelle, soit un problème d'hygiène. En vrai, j'ai déjà vu sur internet des gens qui étaient là. Je sais pas comment faire avec le fait que mon collègue pue. Allons-nous à tout monde. Ça Parce peut être vois, vois, un vrai, vrai sujet. Ça peut être un vrai truc qui bloque dans une
1: petite surface. Racontez-nous. Racontez-nous vos collègues. Si vous avez des histoires, ne pas leur faire
0: un up dans le chat. Mais
1: peut-être que c'est toi le collègue qui pue, sais toi. Est-ce que je raconte dans le chat ou est-ce
0: que c'est toi? Nouvelle peur débloquée!
1: <rire> c'est le titre de ce podcast. Oui, c'est podcast où on vous invente des nouvelles phobies. <rire> si t'as pas de collecte qui enfin, c'est incroyable. Bref, et du coup, voilà, en, en total, j'ai fait 1800 km. Voilà, je suis très ah fier ouais. de moi. Ça, voilà, Mais hier, j'en ai fait 30 en même temps, donc il y a des journées où je suis sur zinzin mode activé et voilà, je pars et je sais pas. Mais sachant que voilà, moi j'utilise toujours le sport comme un moyen de défoulement sur des trucs. Ouais, et du coup, il y a des moments où ouais, euh, j'ai pas envie de prendre le métro alors que je suis déjà en colère et je vais froncer les sourcils en vélo et les gens croiront que c'est parce que je suis concentré alors que je fronçais déjà les sourcils avant d'être concentré. Voilà. C'est mieux que froncer
0: les sourcils dans le métro, comme le reste du bah, monde. Bah c'est vrai. Oui. Mm. Tu allais dire quoi, Anthony
2: Non, mais en fait, euh, je pense que c'est une mauvaise idée. Euh, J'allais dire, vous pensez qu'on a un collègue qui pue ou une collègue qui Non, non c'est pas, va pas une bonne idée. <rire> va pas pas grave.
1: Grave. Ce, mais je peux dire ah, que
0: dans ma vie chez Mademoiselle, je n'ai jamais eu de collègue qui pue. Donc, ou alors je l'ai okay. été I don't know euh, cligner des yeux c'est moi non en fait. <rire> <rire> je le suis tienne. sec <rire> vous en parlerez entre vous et vous préviendrez la RH si besoin mais je pense que s'il fallait prévenir l'ARH peux... on le saurait quand même
1: Mimi tu peux sortir promis c'est pas
2: sur toi <rire>
0: <rire> j'en ai marre de me faire bolos dans ce podcast que j'anime <rire> en
2: fait, réfléchir, est-ce que Virginie euh, la responsable beauté de Mademoiselle a déjà donné du vidéo à quelqu'un à une
1: ah
0: putain. Non. non mais par contre on a un. Ça serait pas si Alors, De mon expérience par contre on avait un manque cruel de déo de dépannage genre dans la salle de bain du bureau. C'est vrai. Euh, et du coup on était euh, vraiment tout le monde était là en t'as pas un déo pas un déo. C'est vrai Valère que j'ai déjà et entendu tout. cette question. Et à un moment il y avait un déo pour mains que j'ai utilisé sur mes aisselles voilà enfin un truc un peu assez bah, pour les gens qui ont qui beaucoup des mains c'est un truc un peu de pharmacie il faut savoir que le pôle beauté de Mademoiselle reçoit énormément de produits ouais. divers et variés, y compris parfois des trucs un peu obscurs ou surprenants, voire qui ont l'air quasi médicaux. Et donc, il y avait ce spray pour les mains qui, pour les gens qui, j'imagine, suent énormément des mains. Ouais, mais quand tu sues des mains, est-ce que tu pues des mains?
3: Dans non, je pense pas. Je pas, pas parce, parce que, que c'est qu pas, pas su la de sueur qui
0: pue, c'est genre les bactéries et la, le fait que les bactéries, enfin, c'est aussi pour ça que ça pue dans les endroits, genre les, les aisselles oui. qui sont resserrées, mmh. tu vois, ça. Et tu vas un petit peu? Exactement. Les mains, a priori, je pense pas que tu...
1: Mais t'avais les aisselles qui sentaient la main, ça n'a aucun sens
0: j'avais peut-être les aisselles qui sentaient la poignée de main du coup je ne sais pas, j'ai pas trop reniflé mais j'ai eu l'impression que ça fonctionnait
2: ça n'a aucun sens,
1: tu marches comme ça avec des petits bras, comme un
2: térodactyle en parlant d'odeur de main ah. ah, il un gros souci, j'ai l'impression que dès qu'il coupe de l'oignon et de l'ail ça chouette, mais pendant une semaine. Mais quoi.
0: oui, on, mais on est d'accord. Mais ils ont relevé ce problème. Il y a une solution à votre problème. Ah, ah, ne pas cuisiner. Attendez, ne
2: pas cuisiner. Mathis, non, tu sais. dis
0: n'importe quoi. Mais mais tu peux pas ton... dire ça dans la <rire> qui fait quand je suis à l'animation. Le... C'est à dire tout le temps.
2: La sur le... le couteau sur la pierre et le citron, tu mettais dans le citron et tu fais ça. Là. Non, il
0: suffit d'utiliser de l'acier. En fait, c'est l'acier qui va donc effectivement ça colle les particules d'odeur d'ail et de et de et d'oignon et en fait c'est un vrai liquide aussi qui colle. Enfin, il y a une texture aussi qui va avec et en fait passez juste vos mains sur votre euh, évier. Euh, sur le, le, le robinet de votre évier qui est généralement est en acier, ça c est, c est... Ou alors, si vous avez de l'émail ou du marbre, trouvez-vous un robinet en ah, oui, inox, je sais plus, mais en gros, normalement, tu... et, et ils te vendent aussi des pierres qui ont, en oui, forme de savon ça, connais, ouais. euh, en, a, en acier, et du coup, peux. en métal. <rire> et l'idée, c'est frotte-toi les mains avec comme un savon. Je suis là. Mais je trouve que ça marche. C'est littéralement, juste, frotte tes mains sur ton évier, moi, c'est ce que je fais, et ça marche.
2: Toi, tu, ah, tu ouais. trouves que ça marche Ouais Je connaissais cette astuce de grand-mère, merci de la partager. De le peuple doit savoir. Mais ouais, je trouve que ça marche pas. Des gants. Peut-être que c'est Peut psychologique. Hein. Mais pas des gants. Peut-être Peut que aller. les particules sont faits sur vraiment, ton nez, hein. tu
0: vois. Et du coup, c'est ton nez qui sent en fait. C'est plus tes mains.
2: Bah, au bout de trois jours.
0: Oui, non, c'est loin. <rire>
3: Et surtout, moi j'ai l'impression que le fait de prendre sa douche ou de, de se laver les mains réactive l'odeur, genre ça sent pas tout le temps, genre quand ah, les mains sèches, ça sent pas. Et vraiment quand tu mets de l'eau chaude ou quoi, je sais pas si t'as embarqué ça,
0: mais ça moi ça
1: réactive ouais, l'odeur, on est là. Merci. Ouais, wow. on Merci. A des
0: biologistes ou des
3: chimistes
1: ouais, euh, parmi
0: les LMQ qui ouais. pourraient nous expliquer ce phénomène inexplicable.
1: Moi j'ai un savon qui sent le mascu aussi, j'ai découvert ça récemment. savon genre... <rire> bah, Je sais pas, j'ai pris un <rire> truc.
0: Bah, pendant très longtemps, tous les produits pour hommes sortaient juste le rien ou le musc. Du coup, dans ma tête, le musc, c'est un peu scorpion, tu vois. C'est un peu le déo de mon qui euh, a envie changé de déo ramener. depuis 1972 quoi.
1: J'aurais dû en ramener, on aurait fait un test et on aurait fait, tu le truc, les yeux bandés en mode ça sent quoi et ça sent le mascu quoi.
0: Non mais déjà ça on ça sent le vieux visuels dans un format qui à la fin est un podcast, on va pas sentir des odeurs <rire> que les gens ne voient pas et n'entendent <rire> pas pour en faire un contenu, c'est pas possible.
1: Les... Excusez-moi de penser un petit peu
0: marketing mais ça marche pas. Bah ouais,
1: pas. les gens sont pas deck vis-à-vis de Twitch parce que personne n'y gagne finalement.
0: Oui bah voilà, comme ça tout le monde aura le seul. Voilà. Ok. Je vous ai préparé un mini kiff, euh, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais eu plein de bonnes idées, euh, plein de trucs cools euh, dont j'avais envie de vous parler et je me suis dit qu'est-ce qui peut être utile à un mois de Noël et euh, donc de cadeaux mais aussi de moments potentiellement en famille ou avec euh, des gens en tout cas, je vais vous parler d'un jeu de société que j'aime beaucoup et oui. qui a réussi à conquérir le cœur de ma mère... Qui a décidé qu'à part le Scrabble, elle n'aimerait aucun jeu de société dans sa vie. Et là, la Go, elle m'a dit On a joué à tel jeu chez ma voisine Véronique, c'était super, du coup je vais me l'acheter. J'étais là, mais attends, mais c'est mon jeu de société préféré du monde, comment je ne savais pas que ça te plairait Du coup, je lui offert l'année dernière et je vous en parle. C'est assez connu, ça s'appelle Concept. C'est un jeu de plateau qui a gagné énormément de prix de jeux de plateau. Mais voilà, c'est connu dans les gens qui s'intéressent un peu aux jeux de société, mais ce n'est pas non plus le Monopoly en termes de notoriété. Et Concept, c'est mon jeu préf, parce que déjà, c'est hyper accessible à tout le monde et aussi je trouve que l'idée est maline. donc c'est un plateau avec plein de petits symboles dessus par exemple euh, des arbres euh, des animaux euh, deux, deux, deux armes croisées pour euh, du coup signifier la violence et tout et une personne tire une carte sur laquelle elle a neuf propositions et elle doit, les faire, elle doit en faire deviner, elle choisit laquelle, c'est la plus facile à la plus dure, tu dois, en choisis une et il faut que tu fasses deviner ça aux autres mais pas en parlant en posant des pions mmh. sur les éléments qui du voilà. coup vont finir par symboliser ce de quoi tu parles. Par exemple, si tu dois faire deviner vache, tu vas mettre un pion qui dit je dois je fais deviner un concept principal qui est sur la case animal et après tu peux mettre tu peux essayer d'évoquer le concept liquide blanc. Et du coup animal liquide blanc, il y a moyen que les gens se disent une vache. Tu peux dire un gros animal marron ou un gros oh, animal noir et blanc. Et en fait les gens toi tu es censé rien dire vraiment en tant que la personne qui joue qui fait deviner et les autres soit chacun joue de son côté. Euh, et du coup, bah, fait des propositions. Soit on, ils peuvent aussi brainstormer. Et du coup, ils jouent en coop euh, contre toi entre guillemets, sachant que il y a un peu un truc de si c'est trop dur et que tu rates trop, t'as pas de points. Si c'est trop facile, t'as pas trop de points non plus. Mais moi, en vrai, quand je joue à Concept, je compte même pas les points. Ça, c'est juste l'exercice intellectuel qui me fait marrer. Et là, je vous ai donné l'exemple de la vache. Mais le plus drôle dans Concept, c'est de faire deviner les proverbes, les expressions et les citations. Il y a toujours dans la partie dure un truc comme ça. Et genre va faire deviner euh, Pierre qui roule la masse pas mousse. Ou euh, t'en vas à la cruche à l'eau ah, qu'à la fin elle se oui, casse. Okay. Ou des fois il y a des trucs qui ont l'air faciles mais qui ne sont pas du tout. Genre Benabar, là. En fait ah une bah, fois non, je vous ai dit que c'est si, un, si, qu -ce dire... si. okay, bah, un mec blanc français qui chante. Non c'est facile Benabar. Non mais c'est ok. t'as un mec blanc français qui chante. T'as déjà réussi à dire tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire de plus sur Benabar Du coup tu vas dire ok oh, je vais peut-être évoquer le dîner parce qu'il a une chanson sur euh, je sais pas on y va pas on va pas au dîner et tout. Idole, problématique
1: king, frère de Jésus, Benabar, évident.
0: Et, euh, et des fois, c'est à la fois très marrant et très frustrant de voir à quel point les gens ils ont mal compris ton truc et ils partent tellement loin et t'es là. Tu peux pas leur parler donc tu peux pas leur dire que vous avez déraillé à ce moment-là et c'est trop fun. J'adore concept. Et euh, putain, il y a Valsema sur le chat qui dit Je suis sûre qu'elle va parler de Benabar. J'ai trop étonné que les anecdotes de Mimi par cœur.
1: On parle toujours de Benabar Comment dans ce podcast.
0: Parce que visiblement, j'ai déjà dû évoquer Concept euh, dans oh. LMK. Écoutez, ça fait longtemps que ce podcast existe. Et <rire> tous les gens de cette table ne connaissaient pas Concept. Donc, il y a encore un petit peu euh, de sensibilisation à faire. Voilà, Sur que euh, que mmh. font les services publics finalement, pour prêcher la bonne parole. C'est vrai. Et l'autre raison pour laquelle j'adore Concept, c'est que ça ressemble à un truc d'un de mes livres préférés. Donc, une de mes sagas fantasy préférées avec laquelle j'ai grandi, c'est À la croisée des mondes, euh, qui euh, est une saga signée Philippe Pullman, qui a des vrais Discours hyper intéressant sur le rapport à la religion. Il euh, y a littéralement un moment où les héros se disent peut-être on va aller tuer Dieu. Okay euh, sur euh, qui on est et qu'est-ce qui fait qui on est. Il y a deux concepts forts euh, inventés dans, par Philippe Poulman dans, euh, dans À la croisée des mondes. Le premier, c'est le concept de démon. Ou du coup, dans le monde de l'héroïne qui s'appelle Lyra, chaque personne a un démon. Ça s'écrit D-A-E-M-O-N, comme Daemon Targaryen. Et en fait, c'est une représentation de son âme sous la forme d'un petit animal qui parle et qui peut changer de forme. Et à la puberté, il prend sa forme définitive qui dit aussi des choses sur toi. Par exemple, si t'as une, une personne qui aime bien suivre les ordres, tu vas avoir un chien. C'est un peu bateau, mais c'est l'exemple de base. Évidemment, moi, quand j'étais gamine, j'étais là. Pourquoi j'ai pas un démon enfin, Encore plus que la lettre de Poudlard, quoi. J'étais là. Est-ce que je vais avoir un petit chat protéiforme qui me parle et qui représente mon âme Clairement, oui. Et il y a un autre truc, truc dans la croisée des mondes qui est un alétiomètre euh, qui est un objet qui, à la, auquel, qui ressemble à une grosse boussole parcouru de plein de symboles et tous les symboles ont plein de niveaux de lecture différents et en fait on peut poser une question à la en faisant en orientant les aiguilles donc il y a les aiguilles comme sur une montre euh, vers euh, les idées euh, qui vont définir à la fin la question qu'on veut poser et c'est un vrai exercice mental de trouver le, le bon niveau de lecture et le bon niveau de symbole euh, où euh, du coup bah il y a le par exemple la tête de mort le niveau 1 c'est la mort mais on peut creuser sur la vanité euh, sur euh, je sais pas la décomposition le temps qui passe voilà et du coup, bah, l'héroïne utilise beaucoup cet objet. Et moi, il m'a toujours fasciné. J'étais là, mais c'est incroyable. C'est hyper intéressant comme idée et tout. Et au final, le concept, c'est ça, mais en jeu, parce que chaque symbole sur le plateau a différents niveaux de lecture qui sont, euh, pour les principaux, résumés dans un guide de jeu. Donc, chaque joueur et joueuse a une fiche qui lui dit voilà, pour rappel, la case avec des immeubles dessus. Oui, ça peut vouloir dire immeuble, mais aussi euh, ville, euh, construction. Enfin, voilà, il y a plusieurs, euh, quand même, pour pas que les gens aillent au plus littéral, parce que ça peut les coincer. Et après, on peut creuser encore plus loin et inventer. À un moment, il y a un mec, je crois que c'était Navo, qui a voulu... Oui, putain, Valsema, arrête de te dire tout ce que je vais raconter, c'est stressant. <rire> parce que Valsema a aussi cette anecdote, mais c'est la meilleure anecdote de concept. Euh, Navo devait me faire deviner et Il a fait deviner un mec qui rêve d'une banque, parce qu'à euh, ce moment-là, il y avait une grande pub pour une banque qui passait ouais, tout le ça temps, fait longtemps. avec Gad Elmaleh, qui disait « Je rêve d'une banque ». Et euh, bah, du coup, on peut aussi jouer en difficile à concept, en décidant de ne pas être très littéral. C'est trop bien, c'est vraiment genre adapté à tout le monde parce que au pire si on n'a pas les refs ou qu'il n'y a rien qui nous tente sur la carte, bah, on en change ou même on décide, genre, on peut faire un concept entre, LM... entre équipes de LMK et décider de faire deviner Matisse par exemple, on a le droit de faire deviner un truc qui n'est pas sur la... sur la carte et euh, c'est vraiment très très fun, tout le monde peut jouer, c'est adapté à tous les niveaux je trouve et même euh, j'ai envie de dire des gens de cultures différentes, quoi, avoir de langues différentes, alors il faut quand même se comprendre un petit peu. Mais euh, c'est aussi intéressant de voir les différences culturelles dans comment on perçoit les symboles et ce qu'ils veulent dire. Concept, c'est trop bien, ça doit coûter un tout genre 20-30 balles. J'imagine que ça se trouve bien d'occasion aussi parce que il est sorti il y a quelques années et comme je vous ai dit, il a très bien marché, donc ils en ont beaucoup vendu. Et euh, si jamais, du coup, vous cherchez un jeu à offrir à Noël et ou un jeu auquel jouer à Noël avec vos proches, et eh ben Concept, c'est top. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie.
2: Ça m'a grave donné envie. Ça m'a rappelé une version un peu plus compliquée de... Euh... Merde, je sais plus comment s'appelle dessiner c'est gagné en fait Pictionary oui Pictionary, oui, Pictionary, oui. Pictionary oui. oui sauf que
0: là tu dessines pas quoi ouais, tu peux même mais... pas faire
2: ça <rire> il y a un autre truc comme ça où il y a trois rounds où en fait d'abord tu dois oui tu le... peux parler c'est times, après... oui. ouais, time's up oui pardon. et où
0: à la fin tu mimes euh, sans... ouais, tu dois imiter quelqu'un euh, au début
2: bah ouais. toi André c'est très, très été, efficace c'est une version épurée finalement ouais,
0: ouais. t'as encore moins de choses à faire t'as juste genre des idées Ouais. Donc, tu dois faire deviner des idées et des, et des, concepts, et des finalement. concepts finalement. Des concepts finalement. Un les titre vaches, bien choisi. <rire> choisi.
2: <Ouais. rire> Benamar non plus je crois. Et donc. dit Le Blond ou je sais pas ah quoi. Oui,
0: le Blond
2: faisait partie Ah oui pour ouais. Catalmale oui. Avec la salade et la tomate qui je sais pas quoi là. Oui.
0: Oh là là, Blast from the Past, les oui. flashs. Ok, est-ce que vous voulez retenter un jingle improvisé pour les gros kiffs
2: Ah oh bah oui. Nous on a déjà fait, hein. à vous. Oui, ah ben bon. non,
0: moi j'ai dit je vais pas le faire, donc je vais vraiment pas me faire. Ça, 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 tu vas pas me convaincre de chanter dans laisse-moi kiffer. Tu vas pas slammer. Après, Plus de 200 épisodes, je ne chante pas et je ne slame pas non
1: plus. Du scat. En fait, je
0: n'improvise pas de <rire> choses musicales, oui, vous bah. savez que je sais. Je sais pas faire de musique, pourquoi vous me dites d'improviser des trucs musicaux Je sais un pas faire joueur, ça. Vous pas, improvisez hein. euh, un jour un plat, voilà, si vous venez chez moi, vous dites ah j'ai ramené trois ingrédients, <rire> improvise un truc, oui.
1: Toujours oui. la cuisine. Un
0: jingle parlé Ça marche pas. Et eh bah ben, on va faire, ok. Un jingle parlé. Un peu
1: haïkou, un peu inspirant. C'est le jingle parlé. Du gros kiff Les gros kiffs. Voilà. Pourquoi c'est toujours non mais bien, ASMR. Oh là là voilà. là là. Non ça m'énerve. Moi le tout bas m'énerve. C'est moi qui vais monter ça. <rire> ça ah, me ça.
0: Tout bas. Attends je te le fais plus fort. Les gros kiffs Super.
1: Quand même, bon
0: je vais mieux. <rire> <rire> oui oui. c'est un peu euh, voix de film d'horreur. Ouais, le dernier truc que t'entends. Les ouais, gros <rire> kiffs
1: Ok je l'utiliserai en mode horreur. Je ferai un truc autour, un habillage. Je me débrouillerai mais
2: ce sera horrible.
0: Pour le prochain Adam Pour le prochain voilà. Anthony. Oui. C'est quoi ton gros kiff
2: alors, mon gros kiff sur le gars, j'ai pas du tout le temps de prendre de notes, c'est trop le Mais le mec Il a 8 pages, plus conscience de sens. Non, non, c'est très bien, c'est okay. très bien. Comme ça, je suis débarrassée, j'arrête de stresser en me disant non, mais je vais pas pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire et tout. Mais comme ça, ça sera court et Sofia pourra pas dire que j'ai parlé pendant 3 heures. Yes. Donc, <rire> mon gros kiff, c'est que c'est une artiste qui s'appelle Betty Sartre. Et euh, avant de vous parler de son exposition qui est à Metz, je vais vous raconter qu'est-ce que je faisais à Metz. Alors Metz, c'est une ville que j'adore, parce que j'adore le Grand Est en général.
3: Évidemment euh, Le Grand Est Voilà, passion,
2: passion. Euh, et donc j'étais de passage pour aller voir une amie, parce que j'étais au bout de ma vie, bref. Et, euh, et donc j'ai pris le train, et je suis arrivée le vendredi soir... Et les marchés de Noël avaient commencé, donc on s'est baladé dans les petits marchés de Noël qui gangrènent Metz, qui, non, qui, euh...
0: qui gangrènent, Metz, c'est
2: ça? Qui égayent Metz. Oui. Oui. De part et d'autre de la ville. Voilà. Ah ben, bah, Grand Est,
0: Passion <rire> Noël, Passion Marché de Noël. C'est ça. Oui. Et en fait,
2: en plus, j'ai même pas fait exprès, mais le lendemain débutait le Sentier des Lanternes, qui est une attraction, ma foi, très amicale, très romantique, très familiale. Puisqu'il s'agit d'un sentier avec des lanternes. tout le monde finalement, tout le monde, amical, romantique, tout
0: familial, euh... c'est adapté aux chiens également, euh, let's go Je
2: ne sais ouais. pas s'il y avait des chiens, mais il y a moyen, ouais. euh, parce que c'est en gros euh, en plein air, et tu visites euh, un petit parcours euh, dans un jardin avec euh, des plantes partout, mais surtout des lanternes en forme de décoration de Noël, on adore. Voilà, donc c'est très très joyeux, très festif. En fait, je suis un peu genre phobique de Noël, je ne sais pas comment on appelle ça, natalophobe. Plus. Mmh. et du coup c'est un peu une ce qui m'angoisse donc c'était pas la meilleure destination euh, où partir en cas de gros bad mais ça allait, j'étais en très bonne compagnie euh, vive les activités romantiques avec tes potes et euh, donc voilà le samedi on a fait le santé des lanternes mais juste avant ça on allait au frac de Lorraine frac c'est euh, fonds régional d'art contemporain et euh, donc Bravo, j'aurais pas ça... eu
0: en impro. C'est la fédération, non Il enfin n'y bon, a pas eu de fédé d'art contemporain. J'avais l'art contemporain, mais sais pas le début.
2: Mais dans toutes les régions, vous avez un frac, et euh, parfois c'est gratuit, parfois c'est pas trop cher. Et euh, bah là, c'était gratuit. Euh, et du coup, on y est allé, mais moi, j'avais aucune espèce d'idée de qu'est-ce qui est exposé là-bas, tu vois. En fait, j'arrive. Et c'est une artiste qui s'appelle Bétissard, qui est une artiste afroféministe du XXe siècle et encore vivante, qui a 96 ans aujourd'hui.
0: Wow. Et c'est la
2: première... Comment tu l'écris
0: Bétissard Bétissard,
2: c'est un orthographe assez compliqué. C'est B-E-T-Y-E, -E, plus loin S-A-A-R, comme okay. euh, René. <rire> Et euh, Betty donc c'est sa première rétrospective en France, alors que c'est euh, une éminence grise euh, du féminisme noir international et surtout aux États-Unis. Elle est née aux États-Unis à Los Angeles, euh, c'est une artiste de la côte ouest euh, qui est spécialisée dans euh, l'assemblage. L'assemblage, c'est quoi C'est, euh, bah, je sais pas comment dire. C'est en fait tu détournes des éléments de la vraie vie, des boîtes, euh, des vêtements, euh, plein d'objets en fait divers et variés pour en faire une installation, une mise en scène de ton choix. Elle, elle avait débuté en faisant plutôt des boîtes qu'elle remplissait de, de souvenirs ou d'objets, d'artefacts qui rappelaient l'identité noire ou qui questionnaient justement ce que c'était d'être noir aujourd'hui aux États-Unis ou en tout cas au XXe siècle. Et, et voilà, et du coup cette exposition elle était hyper intéressante parce que... Elle, était, elle occupait plusieurs espaces, plusieurs salles du, du Frac, et en gros, dans cette, il euh, y, a, y a plein de salles à différents niveaux parce qu'en fait le Frac, il est un peu tarabiscoté, donc tu as des, des escaliers qui montent sur un demi-étage ou un étage complet. Et euh, dans chaque salle, il y avait une espèce d'installation euh, immense et immersive. Et c'était hyper intéressant de voir ça parce que je m'y attendais pas du tout. Et je suis arrivé, ça paraît être féminisme intersectionnel, mais de manière hyper pédagogique, quoi. Et je me suis, dit, en fait, cette expo m'attendait, c'est pas possible. Et euh, et du coup, c'était, enfin, euh, je dis ça avec le sourire, mais en fait, c'est une expo qui est assez euh, engagée socialement et même euh, forte, assez dure aussi. Enfin, euh, vous pouvez y aller avec des enfants, il hein, n'y a rien de choquant. Euh, juste en fait une fois qu'on réfléchit à ce que ça représente qu'est-ce qui se passe on raconte des
0: bêtises sur le chat parce ah, que Ezok a demandé mais je voulais pas t'interrompre tu racontes <rire> des trucs hyper intéressants et Ezok a demandé est-ce qu'on baisse son frac
1: moi ouais. j'ai eu un fou rire à cause de ça j ai, j ai il m'a fallu vachement de temps ouais, pour ouais. me calmer
0: vraiment Mathis avait Mathis m'a fait rire que le
3: commentaire qui est drôle aussi mais voilà <rire> j'ai des oeufs qui
2: brillent vite voilà c'est comme ça <rire> désolé alors j'ai gardé mon froc à, euh, au frac. <rire> et ton fric
0: Aussi difficile à C'était gratuit. gratuit. Oh hey, hey yeah Bravo Allez, touchdown la team, bravo.
2: Non mais vraiment, euh, c'était une très très belle surprise. Et, par exemple, la première pièce, l'une des premières pièces que vous pouvez visiter, enfin vous faites le parcours que vous voulez mais en fait il y en a un qui est assez naturel. Euh, C'est une pièce où en fait il y a une espèce de table carrée avec quatre chaises et ça, ça, ça parle un peu de... Bah, c'est assez mystique, ça parle à la fois de magie et de technologie, c'est hyper intéressant, il y a des, tapis, des tapisseries au mur, et euh, en fait on dirait qu'on interrompt une séance de, de chiromancie, donc de lecture des lignes de la main, ou alors de, de magie ou de tirage de tarot, enfin, c'est assez spirituel, mais voilà, c'est libre d'interprétation évidemment, c'est de l'art contemporain. La pièce suivante, elle m'a mis une claque. Euh, en gros, euh, t'arrives dans une pièce qui est, tous les murs sont plutôt bleu-nuit, la, la pièce est assez sombre, c'est dans la pénombre, la presque pénombre est un canoë qui est suspendu euh, au, depuis le plafond et euh, qui, qui est assez grand, donc qui doit faire peut-être 2 mètres de longueur et peut-être 50 cm de large. Et en fait, de ce canoë émergent plusieurs mains euh, en sculpture qui ont l'air d'être en céramique, des mains noires comme ça qui s'échappent du canoë. Et en fait, ces mains reposent sur une espèce de gravier. Et sous le canoë, vous avez une un immense tapis qui a un plan de bateau négrier. Euh, c'est un, un vrai plan, enfin c'est un plan qui a été fait pour dénoncer l'esclavage, mais c'est le genre de plan qui existait vraiment. Quand pour, tu dis euh, un
0: plan, c'est un plan de construction Un
2: plan de... un détail, en fait, un schéma qui explique comment entreposer le plus de oui, oui, d'esclaves euh, dans, dans la les cale cales, etc. Ouais, okay. Et en fait, euh, dans la traite négrière, en fait. Et du coup, c'est un plan qui date de 1788, donc elle s'est inspirée d'un plan euh, d'archives, quoi. Et euh, vous voyez, genre, vraiment euh, plein d'hommes et de femmes euh, alignés les uns contre les autres, complètement compressés, euh, concentrés, en fait... Euh, pour cette déportation de la traite négrière, du commerce triangulaire et euh, et voilà donc vous avez ce plan au sol, au dessus un canoë qui est suspendu d'où émane plein de mains et euh, en toile de fond de ce canoë sur le mur euh, qui est derrière le canoë vous avez euh, un, un, une immense constellation en fait un, une espèce de fresque qui représente plein d'étoiles de constellations euh, voilà et en fait c'est hyper euh, étrange parce qu'on a un sentiment à la fois hyper onirique euh, qui émane de, de, de cette pièce qui peut paraître très calme très très apaisante en quelque sorte et en même temps ça, ça ça dénonce une, un acte de violence effroyable quoi et, et voilà il et y a plein de choses comme ça de juxtaposition d'éléments qui peuvent sembler euh, contradictoires ou en tout cas qui, qui questionnent enfin le contraste est euh, frappant et euh, la pièce d'après elle est un peu du même registre c'est encore plus euh, Subtil ou subversif, c'est qu'en fait vous rentrez dans une pièce qui s'appelle Oasis. En fait, euh, vous avez, euh, pardon, j'ai oublié de préciser le nom de l'œuvre juste avant. Avec euh, le canoë, c'est gliding, gliding into moonlight. Non, gliding into midnight. Excusez-moi. Euh, un peu comme si on surfait euh, dans la nuit, quoi. Euh, et, euh, et ouais, c'est hyper fort. Et le plan, il s'appelait. C'était le plan de Brooks. Le Brooks qui est un bateau euh, négrier, quoi. Euh, voilà et euh, ce que j'allais vous dire aussi c'est que euh, la, ouais, la pièce d'après elle s'appelle Oasis et euh, je vous spoil pas tout, hein, juste, je vous raconte deux trois pièces euh, chaque pièce étant une œuvre immersive à part entière euh, Oasis c'est en gros vous rentrez dans une pièce qui est rose bonbon rose poudrée plutôt et il euh, y a une espèce de dune de sable euh, assez impressionnante hein, qui va faire euh, 3 mètres par 6 mètres et sur ce sable repose plein de de, de boules de verre, de sphères de verre, comme des énormes billes ou des calots, si vous étiez à la cour de récré <rire> et que vous aviez des grosses billes. Bien sûr. Euh, et en fait, c'est une œuvre qui est beaucoup plus ancienne, qui date de 1984, là où Gliding into Midnight date de 2019. C'est-à-dire qu'à 93 ans, elle faisait ça quand même. Enfin, c'est extraordinaire. Elle est encore vivante, je le rappelle. Et Oasis, en gros, vous avez cette dune de sable, il y a des sphères énormes de verre, et au milieu de ces sphères de verre, enfin, euh, parmi pardon ces sphères de verre, vous avez une chaise d'enfants en rotin rose-bonbon, cette fois-ci, euh, qui va très bien avec la dune de sable beige et les murs pastels, rose pastel. Et euh, sur ces chaises, en fait, les accoudoirs, il y a des bougies et en, en train de, qui ont l'air d'avoir été à moitié consumées. Donc ça interroge l'enfance, le fait de vieillir, le fait de se rapprocher de la mort et les bulles de souvenirs aussi, quelque part. Et bref, c'est hyper intéressant. Et dans cette même pièce, vous avez, euh, sur le mur opposé, une espèce de mur euh, où vous êtes invité à déposer un objet et de décasser à des êtres chers qui seraient peut-être morts euh, donc ça, ça pose aussi la question du deuil enfin, voilà, c'est hyper fort en fait ça m'a vraiment cueilli là où je ne m'y attendais pas du tout parce qu'en fait vraiment, je suis venu en mode random genre je ne m'attendais à rien et j'étais euh, dévasté mais agréablement par cette euh, expo qui est au frac Lorraine euh, qui a un nom euh, à coucher dehors parce, qu ont mis, euh, parce que c'est un, un frac d'art contemporain vous voyez. enfin c'est de l'art contemporain <rire> vous voyez. du coup ils ont mis les coordonnées GPS du, du frac c'est euh, le 49 nord 6 est voilà. le
0: 49 Nord 6 Est je vous le mets sur le chat
2: et, euh, et voilà et l'artiste s'appelle Béthissa donc elle est encore vivante encore une fois et euh, franchement je la recommande à tout le monde plutôt des adultes mais si vous y allez avec des enfants c'est pas violent il n'y a rien de il a pas d'image choc ou quoi euh, vraiment oui, en, et fait, puis, en, tu en soi si bon. t'es
0: un enfant tu vois l'œuvre avec euh, avec le plan de bateau de traite négrière tu le comprends pas C'est si ouais. pas un adulte pour t'expliquer mais ça peut être une bonne occasion du coup d'expliquer euh, ouais. des, des trucs un peu compliqués ouais, à, à raconter clair. aux enfants
2: quoi. ouais c'est clair
0: il y a Aruma qui dit, euh, ça lui fait penser au mémorial du souvenir de la traite négrière à Nantes. Tant que tu ne t'y attardes pas, c'est juste un parvis avec des petits carreaux, alors qu'il représente tous les noms des bateaux qui ont participé à la traite. Parce qu'il me semble qu'en plus à Nantes, il y avait du commerce. Ah bah oui, c'est oui. sur la côte ouest, oui, c'est comme Bordeaux. Oui. quoi. Il y avait, la, la ville s'est aussi oui. faite euh, grâce à l'argent de la
1: traite. Toutes les
0: façades et tout. Euh... J'ai été à Nantes, mais je n'ai pas fait attention à ce mémorial, qui visiblement n'est pas forcément euh, bah, repérable facilement, puisqu'il n'est pas... Mm dit tyrannique, euh, mais c'est peut-être aussi un signe de, de la difficulté de la France à se réconcilier avec son histoire euh, concernant la traite négrière.
2: C'est clair. Euh, voilà. Du coup, c'est euh, une. Une expo que je vous recommande chaudement, et même si vous n'allez pas à Metz de sitôt, euh, pardon, je ne vous ai même pas donné les dates de l'exposition, donc du coup, ça a commencé il y a pas si longtemps, je crois que ça, ça a commencé en septembre, évidemment, je n'ai pas les dates, euh, car je suis très mal organisée. Euh, mais non, mais en vrai, c'est depuis le 9 septembre 2022, et jusqu'au 22 janvier 2023. Euh, l'exposition s'appelle « Serious Moonlight », et euh, c'est au frac Lorraine, et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, en vrai, euh, déjà Bétisard, elle est sur Instagram, genre la mamie la plus connectée qui soit, et euh, elle a l'air encore active en tant qu'artiste, et surtout en fait elle est elle est hyper reconnue euh, à l'étranger, euh, et surtout aux états unis d'où elle vient, et il y a plein de choses qu'on peut trouver en ligne sur son travail, donc voilà, euh, elle, est, elle est hyper inspirante, et juste même aller dans le frac près de chez vous, parce qu'il y en a forcément un. Et euh, soit c'est gratuit, soit c'est pas cher du tout. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment super. Euh, l'art contemporain, bah, comme son nom l'indique, c'est contemporain, c'est vivant et il est en train de se faire. Donc euh, soutenez-le, regardez-le, vivez-le. Enfin, c'est vraiment des expériences qui valent le détour. Quoi. Voilà, c'était mon kiff. Mais aussi. tu viens
0: de me rappeler que j'adore l'art contemporain en fait. Genre j'avais oublié et je vais pas trop au musée. Et à Paris, j'ai un peu ce truc de. Je ouais. vais parfois au musée, je vous en parlerai dans un autre, laisse-moi kiffer. Euh, mais genre Beaubourg, j'ai je... déjà été dedans et tout. Donc Beaubourg, le centre Pompidou, musée d'art contemporain d'art moderne, oui, dans contemporain. Euh, mais il de... y a un peu ce côté, genre à Paris, il y a tellement de monde partout, il y a tellement la queue à faire tout le temps et tout. Et je l'avais complètement oublié que quand je faisais mes études à Lyon, euh, j'allais à la Biennale d'art contemporain, euh, oui. qui a lieu bah, du coup tous les deux ans, comme son nom l'indique. Et que j'avais aussi été dans un lieu qui s'appelle la Demeure du Chaos, euh, qui est un lieu en région oh, lyonnaise, oui. qui est un lieu artistique, enfin c'est toute une maison avec je sais pas combien d'hectares de terrain autour, qui a été créée, je crois, par un gars à la base... Mm. Pour réunir plein d'œuvres d'art, mais tu vois pas trop validé par la street de l'art, euh, considéré comme du vrai art. Et où, du coup il y a plein de choses bizarres. Et je viens d'avoir des flashs de trucs que j'avais oublié. Genre à un moment il y avait une pièce, et dans la pièce il y avait un bassin tout rond. Et dans le bassin il y avait de l'eau noire qui faisait un tourbillon, et il y avait un gros rocher. Et je suis resté genre 10 minutes à regarder l'eau en me waouh, c'est incroyable. Et à un moment il y avait un, une pièce où il y avait juste un câble tendu, et en fait il se passait rien. Et quand tu collais ton oreille au câble, t'entendais des voix, parce que c'était genre le son il était transmis dedans et tout. Oui, bon, ok. Ezok dit, c'est peut-être pas des hectares autour de la demeure du chaos, ça fait genre 500 mètres carrés. Ok, <rire> euh, mes souvenirs sont flous, j'étais plus jeune. Ouais, euh, c'est mes... <rire> <Voilà, c 'est rire> un peu voilà C'est un peu marseillaise, on va dire. Et en fait, quand t'as raconté la pièce avec la dune et tout, j'étais là, mais enfin, mais j'adore l'art contemporain parce que j'aime trop ce truc de... Et en plus, après, t'as dit, c'est une œuvre des années 80. Et je suis là, attends, mais du coup, est-ce que c'est les mêmes billes Genre, pourquoi c'est la même œuvre, tu vois Est-ce que c'est juste, on a recréé tout pareil, une... Oui. Est-ce que c'est la même chaise Ou est-ce que si c'est pas la même chaise, ça compte pas enfin, je pense que c'est la,
2: la même chose, mais c'est sans doute pas le même sable. Ça doit être la même chose, le même, euh, les mêmes billes de verre, quoi. Les mêmes sphères de verre, mais je pense que c'est pas, effectivement, le, le même sable.
0: Ok. Peut-être qu'ils ont poussé le vis jusqu'à garder la dune <rire> dans un très grand bocal, en mode, c'est la seule dune de l'œuvre, ok. C'est pas le bon sable, ça marche pas. Et en fait, j'avais oublié que j'aime ai, vraiment beaucoup l'art contemporain, alors que bon, connais pas, j'ai peu de connaissances en art, en général, en histoire de l'art. Et bah, généralement, je vais plutôt vers des œuvres qui sont un peu, du coup, accessibles parce que, et sur, surtout dans les musées où il n'y a pas trop de, de guides, ou alors t'as juste un truc qui dit le nom du tableau et t'es là. D'accord. <rire> ok, bah, j'en sais pas beaucoup plus. Donc, à part dire c'est joli ou c'est pas joli, ou ça me parle ou ça me parle pas, euh, je sais pas. Mmh. Mais l'art contemporain, c'est trop bien parce que, enfin, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, tu vois. C'est genre, oui, tu peux expliquer tout plein de parties d'une œuvre, et notamment quand elle fait référence à des trucs, euh, bien sûr, de l'histoire et tout. Mais en vrai, tu vois, ce rond avec de l'eau dedans là qui tournait, je sais pas pourquoi ça m'a parlé, mais j'étais juste en mode c'est ça l'art putain donc je pense que grâce <rire> à ton kiff je vais peut-être pas aller jusqu'au frac de Lorraine mais quoique peut-être écoute pas si loin et ça a l'air très bien cette expo euh, mais je vais peut-être mmh. me remettre à aller voir des trucs d'art contemporain j'avais oublié que j'aimais bien
2: ouais c'est c'est génial euh... Enfin, d'y aller, effectivement, en fait, je pense qu'il y a peut-être moins de pression aussi de se dire oui, il faut que je comprenne, il faut que je saisisse, parce que c'est une référence qui est reconnue historiquement. Oui. Et là, comme c'est de l'art qui n'est pas tant commenté que ça, euh, et ben, en fait, on se sent peut-être plus libre d'interprétation et de se dire bah, j'y vais pour l'expérimenter, pour le vivre et pas pour le comprendre, le théoriser, ou, ouais. ou bah, enfin me sentir cultivé en, en le vivant, quoi, en le regardant, quoi. Donc, ouais, vous ne mettez pas trop la pression. Euh, l'art, ça se vit avant, d'abord et avant tout, quoi.
0: Tout à fait. Merci Anthony. Merci. Sois bien. C'est quoi ton gros kiff Non, attends, faut qu'on parle fort parce que Mathis oui, si vient de dire quand c'est trop bas, c'est chiant à monter. Moi, je coupe Sophia, tout. Sois hein, c'est oui. quoi ton gros kiff Oui. Euh... <rire> Histoire que Mathis ne nous silencie pas au montage. <rire>
3: Alors, euh, mon gros kiff, toujours euh, moins dans la culture
0: et dans euh, le sexy qu'Anthony. Mais
2: ne te dénigre <rire> pas
0: Moi, je, Ne te dénigre pas Oui, c'est vrai, pardon. C'est super Tu as parlé de bouffe tout à l'heure et tu sais que c'est ma passion en tant qu'animatrice oui, de ce podcast, donc c'est forcément validé. C'est vrai, effectivement. Euh, alors, mon gros kiff pour euh,
3: ce jour euh, même, alors, je, attends que je réfléchisse. Ah oui, c'est vrai <rire> C'est, en fait, tout simplement, euh, je vais vous dire un truc, le fait que, on m'appelle Miss Voltaire à la, à la régie commerciale de Mademoiselle, parce que je bosse à la régie commerciale de Mademoiselle. Si vous ne le savez pas, je suis vidéaste, brain content. Voilà, comme ça c'est dit. Et donc, euh, il se trouve que j'ai une passion pour l'orthographe. Euh, J'adore... Euh, ça m'inquiète les...
0: régulièrement à quel point on est la même personne. Hein. C est, c est c est... Heureusement que c'est team sucré et que je suis team salé parce que sinon je serais la est-ce qu'on est, est, qu est un clone, est -ce que quoi La même âme dans deux personnes, est-ce possible Est-ce possible <rire> Je me
3: le demande. <rire> mais voilà, j'adore les choses quand elles sont bien écrites et bien grammaticalement correctes. Voilà. Euh, je ne dis pas que je ne fais pas de fautes, je fais très certainement souvent des fautes. Euh, voilà On est humain après tout, mais c'est vrai que quand c'est écrit, j'ai tendance à euh, aimer corriger les gens, être cette personne chiante mmh. qui, qui corrige, voilà. Et donc, euh, depuis à la régie, on m'appelle euh, Miss Voltaire, puisque d'après le, le projet Voltaire, si vous ne connaissez pas, vous savez ce truc qu'on faisait très certainement pendant les études. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu pendant mes études. J'avais vraiment
0: découvert ça il y a 4 ans, mais. Euh, ah, d'accord, et bien. Peut-être parce que je n'en avais pas besoin. Mais non, <rire> probablement exactement. que mes profs nous le recommandaient, que je n'ai pas écouté, mais. Euh, je ne connais pas. Non, pas je,
2: je pas connais pas non plus. Ah
0: ouais et Ça bah, doit être un truc voilà. de zoomer, du coup. Toi qui es en 2002, Anthony, tu pas eu projet Voltaire au bac ah Non, pas eu. En plus,
2: quand tu as dit Miss Voltaire, je me dis quoi Tu traînes sur le boulevard Voltaire, tu viens d'extrême droite, ça
0: qui claque, qui claque, bah du coup, moi j'adore être facho, voilà, c'est super, c'est <rire> mon gros
2: J'ai <cul. rire> des posters de démons dans ma chambre.
0: Non, je, voilà, en fait,
3: euh, oui, le projet Voltaire, en gros, c'est, comment expliquer, c'est une plateforme. C'est
2: intéressant comme nom. Oh. Oui,
0: un petit peu. Après, petit peu. Voltaire existait avant que les fachos le récupèrent, tu vois.
3: <rire> Voltaire,
2: figurez-vous que c'est le prénom de mon oncle. Euh, c'est voilà.
0: trop cool de s'appeler Voltaire, wow. ouais. bah moins maintenant, du coup. Euh, Peut-être <rire> qu'on va pas les laisser récupérer Voltaire, I C'est clair! <rire>
1: Je crois qu'ils s'aimaient pas avec Rousseau et qu'ils sont enterrés l'un en face de l'autre au Panthéon et je trouve ça un peu drôle. <rire> <rire> Rousseau.
0: Vraiment, vous, un connard.
2: vous aurez des trucs à vous dire. Allez, salut les garçons. Claque. Je crois que attends, y a pas Rousseau qui raconte dans ses Confessions ses scènes de masturbation euh, improbables, là Excusez-moi. Enfin, je... je les ai lus eu au collège. Rousseau il est Mais j'ai voilà. dû
0: apprendre par cœur euh, Linky Pitt des Confessions de Rousseau. Euh, je peux vous le tenter. Je forme une œuvre qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. C'est la première phrase. Oh. Je peux vous faire la suite Je l'aurais pas.
2: Attends, Mais avant y euh, y a, a l'espèce de je ne sais pas même pas comment appeler ça, la, la dédicace où il dit euh, à l'intérêt dans la peau en latin. In tous et in Ah, j'ai pas appris le latin. Oh, mais faites le et livre ensemble, allez-y. Euh... Je vais Rousseau,
0: je vais pas apprendre sa dédicace en latin. Ah, et maintenant, nous dit, oui, Rousseau vous allez masturber devant des gens. Mais nickel ça! Avec vient, ou sans en fait. consentement? Euh, sans. Si sans, c'est une oui, c'est ça se fait pas. Si avec, bah finalement, vivez votre ça, best ça life. Même,
2: on se crède, ouais. Euh... Ah, c'est ah, oui,
0: C'est donc illégal et non validé par la société. Voilà, stratégie.
1: on vient de Cancel Rousseau. Et baiser son pantalon devant
0: des femmes dans la rue. Alors, ils, ils ont pas attendu « Laisse-moi kiffer » pour Cancel Rousseau parce que, once again, c'est un connard, je le
2: là-bas abandonner ses gosses bon, bref pardon à part faire la
0: <rire> le projet Voltaire
2: qu'est-ce que quoi
3: alors le projet Voltaire <rire> on a Aruma qui nous a bien expliqué ça qui, donc c'est une plateforme d'entraînement et de certification à la langue mmh. française donc voilà en gros c'est des petits ouais. exercices de français euh, pour les adultes <rire> globalement et euh, vous avez des comme comme pour le code de la route en fait vous avez euh, des, des
1: code Rousseau <rire> C'est très drôle, pardon, mais comme pour le code de la route, le... oui, c'est le code oui, Rousseau. Oui. Bah, moi, je ça me fait rire, voilà.
0: Mais oui, c'est vrai, il disait que j'avais
3: pas compris. Il
1: un peu plus
0: tard. Et ouais, oui, Zoc dit non, Mathis en caps lock. Quoi Quand as trouvé son frac, Mathis, il était premier à être dans ta team, donc soutiens-le aussi.
1: Franchement, c'est pas gentil. <rire> <rire> moi, je l'ai, mon code, moi je l'ai. Et le bac aussi.
3: <rire> moi, j'ai qu'un de ces deux-là. Ah, Oops. on ne dira pas quelle, même si on mais oui euh, donc voilà et en fait j'avais la prof de je ne sais plus quoi qu'elle intitulait euh, qui nous imposait de, de passer ce, ce truc de projet Voltaire et tout moi évidemment euh, ben, je m'en sentais très bien par rapport à mes camarades sans vouloir me vanter mais c'est <rire> vrai je... comme tu dis voilà.
0: ça parce que tu dis sans vouloir me vanter mais et si je me vante ton mouvement du menton est là non évidemment je me vante très bien, sèche. donc euh, oui j'étais la meilleure j'étais la meilleure oui. que je vous exactement
3: donc euh, non voilà mais en fait J'aimais trop faire ça parce que ben, je trouve ça trop intéressant de, de euh, ben, m'améliorer sur mon orthographe bien qu'il soit déjà parfait. Voilà! <rire>
2: Non, je vais grave vrai, te relire dans Slack Anthony ouais,
0: <rire> Challenge accepted
3: <rire> <rire> Non mais je fais très certainement déco <rire> <en place, rire> euh, voilà.
2: Désolée, est arrêtez C'est les deux un
0: peu intense en plus là Ça <rire> <va être super. rire> euh,
3: Voilà, non mais en fait euh, Du coup, au point qu'on me demande maintenant De corriger les articles de la régie Enfin pas tous, évidemment, parce que ce n'est pas mon travail Mais mm. puisque je fais de la vidéo à la base quoi. Mais à chaque fois, j'ai un de mes collègues, Oscar pour il y a besoin d'un
2: petit oeil Pour pas avoir l'air d'un Tiens,
3: Si tu peux relire mon article Et donc du coup,
2: je... Ah merci donc, Je corrige Qu'est-ce qu'il y a Non c'est super
0: <rire> <rire> pas faire, pas Ah merci faire, tu dis, Moi j'ai la paupière qui tremble Quand il y a des fautes sur internet Donc merci de les enlever <rire> Mais non mais c'est ça fais <rire> partie de ces gens Qui Enfin qui, qui trouve que c'est horrible
3: les, les gens qui font des fautes d'orthographe Mais tu sais des fautes Pas des fautes de frappe Ou des fautes d'inattention ah. Voilà Non Non
2: toi tu trouves les fautes graves Quand elles sont pires Que d'inattention
0: Ben bah, en fait Je sais pas Ça dépend Est-ce que des... c'est quand t'as l'impression Que les gens n'ont pas fait d'efforts que ça t'énerve oui. Genre les gens qui disent « j'ai mangé ER » ou « t'es là voilà, », je sais pas, on devrait ça. Le savoir, ça. « J'ai mangé ER », c'est non. C'est non Il faut arrêter, ça Écoute, il y a Moi, des gens qui fais. ont plus ou moins d'aisance avec l'orthographe, la grammaire, l'écrit, oui, et c'est OK. okay il y a incroyable. des outils comme par exemple le projet Voltaire, c'est pour vous améliorer si vous le souhaitez. Mais in this podcast, on respecte tout le monde, tant que les gens sont sympas, y compris les gens qui font un petit peu des fautes. C'est pas de leur faute, et a priori, ils font pas exprès. Je sais qu'il y a des gens que ça Moi franchement ça me stresse pas. Alors je suis rentrée chez Ma dans secrétaire de rédaction, vraiment j'ai été embauchée parce que j'étais bonne en orthographe et en grammaire. Mais je suis pas stressée par les gens qui font des fautes, je suis juste en mode OK. Mais j'en pref c'est les gens qui orthographient des mots vraiment pas bien ou euh, qui genre qui écrivent solilès en un mot, je suis là c'est incroyable comme néologisme, tu vois parce que solilès c'est saut so tiré li l apostrophe i tiré les parce que c'est le saut so qui le laisse, c'est une pièce du poulet qui est un peu caché mais qui est super bonne et c'est quand t'es bête tu l'oublies. Dans quelle langue on laisse. parle là Mais oui c'est c'est du français. Mais pareil. Je pas euh... Merci. Non, est il ah est là, est sûrement parce qu'on est des gens joueurs. qui <rire> écrivent les choses de façon genre surprenante ou vraiment à côté de la plaque ou les gens, les gens qui ma pote Soraya que j'embrasse qui pensaient que c'était découvrir le poteau rose et non pas le pot ça, au rose. Je sais pas je trouve ça marrant. Oui, oui le poteau pote rose c'est très rigolo. Par les fautes mais je vous vois là tous les deux vous êtes un peu genre. Non mais
2: je suis pas pénard par les fautes justement à mesure que je grandis maintenant qu'il j'ai 20 ans. Il <rire> n'y avait pas de blague là-dedans. J'adore sur euh, game Je m'apaise totalement en fait à des fautes. Ah. J'ai jamais été un grammaire nazi mais j'adore corriger. J'avoue. Euh, je suis un propre foulé, mais. Euh... Mais, mais ouais, non, je suis, je suis pas du tout en train de juger les gens par rapport à leurs fautes. Je vais les corriger. Et justement, c'est peut-être ça aussi mon problème, c'est que du coup, je corrige, même quand on ne me demande pas parfois de demander des relectures de sens, et je corrige les fautes au passage.
0: Bah, J'ai envie de dire, si tu les vois, autant les dire. tu bah vois, ouais, après... que je me dis, ouais. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait les gens qui avaient un peu.. Du coup, quand j'étais secrétaire de rédac mon métier, c'était de corriger les articles. Et euh, j'avais plutôt des requêtes de, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer la faute plutôt que juste ouais, la corriger oui, et du coup je vais la refaire que as parce as que j'ai pas compris le système qui fait que c'est une faute ou pas quoi mais le français c'est une langue tellement bâtarde que oui. des, mais en plus, par contre, moi mon problème c'est que j'ai pas la règle, genre vraiment je sais pas pourquoi ça s'écrit comme ça, je le sais parce que je l'ai beaucoup vu et que mon cerveau quand je l'écris différemment il est là, non c'est pas bien oui. mais je suis incapable, genre je sais pas vraiment ce que c'est qu'un COI ou un COD par exemple, je suis vraiment nul ah, dans la pratique ah, pratique ah, mais, <rire> On est les pires mais je sais les que les des fois ça se met avant ou après je sais pas quoi Genre je sais quand je vois la phrase que c'est pas bon tu ouais, vois mais ouais. alors expliquer comment je sais pas du coup bah j'ai utilisé le projet Voltaire et j'ai appris des règles d'orthographe et de grammaire pas pour moi parce que je les avais en tête enfin j'avais le résultat en tête mais pour pouvoir les expliquer à des gens où j'étais là bah, je sais pas tu mets un T parce que si tu mets pas de T le mot il est bizarre non ça, ça, ça sait qu'il faut mettre un T va <rire> dire ça à quelqu'un qui n'a pas mis de T dire vraiment, vrai. bah non si j'avais su je l'aurais mis donc ça ne m'aide
3: pas Mais je pense que tu savais pas les règles enfin pour comment mm. les règles s'expliquaient parce que je... Tu penses que tu es quelqu'un qui
0: lit beaucoup Oui, j'ai voilà. une mémoire visuelle et je lis exactement. Beaucoup, donc c'est comme voilà. ça que je suis bonne en orthographe, c'est que j'ai vu les mots écrits euh, correctement, fois. a priori.
3: Voilà, c'est ça. Et ben pareil que toi, et moi, je sais que <rire> si je suis bonne en orthographe aujourd'hui, c'est très probablement parce que ma mère, quand j'étais plus jeune, même si je l'embrasse et que je l'adore, hein, évidemment, me forçait à lire beaucoup et me faisait des dictées de ouf. Ça m'a pas... Ah oui oui.
0: Ah oui Vraiment. Wow. Ah, mais mon baron, il nous faisait des dictées aussi. Voilà. Et du ah. coup, il nous. Après, c'était ça. Ah, voilà, parce... Tim Zinzin aussi. Ça s'explique tout ça. <rire> Attends, okay. parce qu'après, je te parlais des dicodors, mon gars. Euh, mon baron, il nous inventait des dictées où, du coup, il nous mettait en scène en mode, euh, parce que avec mes deux sœurs, c'était genre des dictées où l'histoire, c'était on rencontre les Spice Girls, et on va faire une aventure ah, et cool. tout. C'est C'est fun, tu vois. C'était pas des dictées ah. genre. Euh, Forcément Jean-Jacques Rousseau quoi. Maître ah ouais au non parce que moi ma, ma, mère mère
3: vraiment, elle... <rire> <Okay>. <rire> ma mère vraiment elle prenait des livres qui existent quoi et elle, elle prenait un, un moment au hasard. Et elle, elle me faisait la dictée, et je me rappelle que même des, des fois il y avait des copines qui venaient manger à la maison, et puis oh. laprès mais elle nous faisait Allez, tu te Et puis bon, ah, c'est non, non, enfin, non, ça ne te fait pas quoi. Mais bah, après, j'avais 10 ans, donc je me rendais pas compte que c'était pas normal de faire ça.
0: Oui, tu fais pas faire des devoirs aux gamins des autres gens, a priori, sauf si qui ont expressément ça. quoi.
3: Vous savez, quand on fait des maths avec son père ou sa mère, et puis qu'elle a la larme qui coule comme ça, voilà, et bien bah, ça c'était les enfants des autres chez moi. Ah merde
2: Vraiment adorable Ah, non, c'est horrible
3: C'est terrible, vraiment. En fait, je m'en rends compte avec mon regard adulte et avec du recul maintenant, que c'était terrible de faire subir ça à des enfants. Mais euh, moi, ça va, je suis ressortie avec ce traumatisme d'avoir le red flag d'être euh, trigger par les gens qui, qui écrivent mal. Donc c'est un peu terrible. Et je mais aussi un... utile
0: professionnellement. Bon.
3: C'est vrai, utile professionnellement, mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu ce red flag de me dire... enfin si, Je ne je pourrais jamais être en couple, par exemple, avec quelqu'un qui fait des grosses fautes d'orthographe tout le temps. ou euh...
2: Ouais, c'est un turn-off.
3: Ouais, c'est un turn-off de ouf. Enfin, je suis désolée, c'est... Et Bichette, c'est pas de votre faute, Bichou. sûrement, genre.
0: <rire> mais. Non, mais oui, c'est vrai, c'est pas de votre faute et c'est pas contre vous. Mais oui, c'est pas du tout contre vous. Mais,
3: mais c'est vrai que moi, c'est un truc avec lequel j'ai du mal, des petites fautes. Vas-y, bon, ça,
2: ça arrive. Ça arrive. Bah, justement, ça arrive euh, en, grand, en grandissant, ouais, je, me, je trouve. Enfin. En... Parfois, ça procède de classisme, en fait. Parce que c'est oui. aussi un privilège que de pouvoir. Euh... Corriger ce genre de fautes ou ne pas les faire, en fait. Oui, euh... et
0: sur le chat, il y a Isaac qui rappelait, rappelle, la grammaire française a volontairement été compliquée mm. par les élites pour gatekeep l'écriture, donc, euh, ouais, donc réduire ouais. l'accès euh, ah, du peuple ouais. euh, à l'écriture et à la lecture.
1: Quoi. Et c'est encore actif avec euh, l'académie fucking française euh, qui, dès qu'ils ont les moyens de casser les pieds de tout le monde, enfin, il y, y a toujours ce débat en linguistique avec euh, l'usage qui devient la règle. C'est-à-dire le fait que, en oui. fait, si les gens ils commencent, enfin, si les gens ils disent tous le Covid, en fait, vous pouvez nous casser les pieds en nous disant, euh, ah non, c'est la Covid selon euh, Dieu, je sais pas, ouais, <rire> Non, c'est sûrement
2: consultatif, l'Académie française n'a pas valeur d'autorité. Ouais, euh, ouais. Oui, encore heureux, l'usage bah, domine Demander l'avis du vieux c'est bon, merci, on, on
0: usage. Mais oui. on voit bah, quand il y a des réformes de simplification de l'orthographe, qu'il y a, mais pour le coup, pas que l'Académie française, mais que tout le monde a tendance à dire Non, jamais je n'écrirai oignon sans le G Je peut-être qu'on s'en fout, peut-être la langue elle évolue et c'est cool. Alors moi, ça me fait bizarre si je vois oignon écrit O-N-I-N, mais en. O-N-I-O-N. Mais en vrai, on a le droit entre guillemets, c'est plus une faute oui. et en fait, si tout le monde se met à écrire comme ça, enfin peut-être que aussi ce euh, sujet a rien à foutre là, tu vois, et que ça bloque des gens. Mais mm. en même temps, j'aime bien le fait que le français soit une langue riche et complexe et tout ça euh, par rapport à d'autres qui sont plus simples, donc je suis là mm, faites et comme le... vous voulez, mm. on finira par faire tout ce pareil.
2: Et surtout le fait même qu'on commence à réfléchir à comment orthographier différemment un, différemment un mot, c'est ce qui définit littéralement une langue vivante en fait. Si elle était complètement figée, elle serait mm. morte. Oui, exactement. Donc euh, voilà, faites vivantes, des fautes. <rire> euh, non, mais c'est trop cool. Mais ouais, du coup, moi, ça me turn off pas. Justement, limite, je trouve ça ah ouais. mignon. Mais sans apitoiement ou condescendance, vraiment. Mais sans genre,
0: euh... oh, il est un peu crétin. Ouais, genre non, c'est oh, pas ça.
2: C'est <rire> génial. Ouais. Tu te dis, ouais, bon, on n'est pas pareil à ce niveau-là et c'est cool. Enfin, c'est ok, tu vois. Enfin, ok. Euh... Mais peut-être que c'est Je
0: trouve que, ça euh... assez
2: créatif, même. Sur les fautes, parfois. Créatif. Mais un peu comme toi, C'est ça, là. des
0: fautes, t'es la. Non, limite, ça devrait être la bonne orthographe, c'est hyper inventif.
3: <rire> mais en fait, je... Je pense que peut-être en grandissant,
0: quand j'aurai genre 20 ans aussi, euh... <rire> j'aurai aussi ce truc-là. <rire> C'est dans combien d'années t'es 20 ans pour qu'on voit selon la chronologie coup, dans laisse D'après... Trois mois Non, dans... six ans à peu près Ok, bah on a de la marge. Ah, on a vraiment si des, des de stagiaires ton... de troisième dans les Laisse-moi kiffer » qui sont Donc, euh, je conclue ce rebondissement sur « Ton kiff » avec une... ce qui est probablement à la fois une vie de et une anecdote de star. Quand j'étais au collège, j'ai participé au Dicodor, qui est un concours de dictée euh, nationale, euh, car j'avais peu d'amis, mais beaucoup de compétences <rire> en orthographe. Et du coup, j'ai fait deux années de suite les Dicodor. J'ai été championne régionale. Euh, oh. Je me suis calife, et après, oh. j'ai arrêté au régional. Oh. Donc, oh. À le local départemental régional national. Et euh, donc, c'est créé et animé par Feu Bernard Pivot, euh, qui était un grand bah, je sais pas, auteur et penseur de la langue française. Entre autres, euh, trucs plus problématiques, il me semble, que Bernard Pivot est bof, bof. Mmh. Mais bon, déjà, à l'époque, il avait 120 ans. Et du coup mon anecdote de star, c'est que j'ai rencontré Bernard Pivot en participant à sa dictée euh, du du niveau régional des Dicodors à Lyon. Genre, on était à l'hôtel de ville, c'était des dorures partout, et que des petits boutonneux de 13 ans qui n'ont pas d'amis et qui font des dictées. Quoi. Vraiment, <rire> lunaire, mais ça existait à l'époque. Chacun ses dimanches. Et tu gagnais quoi, mon gars Un fucking dictionnaire. Franchement, c'est mots ah, nul de questions pour un champion. Mais j'étais contente euh, de, de faire ces dictées-là, j'étais douée. Et je me souviens que j'ai perdu sur Cep de Vigne, parce que je l'ai écrit comme le champignon, ils s'écrit pas comme ça, et j'avais le seum. Mais maintenant, je l'oublierai jamais.
1: Ouais, bah, maintenant, tu sais. Merci, Bernard.
0: Merci Bernard.
1: <rire> un point pivot dans et ta Et sachez
0: que sur le chat, du coup, suite à cette discussion, il y a une personne qui vient de trouver une autre personne chaude pour euh, corriger son mémoire. Alors que, donc, Oupal oh. a un mémoire de 70 pages à Networking. faire relire la semaine pro et euh, est dyslexique, Ça Ça euh, network sur Twitch, incroyable. D'ailleurs, Oupal <rire> demande, est-ce que le projet Voltaire, ça marche pour les personnes dyslexiques Alors, moi, je ne sais pas.
1: bonne question. Ou dysorthographique mais... aussi.
0: Oui, voilà, pour, elle dit pour euh, les ouais,
1: personnes dyslexiques. C'est vrai
3: euh... que ce serait bien.
0: Dites-nous dans le chat ouais. si vous le savez, ou si peut-être vous-même, vous avez pu euh, l'utiliser. Et euh, pas a trouvé euh, Valsema qui euh, se propose avec plaisir de lui Trouille. corriger son mémoire de 60 pages. Euh...
3: C'est très gentil. Bravo la
4: petite wow. orthographe. Bravo.
0: On est là, on se sait. Bah,
3: moi je vais corriger le mémoire de ma mère là qui travaille sur la mémoire parce qu'elle... Oh. Euh, BG fait, euh... Ouais parce qu'elle... Euh... Qu'est-ce qu'elle fait encore elle va... Ah <rire> elle va être... Elle fait une école de cadre, enfin une école, une année d'école de cadre quoi, parce qu'elle est infirmière et qu'elle va être cadre infirmière. Et du coup, en ce moment, elle fait plein de rapports de stage, de trucs d'oraux d'anglais, de machin, et notamment un mémoire, et je vais corriger, je suis en train de corriger son mémoire
0: cette Mais dingue. mon gars, mais c'est l'occasion ouais. parfaite de te venger des dictées. Ah, tu lui, fais, tu bah, lui soulignes en rouge C'est quoi ça Vraiment, tu sais, t'es là en mode... Ah bon, on a besoin de correction maintenant Eh <rire> bah ok. Tu lui dis que son mémoire pour qu'elle le retape
1: Question parenthèse parce qu'on est sur Twitch et qu'on fait ça oui. parce que j'ai décidé. Euh, C'est quoi la pire chose qu'on ait écrit sur votre copie en rouge euh, qu'un qu prof ait pu écrire sur une copie à vous Je sais pas si vous avez un souvenir.
0: J'étais une très bonne élève. J'étais un très bon élève, de mais j'ai fait une prépa. <rire>
1: ah
0: oui, non mais moi j'ai pas fait ça. Ma mère elle voulait que je fasse prépa. Je dis bah moi je vais vivre, donc je vais pas faire ça. Ouais. <rire> ouais.
1: Vous avez des souvenirs ou pas vous Je
3: crois pas avoir de souvenirs, mais moi j'aimais pas quand on écrivait oh. C'est le pire pour montrer. Ah, c'est ah, Souligné avec un point d'exclamation, genre choc. Ça, ouais, c'est voilà, énervant. Oh, en mode. Mais t'as créé la surprise, de les gens. tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, moi vraiment, c'est ça
0: me. Je suis désolée, ne faites pas ça aux enfants si vous êtes professeur. Voilà. Donc, <rire> omi, <owe me>. ok.
1: Donc.
0: Toi, t'as une appréciation traumatique.
1: Ouais. C'était quoi C'était une de mes premières copies euh, quand je préparais des concours Je crois que j'étais encore en terminale pour le coup Et je préparais des, des concours que j'ai pas eu à ce moment là d'ailleurs Et euh, j'avais eu sur ma disserte de 8 ou 9 pages 3 pages qui étaient barrées et c'était juste marqué Remplissage à gauche dans la marche oh. C'est tout ce qui était écrit Dur. Et après le, le commentaire final de la copie euh, M'avait vraiment mis en PLS sur 3 jours moi, oh, je, je suis une merde, ça sert à rien que je fasse ça de toute façon. Enfin, En fait y il avait, y avait un peu ce truc de genre J'étais le grand dans la cour des petits. Dans la cour des grands, euh, en fait, il n'y a, a pas de place pour moi, ça ne sert à rien, il va oui. falloir arrêter je tout pensais, de suite. Quoi. Je faisais
0: le show, je pensais que j'étais au top. Exactement. Et en fait, ouh, là, j'étais
1: juste un Petit gros poisson lycée, dans une petite petite ville, marque. et genre, tu sors, il tu... Ah, y avait d'autres poissons <rire> depuis ah, le début. Euh, D'accord. Okay.
2: Avec du recul, tu penses que c'était du remplissage ou pas je pense, je pense que... Souvent c'est vrai.
0: Mais c'est pas une façon très sympa de le Oui, clairement, clairement. clairement. Fait, je pense vous pas que, ouais, trucs je, je, de 9 pages à faire si vous voulez Je, pas je pense qu'avec
1: leur cul avec le capital culturel que j'avais à l'époque et avec 16 ans, je pense que c'est une remarque qui avait rien à foutre sur une copie de toute façon.
0: Ça donne pas envie de continuer quoi. Ouais,
1: je pense. Il y a calu
0: Lupsi qui dit "Moi, j'ai eu un pourquoi point d'interrogation, mais pas pour une faute, pour mon devoir en entier." <rire> 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 dieu, ça. Waouh Bravo non. et courage Aruma qui doit retaper horrible. son mémoire de fin d'études qui dit I messed up mais arrivé à ce point en vrai is ok mm. et June dit je vous écoute et je relève la tête en entendant mémoire je suis en train de corriger ceux de mes élèves j'évite d'écrire des hauts Merci. <rire> Merci Merci pour elle et pour
4: euh,
2: ouais. <rire> Depuis qu'il y avait 15-16 ans je corrige les copies de ma mère qui est prof de biotechnologie bref et euh, en, mais en fait, j'avoue que je faisais grave des remarques à ça parce que je me branquais de mes propres profs sur les élèves de ma mère. Enfin, ça n'avait aucun sens.
0: <rire> et eux, ils croient que c'est ta mère, ils savent pas que c'est Anthony ouais. derrière qui est là en mode, j'ai des comptes à régler et <rire> ça va tombé sur toi, Mathieu. Mais ça
1: arrive tellement en prépa, genre, il y, y a un nombre de profs qui sont saoulés et qui, en, de toute façon, on m'a traité comme ça et c'est comme ça. Et tu es en mode, bah en fait, non, maintenant que tu es à la tête du système, peut-être change. Non, ah, le système... Légère. Bah, je suis désolé, tu as, as un micro-pouvoir. Bah oui, en fait, as tu une as une T'as littéralement voilà. le pouvoir de faire trois suicides par année dans une classe de prépa. Je suis désolé, t'as une responsabilité parce que t'es une figure d'autorité. Enfin, c'est vrai. Patte, hein. Ah, mais c'est hyper dur, la prépa. Okay. Moi, j'ai une amie non, qui mais est partie y a en est dépression. C'est hyper dur et il y a trois
0: personnes qui sont suicidées, vois, Non, mais
1: pas, pas dans ma promo, dans la promo, euh, typiquement de Camille à laquelle je pense, qui m'avait raconté. Parce que, en fait, moi, ma prépa, je l'ai très bien vécue, mais c'est parce okay. que c'était une prépa euh, qui était déjà beaucoup moins élitiste, qui était en, euh, qui était à Rouen. Donc, il y avait rien de, c'était pas le prestige, face, quoi. Hein. Ouais, il y avait pas de prestige. Euh, ça, ça te faisait pas rentrer à l'ENS ou quoi. Et en plus, c'était coupé, enfin, euh, le, le, cursus était un bicursus avec une euh, L1 de sociaux. Donc, il y avait un côté où genre, t'arrivais, il y avait roux, la team Sarwell. Voilà. Du coup, ouais, ça bon, rendait le, le tout relativement ok. Et du coup, après, j'ai discuté avec d'autres gens qui sortaient de prépa, et genre, il y a eu des expériences horribles de gens qui ont développé des TCA, qui ont fait des dépressions, etc. Et et moi, je trouve que c'est une structure qui devrait pas exister. Même si euh, intellectuellement, j'ai jamais vécu de trucs aussi stimulants, mais en même temps, t'es un peu à quel prix, tu vois enfin bah, T'as pas envie de perdre des camarades de classe, tu vois
0: Tout à fait. J'essaye de toujours être dans la bienveillance avec mes élèves. Casser des élèves ne les a jamais fait progresser. Et merci.
1: Oui,
2: c'est vrai. Il faut être pédagogique, en fait. Enfin, mmh. C'est un peu
0: le boulot de m'enseigner, quoi. Mathis,
2: oui c'est
1: quoi ton
0: gros kiff qui n'est probablement ni la cuisine ni la prépa
2: J'ai eu envie de changer sept fois
1: d'idée. C'est bah, compliqué. Je, fois, je, euh... ouais J'ai du mal à me fixer sur une idée. Je pense que je vais euh, revenir sur un truc que je fais pas mal ces dernières semaines, que je faisais plus depuis... Des mois, slash des années, peut-être, euh, c'est écrire, tout simplement. Oh, euh, écrire, non pas journalistiquement, qui est, qui est quelque chose que je fais, du coup, de manière plus constante, euh, mais j'ai un projet, en gros, bon, euh, j'écris depuis très longtemps, j'ai écrit des nouvelles, des, des romans, je, je m'étais même, <rire> j'avais même écrit au collège un roman en deux tomes de 100 pages chacun sur un univers fantastique.
0: Ouais, mais qui... Attends, mais bravo. Non,
1: non, mais c'était pas bien. Enfin, mais vraiment...
0: non, mais on s'en fout.
1: C'est remplissage. C'est un roman <rire> écrit par un collégien.
0: Mais t'as ouais. écrit 200 pages de fiction. Ouais, gars, ouais, ouais. ouais. Hyper dur.
1: Mais du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je vois avec le recul le le, le... bah, j'avais pas de process. Mais comment j'écrivais à l'époque et comment j'écris maintenant, et c'est littéralement l'opposé. C'est à dire qu'à l'époque, je tirais.
0: <rire> <rire> Pour l'audio description, et... euh, imaginez euh, Elton John qui a bu beaucoup de café, qui fait du piano, en Et qui en vous sénue sénueux, à la symphonie, euh, ouais. comme s'il en avait plus que ce qu'il a actuellement. C'est vrai. Hyper bien décrit. Ouais, et euh, very, en effet, very à sa symphonie. Ouais, very apropos. Voilà. C'est euh, écrire comme une drama queen dans un film. C'est en
1: fait. vrai. Et du coup donc voilà, j'écrivais un peu de d'un trait, etc. Et en fait maintenant ce qui se passe c'est que j'ai j'ai plusieurs projets que je reprends à je sais pas tous les six mois, tous les un an. Et maintenant, ça s'est encore réduit parce que soit je finis par complètement les restructurer, soit je finis par complètement m'en débarrasser en mode ⁇ Ok, j'avais eu cette idée à 16 ans, j'ai tiré tout ce que je pouvais en tirer, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à garder, à part telle fulgurance à telle page, telle fulgurance, hop, on va les couper et les coller sur un doc qui s'appelle Bribes, dans lequel il y a des bouts de trucs.
0: J'ai un doc qui s'appelle truc à mettre dans un livre. Voilà. Et des fois, c'est juste, je vois un truc, et genre à un moment, j'ai vu... Un mec qui... Il y avait un couple au resto à côté de moi. Et le mec, il a pris le dernier petit pain qui restait. Et il a enlevé toute la mie. Et il a mangé que la mie. Et il a donné la croûte à, à sa copine. Et moi, quand j'étais gamine, avec mes sœurs, on était pareil. Parce que ma grande sœur, elle aimait bien la mie et le mou. Et moi, j'étais là. J'aime bien quand ça croustille. Et du coup, on partageait les bouts de pain. J'étais là, c'est trop chou. Et du coup, j'ai noté dans « Un truc à mettre dans un livre ». Le mec qui mange l'ami du pain, mais qui donne la croûte à sa copine au resto, ce qui n'est pas très clair quand on n'a pas accès à la scène, mais parce que je me dis ça serait bien dans un livre, un jour peut-être.
1: Vous l'aurez entendu ici en premier. Oui. <rire>
0: Alors, tu peux peut-être gagner des subs néanmoins, gagner de l'argent euh, grâce à ton roman, puisque l'Ex demande à combien de subs tu publies euh, ton roman, euh, <rire> ton roman que tu as écrit au collège. Je
1: sais pas s'il y a des idées dans les dans les commentaires, mais après, maintenant, c'est du théâtre, donc euh, de toute façon, personne ne veut publier ça et personne veut lire non, ça. Non, non. Euh... Contre
0: combien de subs tu le mets en ligne genre si on a euh, ah. tu vois comme moi avec la capoeira
1: je sais pas je me rends pas compte
0: moi je suis à... est-ce que t'aurais honte j'ai l'impression d'être
1: j'ai l'impression d'être un seul copié à qui on demande le, le prix d'un pain au chocolat je me rends pas compte de la valeur du truc ce <rire> <rire> je vois
0: quatre cent dollars
1: je sais pas comment ça fonctionne chez vous euh, les gueux bah, les... ça...
0: dis-toi qu'un sub c'est 5 euros que quelqu'un donne donc à combien ah, oui. fois 5 euros que tu ne touches pas hein, toi c'est mmh. si pas ah, vous qui les touche ah, tu mets ton roman 50,
1: en ligne c'est pas beaucoup moi ouais, par exemple
0: j'ai dit 100 000 parce que j'ai pas envie de le faire
1: ouais voilà bah, 100 000 très bien
0: et bah super 200 000 vous aurez de la capoeira oui parce que ça ça se cumule pas c'est pas à 100 000 on fait les deux à 100 000 capoeira, <rire> à 200 000 le roman col... collégien de Matisse euh, qui est du théâtre en plus. Ça ah, mais non, 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 non,
1: non, non, attends, le roman collégien, c'est pas du théâtre, c'est du roman-roman. Ah, mais bah
0: c'est de ça qu'on parle.
1: D'accord, ok, pardon. Oui, oui, pardon non, c c parce pas que clair. ce sur quoi je taffe actuellement, c'est plus du tout le truc de collégien, où j'ai vraiment enterré. Et en fait, Face je l'avais prêté, je l'avais fait tourner il fait lire à plusieurs personnes, qui m'avaient dit, je pense, avec vrai. une expression de gêne sur le visage, un truc du genre, bien. Euh, Remplissage. Remplissage. <rire> 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 et, euh, et voilà. Bon, ça, ça fait partie du projet que j'ai complètement avorté. Mais après, entre deux, il y a eu plein de trucs, notamment une nouvelle, qui est très vite devenu une pièce de théâtre que j'avais justement mis en scène euh, en terminale euh, dans un petit festival culturel euh, auquel, euh, auquel je fais un big up qui s'appelle le Sixthem Festival.
0: Vraiment tellement de talents donc il est différent quoi, c'est fou. Euh... Ouais, en terminale j'ai écrit une nouvelle dont j'ai fait une pièce bah... de théâtre que j'ai mise en scène et qu'on a joué. Je suis là.
1: En fait j'ai plusieurs cordes à mon arc mais bon, je ne sais terminal, pas viser. Donc, que mis
0: euh... bien of ice. Bon,
1: <rire> et moi j'ai appris que recul, trop pas de passoires c'était pas une bonne idée. Voilà. Ouais, donc, moi, on apprend <rire> plein de choses aussi. en terminale. <rire> Et, euh, et du coup, voilà. Donc, il y a, y a ce, ce projet-là. Donc, je l'ai porté en mise en scène à l'époque. À l'époque, il y avait qu'un seul acte et euh, ça finissait. Enfin, en fait, j'étais très proche d'un des personnages entre guillemets. Donc, il y avait un truc de manque total de recul et tout. Euh, je crois six mois après, donc euh, un peu après mes concours de prépa je crois, je l'ai rebossé le truc et j'étais en mode, ok, ça, ça me plaît pas. On va tirer tel truc. Et en fait, peu à peu, tu tires des fils, tu reviens sur des trucs. Et moi, c'est un travail constant. Je, genre, vraiment, il y a six mois qui se passent où je fais plus rien où j'arrive à une certaine version du truc souvent j'en suis content ou momenté parfois je l'ai même envoyé à des comités de lecture à l'époque parce que je voulais avoir des retours justement dessus euh, et puis les retours sont pas forcément tendres parce qu'en fait t'envoies un truc moi j'étais obsédé à ce moment là à l'idée de publier avant 20 ans je sais pas pourquoi j'avais ce truc complètement débile euh, complètement romanesque de je dois publier jeune machin et tout alors qu'en vrai enfin euh, je suis extrêmement content qu'on ait eu que les gens à qui j'avais pu envoyer les trucs à l'époque n'aient pas publié genre, vrai, <rire>
0: merci de m'avoir protégé d'envoyer ça dans le monde bah ouais quelqu'un te
1: regarde avec insistance il dit est-ce qu'il a lu la dope que j'ai sorti ou oui
0: comme quand je pense au tatouage que je voulais me faire quand j'avais 17 voilà. ans et que je suis là... La loi existe pour Et une raison ouais. quand même Cette Et raison voilà. c'est Mimi n'a pas des ailes d'ange Qui font tout son dos, ouais. tatoué dans le dos
1: Des fois en mode finalement le monde est pas trop mal fait et, euh, et donc voilà bah ce, ce projet là du coup je l'avais abandonné à un bon moment parce que j'ai eu un espèce de moment un peu d'impasse et en voyant beaucoup de théâtre en effet j'avais un peu ce truc de de toute façon ce que je fais ça se mesure pas du tout à ce que j'ai pu aimer, à ce que j'ai pu voir etc ou alors c'est trop dans l'imitation ou alors euh, en essayant d'être dans l'opposition en fait je me, je me faisais des nœuds no cerveaux tout seul mais ce que j'aime bien dans ce processus c'est même pas le produit fini c'est vraiment le, le processus d'écriture de comment je m'y remets et euh, là typiquement j'ai repris le truc un peu à, à vide à blanc ce que je faisais d'habitude, du coup, c'était que je copiais mon Google Doc, je le renommais avec euh, une nouvelle année, un nouveau mois. Et à partir de là, je faisais les nouvelles modifs parce que j'avais envie de garder toutes les versions euh, du projet précédente. Euh, J'ai pas trop envie de décrire le projet. Quand ce sera plus abouti, peut-être un jour. mais euh, là, 200 000 subs aussi, peut-être 200 000. <rire> Allez, 3 000, <rire> on ne sait plus. Euh, et donc, euh, bah, là, je suis parti dans un truc où je me suis dit « Ok ». Quand je réécris mes trucs, je garde beaucoup de trucs que j'ai écrit par le passé. Je me demande si je repars à blanc, qu'est-ce qui reste de mon histoire, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va revenir, est-ce qu'il y a des fulgurances qui vont revenir à l'identique, la en...
0: quintessence bah, même de l'histoire que tu veux raconter, quelle est-elle bah, est je... Ça, c'est une bonne question, en vrai.
1: Bah, en fait, je, je, sais... me pas ouais, répondre, je... Bien Non, mais je sais que, que je vais cours, que je... Ouais. Qu il y a des trucs qui reviennent à chaque fois, et je sais qu'il y a même des phrases que j'écris mot pour mot pareil, en n'ayant est... pas, pas forcément les phrases. Oui, quand tu refais tes clips il <rire> faudrait mettre les, anecdotes les, et les superposer les épisodes où Mimi parle c'est probablement humiliant car vraiment je me rends compte. <rire> bah après ça veut dire une ah, fois chose. que j'ai
0: trouvé un bon storytelling je le garde quoi
1: bah oui c'est ça et puis tu te dis il y a, y a une phrase en fait elle marche dans un certain ordre et puis je pense que j'ai ma façon d'écrire j'ai mes références etc et il y a des trucs qui ne bougent pas et genre si j'écris tel truc je sais comment je vais finir ma phrase et des fois je, je réécris le truc je compare avec le document je vois, oh, putain je me connais bien quand même <rire>
0: Et... Mmh. oh Mathis oh, cher Mathis bien joué merci Mathis
1: ça ressemble un peu à l'autofélation mais... oui bah écoutez on a la souplesse qu'on mérite et euh...
0: <rire> <Du> <rire> aux hyper Et à
1: contrario il y a, y a plein d'autres moments où je lis des trucs où je me souviens qu'à l'époque j'étais fier et je suis en mode Wow. walk of shame Et je, enfin voilà, où je, je supprime des pages entières en fait c'est aussi ça mon truc, c'est que le processus d'écriture que j'ai il est pas linéaire tout simplement parce que je me fais pas confiance, je me fais pas confiance à ce que je ressens à un moment alors, où j'écris les avec choses avec
0: peut-être le fait que ça fait deux saisons que tu te déprécies tout le temps dans Laisse-moi kiffer Matisse non,
1: non, non alors j ai, j ai, non, en vrai l'humour euh, dépréciatif etc, en vrai euh, je le fais sur des choses sur lesquelles je suis relativement confiant, par rapport à l'écriture j'ai pas confiance, pas dans le sens où ce que je trouve dans l'absolu, enfin ce que j'écris est dans l'absolu pas bien ou je sais pas quoi c'est juste que je pense qu'il faut être extrêmement exigeant. Euh, enfin, En tout cas, moi, sur, pour ce que je veux faire, je dois être extrêmement exigeant dans, dans ce que j'ai envie d'écrire. Et du coup, ça me pousse à vraiment faire ce travail de reprendre et ressasser le même truc perpétuellement. Et en fait, le fait que je reparte pas à zéro à chaque fois, ça me, fait, ça me laisse penser que ça va quelque part, que ça avance, en fait. Et je me dis, OK, donc j'arrive à tirer une ficelle. Et en fait, il y a des trucs dans le texte que j'ai là actuellement, qui étaient déjà dans la version de 2016, du coup, que j'ai écrit en fin de lycée quoi et du coup ça ça me donne vraiment l'espoir de genre ok donc il y a des choses à en dire il y a encore des trucs à en tirer de ce texte là et euh, bah voilà, il a, il a, en fait il a grandi ce texte et c'est pour ça que je trouve le processus d'écriture intéressant là-dessus, c'est que j'ai l'impression de grandir avec euh, ce que je fais et c'est pour ça du coup que j'ai complètement fait la paix aussi avec ce truc de, il fallait absolument publier avant 20 ans c'est qu'en fait je trouve ça vachement beau de voir le, le texte évoluer et de voir les endroits où moi j'ai grandi, où j'ai repéré des trucs presque psychologiques dedans en mode de, waouh ça allait pas bien ou waouh t'avais tel rapport à tel personnage qui est un peu problématique ou je sais pas, enfin des, des choses comme ça que j'ai pu identifier justement par ce processus et par ces et comparaisons successives, quoi voilà, et du coup, aussi accessoirement, un, un truc qui est nouveau euh, maintenant dans mon processus, c'est que j'ai demandé à une amie qui lit énormément de choses. C'est la personne que je connais qui lit le plus, qui dit tout le temps. Et, euh, et plein de trucs différents. Elle lit des fanfictions euh, sur euh, Wattpad euh, Et après, elle va te lire euh, du Jane Austen. Et elle lit les deux. Elle lit beaucoup en anglais. Elle, lit, elle, elle est brillante là-dessus. Et je lui fais un big up. Elle s'appelle Camille. Et c'est pas la maman chien, c'est une autre Camille. Mm -hmm. euh, et euh, bah, Camille, je lui ai demandé d'être. Euh, je crois que c'est la bêta lectrice. Je crois mm -hmm. que c'est ça le terme. fait. Et du coup, bah, elle lit au fur et à mesure ce que je fais. Elle me fait des retours. Elle, des, fin, elle me dit ça, ça me semble pas cohérent en tant que personne extérieure, etc. Et du coup, ça me pousse à retravailler encore d'une nouvelle façon. Et je trouve ça super stimulant parce que cette histoire j'ai envie de l'écrire, j'ai envie de la poursuivre un, je, je suis très attaché à mes personnages et, et je commence à leur trouver voilà, des subtilités euh, là où il n'y en avait pas avant et euh, le fait d'avoir quelqu'un qui dit attends on se pose deux secondes là tu as voulu dire un truc, je suis pas sûr que je comprenne est-ce que c'est voulu est-ce que c'est enfin, mmh. est -ce est confus euh, de manière euh, délibérée ou pas tu vois? et donc y a, voilà il y a plein de nouveaux questionnements et je trouve ça chouette de bah, de commencer à comprendre comment je travaille en fait là-dessus et de comprendre que c'est pas du tout les mêmes process. Euh, bon, vous en aviez déjà parlé, mais euh, dans un autre épisode, mais euh, c'est pas les mêmes process que sur une écriture de mémoire ou sur une mmh. écriture de d'un article ou ou, ou enfin, même, des, même des les là, épisodes de dramatis, des épisodes de Dramatis les épisodes de Dramatis je suis extrêmement libre dans mon écriture, il y a de la réécriture mais c'est beaucoup du je sors de la salle et je suis comme ça comme un gros zinzin en sortant du théâtre si vous me croisez euh, pour une, une pièce où je, je vais écrire un épisode de Dramatis dessus, bah, je, je sors et je suis comme ça et je... Et je, je, je trouve des formulations que je vais souvent garder après parce qu'il faut que ça sorte vite, etc. Et du coup, il y a beaucoup de blagues et tout, mais ce n'est pas du tout la même recherche que, que sur du théâtre typiquement. Voilà.
0: J'ai deux questions. Oui. Est-ce que tu sais comment ça finit ton histoire
1: euh, Oui, je sais où je vais. Ouais.
0: Est-ce que tu le savais dès le début ou pas
1: À la fin, c'est le truc qui a le plus changé. Ok. Ouais. Ça me fascine,
0: je trouve ça dingue. Il euh, y a une, une longue saga de Stephen King euh, qui s'appelle La Tour Sombre qui a été publiée sur euh, plus d'une décennie, euh, qui fait sept tomes. Et euh, à un moment, et parfois il y avait des années entières sans nouveau tome. Et à un moment, il y a une meuf qui allait mourir d'un cancer, qui a écrit à Stephen King pour dire "Bah, je vais mourir bientôt, mais est-ce que vous pouvez juste me dire la fin Et promis, genre, promis, je le dis à personne, je veux juste savoir la mm -hmm. fin. Et il était là "J'aimerais bien, mais je sais pas comment ça finit." J'étais là "Attends, mais Ah mignonne. ouais, non, je tome, pas ça. Parce que du coup, Stephen King, la métaphore qu'il utilise, non, la métaphore que George R. Martin utilise, c'est qu'il y a des auteurs jardiniers et des auteurs architectes. Les auteurs architectes, ils ont leur plan et ils remplissent le, le plan. Je suis les auteurs jardinier, ils plantent des graines, et ils ne savent pas ce qui va pousser. Et du coup, mmh, des fois, ils ne savent pas la fin. Donc, toi, toi, es architecte. <rire> mais que des je fois, à la fin. Je je sens, je mets... <rire> non, mais c'est intéressant, non, mais tu vois. Bah, je ne comprenais littéralement pas, étais là, je ne vois pas comment tu peux écrire un truc et tu ne sais pas comment il finit. Et, vous... ouais. et maintenant, j'écris suis... un truc et je suis là, je ne sais pas comment ah, ça finit. Je suis Donc... Quoi Ah ouais Bah du coup, j'ai appris que moi aussi, et je ne savais pas. Mais je suis là, ok, vraiment, je ne sais pas où ça va, mais... Ok. Ok. Mais c'est fou, moi je préfère grave les architectes,
3: genre... Enfin... Je trouve que c'est mieux de savoir où tu vas, comme ça tu peux tout construire en fonction et faire des petits teasings dans
0: ta lecture et avoir une deuxième lecture, tu vois sais ce que je veux dire Non mmh. mais ça, euh... ça n'empêche pas de le faire à, à la, à la oui, deuxième écriture, tu vois, j'ai envie de dire vrai. une fois que tu sais où tu vas et que es là, ah c'était ça l'histoire en fait, incroyable oui, oui, ou pas oui, Après bah, du coup tu peux te dire ok, je vais semer des, des petits cailloux le long de, je vais reprendre un peu le début quoi, mais là actuellement c'est ouais. là. I don't know. Toi, tu... alors, bah, elle a changé, elle a mais t'as toujours eu une idée
1: quoi. En fait j'ai eu une idée, alors la première fin ça a été euh, celle qui est devenue la fin de l'acte 1 Et du coup après il y a eu un, un acte 2, jusque là vous suivez Et ouais je pense que ce qui est assez drôle c'est que du coup en changeant de fin euh, à ce moment là Et en gardant cette même fin par la suite, peu à peu je me suis rendu compte que l'histoire racontait plus la même chose Même si le texte globalement euh, était à peu près le même, la fin faisait que ça twistait tout le truc mm -hmm. Et enfin euh, pas pas twist à la Fight Club ou quoi, mais genre euh, twist non, mais en oui, ça, mode pas la même histoire, quoi. ouais c'est ça où, où la conclusion est pas la même quoi et euh, du coup ouais elle elle reste à peu près similaire après là je remplis différemment tout simplement Ce que j'ai voulu épurer en nombre de personnages et j'ai plus envie qu'il y ait que deux personnages parce que je suis chiant euh, et que <rire> j'ai envie que ce soit juste un espèce de dialogue euh, parfois fleuve mais euh, en même temps euh, ouais enfin je sais pas il y, y a tout un truc là dessus où genre c'était parti de ça justement c'était parti de ce dialogue seulement et en fait j'y reviens, genre ça c'est assez drôle okay. aussi C'est qu'entre deux j'ai rajouté d'autres personnages Et maintenant en fait ils existent encore mais c'est un hors champ Et je suis même pas sûr de forcément les mentionner Mais je sais que pour moi dans... ça a rajouté du fond à mes personnages Tu vois
0: C'est fou hein, c'est fou comme c'est complexe en vrai l'écriture Tu sais tu te dis bah peut-être juste, une... juste entre guillemets T'as une histoire, déjà faut l'avoir et après tu l'écris et t'essayes de l'écrire pour que ça ressemble le plus à ce qu'il y a dans ta tête, mais en fait non, c'est des fois tu t'auto, voilà, tu t'auto-surprends. C'est là, où eu perso, en fait au final j'en ai deux, mais ils existent toujours, juste ils sont pas là, mais on les entend différemment. Et donc ça c'est une idée que t'avais pas au début. Mm. Ma deuxième question c'est, est-ce que tu t'imagines publier, ce... genre imagine quelqu'un voudrait publier ce truc. Est-ce que tu serais à l'aise de publier Pardon, ce que t'es en train de. mon
1: œuvre, tu veux dire <rire>
0: c'est euh, pas grave. Oui, je, moi, je suis pas attaché non. à l'objet de non, mais mais moi non plus. C'est ce truc. Oui. Le truc que j'écris, c'est le truc que j'écris, tu vois. Et euh, mais parce que aussi, je sais pas la forme qu'il va avoir à la fin. Bref. Est-ce que tu t'imagines le publier et comment tu concilierais ça avec ce côté, genre des fois, je relis des trucs dont j'étais hyper fier il y a trois ans et je me dis, Ouh, là, là walk of Shame, gros bolos. Mm. Bah, si un jour tu le publies, ça va être gravé dans la roche. Comment, est-ce que tu, du coup, tu penses que tu pourrais le publier et sans te dire, ah bah dans cinq ans, je vais sûrement le trouver nul, tu vois?
1: Il euh, y a deux trucs. Le premier, c'est que je sacralise beaucoup moins la publication qu'avant, surtout en mmh. théâtre. Où Là maintenant, mon envie, c'est surtout qu'un jour le... le texte puisse vivre quelque part et que je puisse faire un vrai travail de plateau et de création et, et voire de réécriture. Ouais, soit joué mis en scène. Et... Ouais, avec euh, une compagnie, des comédiens. Euh... Sais du coup, il y, y a ce premier truc là où du coup, j'ai désacralisé ce truc de. Il faut absolument que ce soit publié et dans une édition blanche si possible. Euh, voilà, édition blanche. Du coup, c'est en, en, en opposition à l'édition euh, des livres noirs euh, qui sont les livres euh, les polars qui étaient euh, jugés moins légitimes de base, etc. Ah,
0: ah
1: ouais, toutes les oh trucs édition de minuit, euh, les, les belles éditions françaises où les couvertures sont boring. Yeah. C'est un truc de noblesse, de distinction par rapport à, à vous ces vous à ces avec polars. La de la hein voilà. Bref. Euh, du coup, donc ça c'est le premier truc. C'était quoi ta question bah c'est que t'es pas oui, un, fort. Ok
0: peut-être pour le publier, ouais. mais, mais après ça marche aussi sur le jouet, c'est limite.
1: Et du coup sur enfin, ça, le.
0: C'est la même chose. Il y a des gens qui vont jouer des répliques et tout. Ouais. Et peut-être que cinq ans après tu seras là. Ah, C'était nul ces répliques. Genre, oui, bien sûr. Même, mais comme.
1: Mais c'est pas grave parce que justement quand il y a une mise en scène, après il y a un point de vue. Après c'est plus vraiment à toi. Et justement c'est un peu ce deuxième truc qui est un truc que j'ai appris en fait en faisant le, bah, le podcast disquette qui est, du coup euh... donc je rappelle pour celles et ceux qui que j'ai pas assez embêté avec ça, je suis désolé. Disquette, c'est un podcast de Studio Clémentine, qui est mon studio de podcast, qui parle des chansons d'amour avec des artistes. Et du coup, on a justement beaucoup posé cette question de, bah, tu parles dans telle chanson, de telle rupture, de tel truc qui, qui est très personnel, comment tu vis le fait de l'ouvrir à des gens, comment tu vis que, des fois, t'as eu une carrière genre que, qui a commencé à genre 17 ans, t'as sorti des chansons, c'est quoi ton rapport à ces chansons-là oui. Et en fait, beaucoup de gens pas tous hein mais il y en a pas mal qui nous avaient répondu euh, des trucs de type bah en fait une fois que c'est sorti c'est plus vraiment à moi quoi c'est c'est plus ma chanson en fait moi je les je les sortis et euh, et t'as d'autres artistes qui d'ailleurs te disent en fait moi des chansons vraiment personnelles bah je les écris pour mes proches des fois je les garde pour moi ce qui est une vraie maturité je trouve artistique de ne pas sortir tout ce que tu crées c'est en vrai je trouve ça assez intéressant parce que du coup t'as tout un toute une réflexion peu
0: relatable pour moi, mais c'est une version, une maturité artistique je non, que je n'ai pas atteinte que je n'atteindrai probablement je, jamais.
1: Mais je pense que c'est un, un positionnement, c'est un choix. Je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça de toute façon, tu vois. C'est
0: euh, plus un tuyau d'arrosage, quoi. Mais, ouais,
1: sur, prenez... mais sur de la musique, là où je trouve ça intéressant, c'est que même tu as des logiques d'album, tu as des logiques de concept, etc. Et, et du coup, je trouve ça assez sage de se dire ok, en fait, j'ai livré mes, mes tripes dans ce morceau. Je suis pas sûr de l'assumer dans quelques années. Ou, ou même tout simplement, en fait, je suis pas sûr d'avoir envie que les gens sachent tout ça. Et d'être capable de se dire, OK, là, je mets un frein. Je trouve ça intéressant. Voilà. OK. Et du coup, j'ai un peu le même rapport par rapport à un texte de... Si ça devait être publié, bah, c'est un moment T. Et en fait, les gens s'en saisissent. Oui, bah, Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Quoi. Je
0: publie tout sur Internet. donc euh, ouais. Mais j'ai pas ce truc de... En fait, si je relis un truc... Genre, quand je relis mes premiers articles de maths, je suis là... Ouf. On ah a oui, fait non mais... du chemin. Ah euh, oui non j'ai totalement écritures. ça aussi t'inquiète bien sûr. Euh, mais euh, j'ai pas honte qu'ils soient en ligne tu vois je me dis mm. euh, j'ai pas envie de les supprimer quoi j'ai pas ce truc de j'ai envie de virer euh, ce que j'ai fait. Bah ça veut dire que t'as
3: évolué évolué aussi, évolué aussi ça fait oui. partie du process. En oui oui c'est oui, ça. Cool moment historique là quoi. Mm. Exactement.
1: Clairement. Merci Mathis. Let's go C'est quoi ton kiff euh, bah, ton On aura fait kiff. des gros
0: kiffs vachement intellos parce puisqu'on a eu une expo d'art contemporain, enfin une artiste euh, d'art contemporain, de l'orthographe et <rire> de, de la grammaire, l'écriture, <rire> et euh, <rire> moi je vais vous parler d'un événement féministe auquel j'étais le week-end dernier, donc on va parler un petit peu actualité et société. Let's go Le week-end dernier, le, 20, le 26 et 27 novembre, du coup, à l'heure où on enregistre, euh, et le vendredi c'était le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et pour la première fois en France il y a eu des assises nationales de lutte contre les violences sexistes qui ont eu lieu à Nantes, euh, organisées en partie par la ville de Nantes, du coup la municipalité, et en gros c'était deux jours, donc le vendredi 25 et le samedi 26, qui étaient dédiés à parler de sujets féministes, et bah, notamment de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, pas forcément uniquement faites aux femmes, puisqu'il y avait aussi notamment euh, l'association Colosse au pied d'argile, qui lutte contre les violences sexuelles dans les cours de sport et les clubs de sport et tout, et qui a été fondée par un athlète masculin du coup qui a été agressé sexuellement quand il était petit. Euh, donc voilà, c'était pas uniquement centré autour des femmes, mais évidemment beaucoup, mais c'était la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et euh, le vendredi était une journée dédiée plutôt aux professionnels, donc pas ouverte au public, où il y avait à la fois des entreprises, mais aussi des collectivités, des institutions, des assos, euh, des gens qui sont au contact, euh, des jeunes, des populations précaires et tout, pour réfléchir et faire des tables rondes et des conférences sur Comment mieux travailler Voilà comment nous, on travaille pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il y avait déjà dans cette journée des invités euh, un peu... Euh, alors à la fois, bah, des vrais gens de la société civile qui font ce qu'ils peuvent pour changer les choses, qui sont juste des militantes ou des fondatrices d'assaut, des trucs comme ça. Je dis juste, mais c'est déjà incroyable. Et des personnes plus avec plus de notoriété, comme par exemple Najat Vallaud-Belkacem, qui a été euh, ministre chargé de l'égalité, etc. Et la journée du samedi était ouverte au public, et euh, c'était du coup avec des gens un peu plus avec un peu plus de visibilité pour la plupart. Et euh, il y avait plein de... Donc, il y avait plein de temps et parfois, ils étaient en même temps. Donc, il fallait choisir comme un festival. Quoi. Et euh, c'était à la Cité des Congrès de Nantes, qui est un immense lieu où je n'avais jamais été. Mais du coup, il y avait la place. Et euh, il y avait la grande salle l'amphithéâtre Joséphine Baker, dans lequel il y avait plein de, voilà, de conférences et de tables rondes qui s'enchaînaient. Et puis, plein d'autres petites salles avec différents, euh, différentes thématiques, différents interlocuteurs et interlocutrices. Tout était gratuit. Euh, L'accès était gratuit à tout, ce qui est quand même cool. Et c'était... Sold out, euh, c'était complet, les, toutes les places gratuites étaient parties sur internet, donc a priori c'était plein. Mais euh, pour en avoir parlé avec les organisatrices, comme c'était les premières, il y a un peu la question de ok, les gens ont pris leur place, mais c'est gratuit, donc s'ils viennent pas, ils perdent rien. Et en vrai, on n'est pas sûr de la fréquentation, on n'est pas sûr du monde qu'il va y avoir, on n'est pas sûr non plus de la diversité du public, est-ce qu'il va y avoir des hommes, euh, est-ce qu'il va y avoir. Euh... Donc il y avait, moi je trouve un, un truc. Enfin, il y avait des trucs cool qui ont été faits en termes d'accessibilité. Euh, tout était accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y avait euh, des interprètes en langue des signes française pour, en tout cas, tous les tous les moments dans le, la grande salle, dans l'amphithéâtre Joséphine Baker, qui permettait aussi, du coup, à des gens du public euh, qui étaient sourds et ou muets de poser des questions, ce qu'ils n'auraient pas forcément pu faire sinon. Euh, et euh, voilà, il y avait pas mal de trucs, que je trouve, faits en termes d'accessibilité, donc... Est-ce que les gens vont être au rendez-vous Est-ce que le public, ça va être que des gens déjà hypersensibilisés Ou est-ce qu'on va réussir à toucher bah, un plus grand public euh, Et c'était une réussite, c'était trop bien. Les gens sont venus, euh, donc c'est cool. Beaucoup de gens sont venus, beaucoup de femmes, d'hommes, de personnes d'âge très variés, euh, de, euh, visiblement, catégories socioprofessionnelles très variées. Il y avait des familles qui étaient là avec leurs petits-enfants <coughs> parce qu'ils ont aussi fait, bien sûr, euh, organiser de quoi garder les enfants pour les personnes parents qui veulent quand même assister aux conférences. Et L'une des organisatrices m'a dit il y a plein de papas à l'espace garderie. Il y a plein de papas, c'est super, parce que généralement c'est les mamans qui s'occupent des enfants, n'oublions mmh. pas. Mais il y avait aussi plein d'hommes qui écoutaient les conférences et de toute façon elles étaient retransmises en même temps, euh, donc tu les ratais pas quoi. C'était quand même diffusé sur un écran il euh, y avait un, un grand hall d'entrée avec à la fois une librairie de Nantes qui du coup vendait bah, les bouquins des, des personnes invitées et des bouquins autour du féminisme il y avait des séances de dédicaces organisées et il y avait plein de stands, de plein d'assauts local ou national il y avait consentis notamment, euh, dont on a beaucoup parlé euh, sur Mademoiselle qui lutte contre les violences sexuelles en milieu festif et dans le milieu de la nuit mais il y avait, euh, du coup j'ai pensé à toi Anthony parce qu'on avait pas mal parlé de consentis euh, mais il y avait voilà plein d'assauts plus ou moins grandes en fait, plus ou moins euh, de niches entre guillemets euh, qui s'occupe de problèmes parfois extrêmement larges Parfois extrêmement spécifiques Mais qui du coup bah montrer ce qu'elle faisait et sensibiliser euh, Et moi j'ai eu la chance de donné une intervention sur euh, l'amitié après MeToo Donc en gros comment le féminisme a changé euh, Et spoiler, amélioré mes amitiés Donc euh, c'est pour ça que j'y étais Mais euh, j'ai pris euh, deux heures avant et une heure après Pour euh, parcourir le lieu, euh, écouter des conférences Et tout, et c'était vraiment super euh, y a eu un, Ça a eu un beau succès Donc euh, j'espère qu'il y en aura d'autres Des assises nationales de lutte contre les violences sexistes euh, je trouve ça vraiment cool que ça n'ait pas eu lieu à Paris parce qu'en plus bah du coup moi je suis partie le vendredi 25 novembre je suis partie à Nantes euh, la veille et euh, je voyais en story que plein de gens bah, notamment des gens de l'équipe Mademoiselle étaient à plein d'événements différents à Paris euh, autour des, bah, du 25 novembre de la journée de lutte contre les violences et euh, bah, je sais que pour avoir pas vécu à Paris toute ma vie selon où t'habites t'as pas toujours accès aux mêmes choses et en fait il y avait beaucoup surtout sur la journée du, du, du 26 donc du grand public il y avait pas mal d'invités euh, qui sont comme moi, on va dire, des créatrices de contenu féministe. Donc il y avait Victoire Toyon, euh, du podcast, euh, des podcasts « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table », par exemple. Voilà, il y avait Tissou Lecoq, euh, qui est aussi euh, une autrice euh, qui a beaucoup bossé sur l'argent dans le couple. « Bientôt
2: sur Mademoiselle
0: ».« Bientôt sur Mademoiselle », regarde, teasing euh, donc, euh, Et c'est des gens, en fait, à Paris, c'est relativement facile, euh, sur six mois, de trouver un moment où Tissou Lecoq, elle va faire une prise de parole, ou de me voir moi dans un événement. Mais, bah en fait, dès que t'es pas à Paris, euh, ces gens-là, c'est plus compliqué de les voir et d'avoir accès à leurs conférences et à leurs mmh. opinions et d'interagir avec eux. Donc, euh, je suis très contente que ces premières assises nationales aient eu lieu pas à Paris, en région, comme on dit. Je suis très contente du succès, visiblement les, les personnes qui l'ont organisé aussi. Euh, J'espère que ça va donner lieu du coup à un vrai rendez-vous annuel. Qui... L'idée, c'est que ça bouge aussi euh, de ville, que ça soit pas toujours évidemment à Nantes. Peut-être la prochaine à Strasbourg, puisqu'on parlait du Grand Est. Ou même à Mulhouse, parce qu'en fait, bah, quand tu es en Alsace, c'est à Strasbourg qui a tous les trucs cools. Et Mulhouse, c'est un peu la laissé pour compte. Peut-être dans la Drôme où j'ai grandi. Peut-être voilà, peut-être à Grenoble un jour, euh, les Assises nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'était vraiment cool. Et moi, j'étais fière d'y être invitée parce que bah, c'est un, un événement féministe d'ampleur nationale. Et très contente que ça marche donc euh, voilà c'est mon gros kiff et il y avait un vrai truc inspirant en fait au final euh, beaucoup de mon féminisme se fait sur internet forcément et euh, alors c'est trop cool parce que ça m'ouvre des horizons de dingue et ça me donne l'accès à énormément de gens euh, que je pourrais pas toucher si je faisais juste euh, de la prise de parole en public irl mais euh, du coup j'ai maintenant que je suis plus chez mademoiselle j'ai moins l'occasion d'avoir ce genre d'événements fédérateur du féminisme donc il y a les marches il y a les manifs mais à part ça voilà comme je en vrai, je vais pas trop en soirée féministe, je vais pas trop en dédicace et tout. Euh, bah, je suis pas toujours dans ces bails et je me suis rendu compte que, ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été avec 300 personnes dans une salle, euh, toutes réunies pour parler et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, mais sans que ça soit des moments forcément plombants, euh, forcément déprimants. En fait, oui, le sujet est grave, mais il y a plein de façons de l'aborder. Et de voir le nombre de gens qui étaient là, de voir la diversité des gens qui étaient là, j'étais un peu en mode, ça redonne un petit peu d'énergie quand même pour euh, continuer la lutte, donc euh, ravi, euh, c'était trop cool. Et Aruma qui est sur le chat d'ailleurs est vu me dire coucou euh, après ma conférence. Donc euh, <rire> ça permet aussi de croiser dans la vraie vie des gens qu'on croise que sur internet, c'est top.
2: Et tu sais si les conversations sont réécoutables quelque part Tout
0: à fait, pardon. Alors tout ce qui était dans l'amphithéâtre Joséphine Baker est disponible sur le site des Assises, que je vous mets euh, dans, la, dans le chat et ce sera en description euh, du podcast. Je ne sais pas faire deux choses à la fois, donc quand je...
1: L'occasion de chanter une petite je tape, chanson. Je
0: ne sais pas, euh, continue à parler, c'est vraiment... Il n'y a pas un truc sexiste qui dit que les femmes, elles savent faire plusieurs choses à la fois. Je suis l'antithèse de ça, c'est vraiment pas du tout. Donc, euh, je vous mets le site. Elles étaient retransmises en direct, les conférences de la grande salle, et elles sont disponibles sur le site, sauf euh, les questions du public à la fin, pour des questions notamment de, de respecter l'anonymat des gens qui ont posé des questions et qui étaient filmés, mais du coup, ça ne s'est pas, pas retransmis. Euh, le reste des interventions, notamment dans les plus petites salles, ne l'étaient pas. Mais si jamais, moi j'ai fait, si ça vous intéresse, euh, j'ai filmé moi-même du coup euh, mon intervention sur l'amitié après MeToo et euh, je l'ai diffusé et commenté en live sur ma chaîne Twitch. Donc je vous mets le lien du replay, euh, comme ça vous l'aurez.
1: T'as fait un auto-react
0: J'ai fait un auto-react, oui. React, ouais. react, to, oh, uh, react wow. to myself, ce qui est un, un exercice toujours un petit peu euh, bizarre de se regarder et de s'écouter parler et de dire oui. « Oh bah là, je dis ça pour ça, machin ». Euh, mais voilà, je vous mets le lien dans le chat et euh, peut-être que d'autres euh, personnes ont filmé leur propre conférence, je ne sais pas mais en tout cas, la majorité et surtout les moments forts, euh, enfin les moments les plus forts euh, et les plus d'ampleur, notamment bah, par exemple la journée du samedi a commencé avec euh, Caroline de Haas qui est montée sur scène pour dire ce qu'elle ferait avec un milliard parce qu'il y a l'idée qu'en Espagne ils ont mis un milliard euh, dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et que ça a l'air de marcher il y a des trucs qui marchent mieux, notamment en termes de suivi euh, de justice, en fait, de, et puis de rapport à la police, aux plaintes, etc. Et du coup, il y a ce chiffre un peu phare, un peu symbole de 1 milliard contre les, de, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc, elle est montée sur scène pour dire ce qu'elle ferait avec un milliard. Et après, plein d'autres meufs, euh, plein d'autres personnes intervenantes sont montées pour dire ce qu'elle ferait avec un milliard aussi. Donc voilà, il y avait des moments comme ça un peu, euh, un peu inspirants, rapid-fire. Et après, bah, beaucoup de, de talks où on prend le temps euh, d'aborder plein de sujets. Voilà. C'était les assises, les premières assises nationales de lutte contre les violences sexistes. Et j'espère pas les dernières.
2: Ouais, C'est euh, exceptionnel. Enfin, j'espère que ce ne sera pas exceptionnel, que ce sera récurrent. Oui,
0: non, bah écoute, vu le succès, j'ai quand, euh, quand même bon espoir. Et, oui, quand euh, même. et puis, euh, je pense que voilà, le pari est réussi. Il y a plein de belles choses qui en sont sorties. Et euh, peut-être, j'espère qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, un vote participatif ou un truc pour euh, la prochaine ville dans laquelle euh, il y aura des assises. Ce serait cool. C'est aussi... La fin de cet épisode de LMK, ouais, qui ouais. n'a ah, duré que deux ressemble. heures et demie, comme nous <rire> l'avions annoncé.
2: Dans des petites parenthèses, justement, dans la continuité de ce que tu racontes. Oui, lui, pardon, vas-y. Je viens de réaliser que, enfin, je viens de checker pour les créatives, les conversations quoi, qui avaient eu lieu dans ce festival suisse dont je vous parlais plus tôt dans cet épisode. Euh, en fait, la plupart des conversations sont retrouvables sur leur chaîne YouTube. Et, euh, ah, et, trop bien. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Et sinon, vous tapez juste Festival des créatives sur YouTube, vous allez les retrouver. Dont euh, le discours inaugural de Gloria Steinem. Euh, et plein d'autres choses hyper intéressantes à regarder à réécouter donc voilà
0: yes vive internet qui amène tout là où tout n'est pas forcément déjà voilà c'est la fin de cet épisode à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de laisse moi kiffer à oui au dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode de laisse moi alors, kiffer alors peut-être pas c'est décembre Ouais, non, on verra, on vous tiendra au courant sur Instagram. On, on verra par, par rapport à Noël, ok Ouais, ouais. Euh, <rire> on vous tiendra au courant sur Instagram. A priori, le rendez-vous, c'est dernier mercredi de chaque mois, priori, oui. 18h30, sur le twitch.tv slash mademoiselle LMK est en direct. Le reste du temps, vous le savez, c'est jeudi dans vos oreilles. On vous fait des gros bisous, et euh, pour la team Twitch, je vous envoie en raid chez 3615 Sauvan, euh, excellente personne des internets, qui joue actuellement au nouveau Pokémon. Donc comme ça, vous allez pouvoir euh, changer un peu... Euh, d'esprit en regardant du Pokémon. Mais
2: en fait, j'ai jamais fait de raid.
0: T'as jamais fait de raid bah Non,
2: quand je fais juste ah, et qu'on est 1100, je suis là. Genre, ah,
0: salut. <rire> et bah moi, je vous envoie chez Sovan qui j'espère, à qui j'espère, ça fera plaisir. Qui à faire ça Oui, c'est facile. Merci euh, d'avoir été là avec nous. Merci au follow, beaucoup. merci aux participants du chat, et à bientôt. des Les bisous, bisous. salut.